گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 896 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا چهاردهم دسامبر 2021 مصادف با 24 آذر ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است به بام چند برایی و خانه را چه شده است فسرده چند نشینی میان هستی خیش تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است به گرد آتش عشقش زدور میگردی اگر تو نقره صافی میانه را چه شده است زدردی غم و اندیشه سیر چون نشوی جمال یار و شراب مغانه را چه شده است اگر چه سرد وجودید گرم در پیچید بره کنش به بهانه بهانه را چه شده است شکایت هر ز زمانه کند بگو تو را زمانه بی تو خوش است و زمانه را چه شده است درختوار چرا شاخ شاخ وسوسه ای یگانه باش چو بیخو یگانه را چه شده است در آن خوتن که در او شخص هست و صورت نیست مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است نشان عشق شد این دل ز شمس تبریزی 
ببین ز دولت عشقش نشانه را چه شده است با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 492 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است به بام چند برایی و خانه را چه شده است با اصطلاح چه شده است مولانا امروز به ما یادآوری میکنه که در این لحظه ما باید به چیزی توجه کنیم که نمیکنیم اون موقع کل توجه منو به چیزی میدیم که نباید بدیم و تمثیلش اینه که چرا همش از دام میپرسی راجب دام فکر میکنی پس دانه چی دانه چی ای بیداره و مصرع دوم میگه که چرا انقدر به بام میری چرا در خانه اقامت نمیکنی و از این رسم استفاده میکنه که قدیم خب مردم به ندرت بام میرفتن بام خونه همش تو خونه بودند و منظورش از بام در اینجا بر عکس برخی از تمثیل ها همین فکرهای ذهنی سطحی است که در ذهن ما میگذره و ما با آنها هم هویت هستیم و منظور از دام دام ذهن دام من ذهنیه و همطور که میدونید به وسیله این شکلها میتونیم به سادگی این بیت رو توضیح بدیم پس میگه که یه دامی وجود داره اول تو دام نبودیم وقتی به صورت هوشیاری با مرکزیت عدم رسیدیم به این جهان از جنس خدا بودیم از جنس زندگی بودیم بی فرم بودیم و وقتی که وارد این جهان شدیم شروع کردیم به فکر کردن و در فکرهامون چیزهای این جهانی رو که برای بقایمان مهم بودند و از پدر مادرمون یاد از دیگران یاد گرفته بودیم که اینا مهم هستند مهم چیزی بوده که به ما گفتن اینا سبب خواهد شد که شما باقی بمونین از بین نرین و بنابراین ما اونها رو گرفتیم به اونها حس هویت تزریق کردیم و اونها شدن مرکز ما پس تمام این چیزهایی که در مرکز این دایره نوشته شده که اینا قسمتی از اون چیزهای مهم هستن مثل پول، پدر و مادر، همسر و هر چیزی که برای ما مهم جلوه دادند ما به اونها حس هویت تزریق کردیم و اونا شدن مرکز ما و وقتی شدن مرکز ما شدن عینک دید ما ما بر حسب اونها میبینیم و یواش یواش فکر کردیم که اگر از فکر اینها 
به اصلاح مرتب بگذاریم اینها رو فراموش نخواهیم کرد ولی گذشتن از فکر همانیده به فکر همانیده با صورت زیاد یه تصویر ذهنی ایجاد کرد به نام من ذهنی که این من ذهنی در زمان زندگی میکنه یعنی در زمان روانشناختی یا زمان مجازی که نمونه آن گذشته و آینده است بنابراین ما در اثر تغییر فکرهای همانیده یک تصویر ذهنی میسازیم که در زمان مجازی زندگی میکنه و اون من ذهنی ما فکر میکنیم اون هستیم و همیشه هم در ذهن زندگی میکنیم یعنی توی فکرهامون درگیر با فکرهامون هستیم پس الان این بیت معنی میده میگه همش چرا دام را میبافی راجب دام فکر میکنی توجه میکنیم شما وارد این جهان شدیم به خاطر دانهی که در این جهان هست دانه حضور ماست که در واقع زنده شدن ما به بینهایت و ابدیت خداوند هر کسی وارد این جهان شده به این دلیل وارد شده که در این هفته هادشتا سال سه سال به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشه هوشیارانه و اینا در این شکلشون داده میشه و پس میگه که چرا همش دامو میبافی و از دانه نمیگه ای کسی از دانه بپرسه یه دفعه دانه یادش بیفته دانه با گشودن فضا اطراف اتفاق این لحظه خودش به ما نشون میده یعنی دوباره مرکز ما عدم میشه پس دانه همین مرکزیت عدم که فراموش شده ممکنه یکی جواب بده که من همش دامو میبینم من که دانه رو نمیبینم درسته شما همش دامو میبینید به عبارت دیگه ما به اصلاح در این لحظه وضعیت این لحظه رو میبینیم که ذهن ما نشون میده پس اون چرا که ذهن ما نشون میده در این لحظه میبینیم همین کافیه که در اطراف آن ما فضا باز کنیم پس این شکل نشون میده که درسته که ما دانه رو نمیبینیم و دانه هم منظور همانیدگی نیست در اینجا بعضی موقعها دانه رو مولانا در معنای همانیدگی ها به کار میبره اینجا دانه دانه حضوره دانه زنده شدن به زندگی است پس میگه که چرا همش من ذهنی میبافی و به هیچ وجه دانه نمیشی از جنس دانه نمیشی از دانه نمیپرسی چه عیبی داره از دانه هم بپرسی دانه پس چی شد اومده بودی برای دانه و ما میدونیم این دانه در این جهانه یعنی مثل اینکه یکی ما رو میفرسته به این جهان میگه برو اونجا اونجا یه دانه ای هست خیلی دانه جالبی است و این دانه همین زنده شدن به بینهایت خداوند و ابدیت اوست یعنی آمدن به این لحظه ابدی و مستقر شدن در آن برو این دانه را از اونجا بگیر بیار ولی ما میایم در این جهان مشغول همانیدگی ها میشیم پس این ای با مولانا یادآوری میکنه و علت این که 
مردم نمیتونن به دانه در معنا توجه کنن برای اینکه همش درگیر هستن به اون چیزی که ذهنشون نشون میده و دائما دنبال بد و خوب کردن اون هستند و پس کل غزل داره میگه که به چیزی باید توجه کنی که نمیکنی حالا وقتی این غزل رو میخونیم امیدوارم شما هم به این موضوع توجه کنید که آیا من در این لحظه به اون چیزی که ذهنم نشون میده توجه میکنم واکنش نشون میدم درگیر آن هستم یا نه فضای اطراف آن فقط ذهن به این دلیل به من چیزی رو نشون میده که در اطرافش فضا باز کنم و به دانه توجه کنم دانه در این معنا فضای اطراف اون چیزیست که ذهنمان نشون میده و قدیم میدونین که به ندرت به بام میرفتم مگر اینکه برای مراسمی یا مثلا برای اعلام یه چیزی و یا مثلا برف پارو کردن مردم تو خونه بودن بنابراین میگه که چرا همش به اصلاح تو این صد هستی در ذهنت هستی و در خانه یکتایی در اون فضای حضور نیستی به بام چند برای یعنی چقدر میخوای به بام بیای مثل یه نفر فرض کن خونه خوبی داشته باشه بعد بره پشت بام پتو بندازه همش اونجا زندگی کنه خب تو سرما گرما همینطوری تحمل کنه و نره توی اتاق گرم و نرم و داره یه چیز عجیبی رو به ما نشون میده مولانا که ظاهرا در زندگی روزمره اصلا عجیب نیست مردم همه در ذهنشون زندگی میکنند درگیر با همانیدگی ها هستند دائما اونا رو قضاوت میکنند کم زیادیشون رو میسنجند برای اونا دعوا میکنند پس بنابراین میگه که اون چیزی که برای تو به اصلاح عادیه بدان که چیز عجیبیه و شبیه این است که کسی بری در پشت بامش زندگی کنه و از خانهش استفاده نمی نکنه و یا مرغی باشه که وارد دام بشه همش دام و ببافه محکم کنه توش باشه برای دانه ای که به خاطر اون رفته اصلا توجهی نکنه دقت میکنین که خیلی از انسان ها اصلا با دانه کاری ندارن نمیدونم برای چی اومدن فکر میکنم فقط اومدن با یه سری چیزها همانیده بشن نارو جمع کنند و درد ایجاد کنند و با دردم بمیرند داره به اونم اشاره میکنه و بالاخره اگر این لحظه شما انتخاب کنید که دیگه از دام حرف نزنید حتی من ذهنی رو هم تعریف نکنید بلکه اون چیزی که ذهنتون نشون میده فضا باز کنید اطرافش و مرکزتون عدم نگه دارید تا به اون چیزی که مولانا میگه عمل بکنید و به تدریج که جلو میریم خواهیم دید که تمام عبیات همونو میگه مثلا میگه که تنور عشق چی شد؟ چرا یخ بستی؟ تنور عشق همین فضای گشوده شده است میگه این زن میخواد ایراد بگیره نواقص رو بگه و نظر تو زندگی 
بکنی یه بهانه براش بیار این بهانه قانه میشه بهانه را چه شده است چرا به بهانه توجه نمیکنی به هر صورت همش اون چیزهایی رو به ما میگه که باید توجه کنیم و توجه نمی کنیم من امیدوارم که خوندن این غزل یه مقداری کمک کنه همینطور که این شکلها نشون میدن ما تقریبا در هر غزلی ابتدا میگیم که ما باید متحد به مرکز عدم بشیم و متحد به مرکز عدم یعنی متحدها به اصلاف فضاگوشایی کنیم در اطراف اون چیزی که ذهن ما نشون میده امروز مولانا به ما گفت که شما اون چیزی رو که ذهنتون نشون میده کاری باش نداشته باشین اون مهم نیست فضای اطرافش که دانه هست از جنس دانه هست باید بهش توجه کنید نه به دام اون دام اگر به ز... چیزی که ذهن نشون میده به اصلاح توجه کنید از اون حرف بزنید همطور که میبینید دائما ما از همانیدگی هامون حرف میزنیم و این از دام پرسیدن تعریف دام هست از دام صحبت کردن هر کسی که در این لحظه از یک فکر هم همانیده به فکر همانیده دیگه میپره و در فکرهاش گمه در دردهاش گم شده این شخص دائما از دام میپرسه برای اینکه از دام نپرسیم شما متحد بشیم مرکز عدم و بذارین این تغییر صورت بگیره در طول روز تکرار کنید مرکز عدم و یعنی فضاگوشایی در اطراف اون چیزی که ذهن نشون میده و اینو باید با پنشیش ماه یا بعضی موقع پنشیش سال ادامه بدید و این شکل نشون میده که چجوری ما به دام افتادیم شکل نشون میده که وقتی وارد این جهان شدیم با این نقطه چین ها که در واقع چیزهای این جهانی هستند ولی مهم هستند ما همانیده شدیم هوشیاری جسمی پیدا کردیم فکر کردیم این تصویر ذهنی که جسم ما هستیم در نتیجه تو خاصیت به اصلاح من ذهنی در ما ظاهر شد یکی مقاومت مقاومت در واقع ذات من ذهنی است معنیش این است که با اون چیزی که ذهن نشون میده در این لحظه و مولانا در این بیت ایراد میگیره ما کار داریم و ازش زندگی میخوایم و قضاوت هم میگه که ما اون چیزی رو که ذهنمون نشون میده بد و خوب میکنیم و این بد خوب کردن و کاری داشتن با اون چیزی که ذهن نشون میده دو تا خاصیت همانش یا من ذهنی است که شما در خودتون میتونین ببینید در مقابل این یک مسلس دیگه هست که وقتی الان این صحبت ما از مولانا شنیدیم که از دام نباید بپرسیم و به دانه باید توجه کنیم میفهمیم که باید با فضاگوشایی در اطراف اون چیزی که ذهن ما نشون میده و از جنس دامه مرکز ما عدم کنیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون بگیریم به محصه که مرکز ما عدم بشه سب رو با تجربه میکنیم میبینیم که سب یه است که من ذهنی نداره ولی مرکز عدم داره یا ما داریم به صورت ذات اصلیمون همینطوری میبینیم که ما ذاتن شاکر هستیم هر موقع چشممون باز میشه ما شکرگزار هستیم ما در واقع 
دانشی پیدا میکنیم که قدر این چشم عدم رو میدونیم قدر شناس هستیم شاکر هستیم و در کل این حالت ما میبینیم که حالت پرهیز داره و نمیخواد با چیزی همانیده بشه یعنی وقتی ما تجربه کردیم مرکز عدم و بندازه کافی خواهیم دید که این حالت پرهیزم حالت ذاتی ماست خاصیت ذاتی ماست ذاتن هوشیارانه ما نمیخوایم با چیزی به اصطلاح هم هویت بشیم بر این شکل بعدی باز هم مربوط به بیت هست شکل بعدی نشون میده که ما مرتب لحظه به لحظه از دام میپرسیم دامو تقویت میکنیم دامو تعریف میکنیم دامو برحال میبافیم و معنیش این است که یه نقطه چین یه همانیدگی این لحظه در مرکز مونه یا به عبارت دیگه اون چیزی که ذهنمون نشون میده در مرکز مونه باش همانیده هستیم در این حالت میبینیم که ما این چیزی رو که ذهنمون نشون میده ستایش میکنیم میپرستیم به جای خداوند که این موقعی است که مرکز ما عدمه وقتی مرکز ما عدمه حقیقتا ما خداوند رو ستایش میکنیم اگر مرکز ما عدم باشه و زندگی رو واقعا ستایش کنیم میبینیم که دو تا خاصیت زندگی که انایت و جذبه هست روی ما اعمال میشیم ما میبینیم چشیده میشیم به سوی فضای یکتایی و از این همانیدگی ها یواش یواش داریم رها میشیم بله پس وقتی نقطه چین هست یا همانیدگی در مرکزمان هست این لطف خداوند کمک خداوند رو از دست میدیم وقتی مرکز ما عدم میشه انایت او توجه او و جذبه او به ما اعمال میشه و اینم ما میفهمیم از این شکلها که دائما نیروی زندگی میخواد ما را از همانیدگی ها بیرون بیاره و این در واقع زربان تکاملی زندگی است لحظه به لحظه زندگی میخواد ما از همانش بیرون بیاییم این ما هستیم با پرسیدن از دام و با ایجاد مقاومت و قضاوت جلوی این کار رو میگیریم یعنی اگر ما مقاومت و قضاوت نمیکردیم تا به حال از من ذهنی رها شده بودیم از این همه درد و غم رها شده بودیم اما اجازه بدین که این چند تا مطلب را دوباره یادآوری کنم که اگر شما یکی از اینها را رعایت نکنید موفق نخواهین شد خلاصه کرده ایم چند تا در واقع اصل و که شما باید رعایت کنید اولیش همطور که میبینید مسئولیت کیفیت هوشیاری من در این لحظه به عهده خودمه یا به عهده دیگران جوابش این است که باید به عهده خودم باشه هیچی هست نباید بهانه این که به اصطلاح دام الغام میکنه که دیگران مسئول هوشیاری من هستند من این لحظه دست خودم نیستم وقتی دیگران حرف میزنند و یا یه عملی میکنند ذهن من واکنش نشون میده پس من کیفیت هوشیاری خودم رو نمیتونم حفظ کنم 
این آدم باید به خودش بیاد و مسئولیت رو قبول کنه و این قبول مسئولیت کیفیت هوشیاری مادر همه مسئولیت هاست در زندگی اگه کسی هوشیاریشو در این لحظه به اصطلاح در تحت اداره خودش در نیاره هیچ کار دیگه ای رو نمیتونه تحت اداره خودش در بیاره اما دومی تمرکز من در این لحظه روی خودم باشه نه روی دیگران یکی از تلاهایی که بیننده این برنامه ممکنه توش بیفته که امروز هم راجب دام صحبت میکنیم حواسشو از روی خودش برداره بذاره روی دیگران یکی از اون دیگران ممکنه که بنده خودم باشم من اینجا مثلا شما حواستون بدیم به من که فلانی به حضور زنده هست و یا اینکه موفق شده یا نشده یا مولانا این حرفا رو از کجا در آورده یا اینجا غلط میگه اونجا درست میگه نه اینها تله هست شما اصلا با من کاری ندارید همه حواستون روی خودتونه با استفاده از این آموزش ها خودتون رو میخواین تغییر بدین نه قضاوت کنید که شهبازی یا مولانا یا کسی دیگه ای به حضور زنده هست یا نیست و این, خل... این مطلب خیلی مهمه ممکنه سالها طول بکشه که از این تمایل شدید من ذهنی به توجه به بیرون مخصوصا آدم های دیگه شما به اصلاح دست بکشید من ذهنی در واقع از تصاویر ذهنی استفاده میکنه و تصاویر ذهنی مربوط به بیرونه یعنی یه چیزیست که میتونه ببینه و مهمترین اونها آدم های دیگه هستن یعنی اینکه شما حواستون بره به یکی دیگه به فامیلتون به همسرتون به بچهتون که چرا این کار میکنه چرا خودش عوض نمیکنه چرا رفتارش عوض نمیکنه خیلی خیلی زیاده و مواظب باشین تو این تله نیفتین مطلب بعدی ابزارهای مورد استفاده من در این لحظه که همین الانم هم میگفتیم این است که شما باید ببینین که ابزار تغییرتون در این لحظه فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه هست یعنی اون چیزی که ذهنتون نشون میده در اطرافش فضاگشایی میکنید و میذارین کنفکان یعنی اینکه خداوند میگه بشو و میشود هست یا نه میخوایم با من ذهنیتون و با ابزار مقاومت خودتون تغییر بدین یا فرض کن زندگیتون اداره کنید کارهاتون انجام بدین ما در واقع یک باشنده فضاگوشا هستیم شما مرتب در طول روز با هر چیزی که برخورد میکنید میخواد یک اتفاق باشه میخواد یک شخص باشه کسی به شما به اصلاح به چیز بدی میکه یا تحسین میکنید دائما باید فضاگوشا باشید تا از دام نگید از دانه بگید فضاگوشایی یعنی از دانه گفتن یعنی این لحظه من از دانه میگم لحظه بعدم از دانه میگم از طلب و دام که توجه به ذهنه و اون چیزی ذهنیشون میده و قضاوت و مقاومته نداشته باشید مهمه 
قانون جبران مادی و معنوی رو انجام میدهم یا نمیدهم همین الان شما یه بازبینی کنید شما برای تبدیل خودتون تغییر خودتون حتما باید زحمت بکشید این که یکی میگه من فهمیدم فهمیدن هیچ ارزشی نداره درست مثل که شما بگین اتومبیل من با سرعت 120 میره من فهمیدم و میدونم که این باید بیسته نمیسته با شناسایی شما فقط فهمیدن شما مگر پاتون رو بزنین رو ترمز فشار بدین و مدتی طول میکشه ولی پاتون رو باید اونجا فشار بدین یه مقدار در واقع نیروی استکاک و اطلاف انرژی و خلاصه زحمت و اینا کار اتومبیل میسته ذهنم مثل اتومبیلیست که داره میره اینکه در یه سمتی میره شما بگین این باید بیسته نمیسته باید امروز هم خواهیم دید وارد عمل بشین و کار کنید قانون جبران معنوی اون در زم قانون جبران مادی را هم باید رعایت کنید اگر شما بشینیم بگین که ببینم چه کسی برای من چیکار میکنه من عوضشو به صورت مادی جبران کنم جبران مادی نیست این نیست که من تشکر میکنم دست شما درد نکنه شما یه کار 5000 دلاری برای من انجام دادی دست شما درد نکنه نه باید به اندازه 5000 دلار شما جبران بکنید با حرف نمیشه این جبران مادیه ببینید چه کسی برای شما چیکار میکنه عوضشو بکنید نگی من زرنگم این یادش رفت چی شد نه مردم یادشو نمیره و خداوندم یادش نمیره و بنابراین شما شاید اگر در زندگی عقب بوندین هر کدوم از شما به خاطر همینه که من ذهنی در واقع یعنی هر من ذهنی به فراخور حال خودش فکر میکنه زرنگترین آدم دنیاست دیگه زرنگتر از اون نیست فقط اون میفهمه و دیگران نمیفهمن یا یادشون میره فقط اون حافظه داره دیگران حافظه ندارن یادشون بمونه دیگران یادشون نمیره بله همینطور تعهد به علست و مرکز عدم مهمه شما این لحظه همیشه بگین که من در این لحظه اقرار میکنم به علست یعنی چی؟ من اقرار میکنم عملا نه فقط ذهنن با فضاگوشایی و بله گفتم به اتفاق این لحظه یا تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتم به ذهن بدون قید و شرط من علست و یادم میارم یعنی از جنس زندگی میشم مرکزم عدم میشه این سوال بکنید این لحظه این لحظه مرکز شما عدمه علست یاد تو میاد شما این لحظه عملا از جنس زندگی هستید یا مردگی هستید یعنی یه جسمی در مرکزتونه این لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هوشیاری حضور هستم لحظه به لحظه با بله گفتم به اتفاق این لحظه اقرار میکنم که از جنس زندگی هستم دو که غلطه نباید باشه این لحظه با مقاومت یعنی کار داشتن با اتفاق این لحظه از جنس من ذهنی یعنی جسم میشم و انکار میکنم که از جنس زندگی یا خدا هستم مهمه این هر لحظه اینو بازبینی کنید اختیار و قدرت انتخاب الان بفرمایید با 
بازبینی کنین که دست خودتونه دست خودم است منبع فضا است یا مقاومت و من ذهنی پس این لحظه فضا رو باز میکنم و از قدرت انتخابم و اختیارم استفاده میکنم ولی اگر دست دیگران باشه از تقلید و واکنش به دیگران استفاده میکنید این کار درست نیست این کار یعنی شما در واقع توانایی انسان بودن دارین تفیز میکنید میگه من انسان نیستم اگر در این لحظه اختیار و قدرت انتخاب و تفیز کنید چه تفیز میکنید میگیم به من بگین چیکار کنم من بلد نیستم چیکار کنم به من بگین چیکار کنم حاضر نیستم فکرم و ارادم و خلاقیتم و توانایی فکر کردنم و فضاگوشایی منو این که از زندگی به اصلاح پیغام بگیرم اینو من بلد نیستم در حالتی که همه انسان ها به نام ذاتشون بلدند درست مثل که به این که یه ارده که باید بندازیم آب به شنا یاد بدیم اردهش ذاتم بلد شنا کنه ماهی هم بلده شما هم بلدین که چجوری از اختیارتون و قدرت انتخابتون استفاده کنیم ولی وقتی فکر میکنیم من ذهنی هستین این اختیار تفیز میشه به دیگران در اثر واکنش نمیدونم چرا عصبانی میشم بعضی موقع ها بعضی حرف ها را میزنم از شما مسئولیت هوشیاریتون و اختیارتون رو تفیز کردید نباید بکنید و اگر شما میگین آدم دانشمند با سوادی هستم ببینید که از آن برای تغییر خودتون استفاده میکنید یا استفاده نمیکنید اگر نمیکنید این دانش به درد نمیخوره برای کدام من کار میکنم شما آیا یواش یواش برای من اصلی کار میکنید یا برای من ذهنی اگر فضا گشایی میکنید و فضای گشوده شده فکر و عمل شما رو تعیین میکنه و خرد زندگی میریزه به فکر و عملتون برای من اصلی من اصلی هوشیاری تونه خداییت تونه زنده شدن خدا در شماست همون دانه است که براش اومدین اما مردم برای من ذهنیشون کار میکنن بیت همینو میگفت میگفت چقدر از دام میگی وقتی شما از دام میگید وقتی قضاوت میکنید چه در مورد خودتون چه در مورد دیگران وقتی مقاومت میکنید وقتی ایراد میگیرید وقتی انتقاد میکنید وقتی حواستون رو میدین به دیگران وقتی یکی از این شرایط رو زیر پا میذارید برای من ذهنی کار میکنید یادمون باش خیلی مهم وقتی برای من ذهنی کار میکنید ما کارفزا هستیم اصطلاح کارفزایی رو شما از مولانا یاد گرفتید کارفزایی معنیش این است که شما به اصطلاح کار رو زیاد میکنید این که من ذهنی در واقع کارشکن مسئله ایجاد کنه مقاومت کننده است و به راه حلی که فضای گشوده شده خرد زندگی الان در این لحظه میتونه پیشنهاد کنه همیت نمیده و میخواد به وسیله مقاومت و جنگ و ستیزه 
مسائلش حل کنه کار افزاست یعنی یک چیزی را که ما میتونیم در عرض یه ساعت انجام بدیم یا حل کنیم یه دفعه میدیم یه سال طول کشیده چرا؟ برای اینکه شما برای من ذهنی کار میکنید و قبلا هم دیدیم کار برای من ذهنی در واقع کار برای شیطانه کار برای من اصلی کار برای خداست در راه خداست در راه خرد خردورزیه خرد همیشه باید از اون ور بیاد من ذهنی خردمند نیست برای همین من ذهنی کار افزاست شما با این سوال این به این سوالم جواب بدین که من در این لحظه کار افزایی میکنم یا کار افزایی نمیکنم شما یه مسئله دارین با کسی زنگ زده گفته بیا اینطوری حل کنیم بگو باشه نه نمیشه اصلا نمیشه <تصفيق> چرا نمیشه کار افزایی نکن باید هم زمان بکشه هم اعصابت خورد بشه هم بدنت خراب بشه تا یه چیزی که میتونست پنج دقیقه حل بشه در عرض پنج سال یا پنجاه سال حل بشه برای چی؟ شما به تاریخ نگاه کنید چند ست سال فرقه های مختلف نتونستن اختلافاتشون رو با هم حل کنن برای هر دوشون کار افزا هستن با کار افزایی میخوان کار رو کم کنن فضاگوشایی نمی کنن. از خرد زندگی استفاده نمی کنن یاداوری کنم وقتی شما فضاگوشایی می کنید و از خرد زندگی برای فکر کردن و عمل کردن استفاده می کنید دارین به اصلاح به زندگی گوش می کنید کارفضایی نمی کنید شما مشکل گوشا هستید اون موقع راحل می دین راحل از فضای گوشوده شده میاد. اگر مقاومت میکنید و با من ذهنی کار میکنید کار افزا هستید در ندیجه همین لحظه همین الان چک کنید ببینید شما کار افزا هستید یا کار افزا نیستید اگر هستید یه فکری براش بکنید چون کار رو دارین اضافه میکنید مسائلی به وجود میارین که بعدا باید حل کنید شما انتظار دارین یه کسی یه چیزی به شما بده نمیده میرنجید کارفزایی رو شروع کردید کارفزایی یعنی بعد از این مرتب شما دارین یک چیزی رو انباشته میکنید بعدا یکی یکی باید اینها رو صاف و صوف کنید باید ببخشید یا از بین ببرید درست مثل یه انسان یه کاری میکنه یا مثلا در یه سمتی میره که نباید بره خب بره 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 بعدا باید برگرده همه رو کارفزاییه آدرس غلط به ما میدن ما میریم کارفزاییه بله زمان در این لحظه مستقر هستم در گذشته و آینده هستم اگر در گذشته و آینده هستید من ذهنی دارید اگر من ذهنی دارید دائما کارفزایی میکنید اصلا بیت اول غزل چقدر از دام میپرسی در واقع در این پرسی چقدر کارفزایی میکنید چه متوجه نمیشین چرا زحمت رو کم نمیکنید رنج و درد رو کم نمیکنید 
اگر ما کارافزایی نمی کردیم که این همه مدت طول نمی کشید که در واقع ما چیکار می کنیم چون من ذهنی داریم داریم در کارهای همدیگه کارشکنی می کنیم ما به هم کمک نمی کنیم چرا حسود هستیم اصلا عمدن حسود نیستیم ذاتا حسود هستیم به عنوان من ذهنی ما نمی خواهیم یه کاری بکنیم دیگر را موفق بشن و میخوایم تا اونجا که مقدوره یه کاری کنیم که نشن یعنی مردم عامل کارفزایی هستن وگرنه ما چرا اینقدر مشکل داریم همه من کارفزا هستیم حالا حالا میرسیم به دانه اینقدر باید کارفزایی کنیم به وهمیم اینجا دانه بوده مردم چه به صورت فردی چه به صورت جمعی کارفزایی میکنن به صورت جمعی هم ما کارفزایی میکنیم یه گروهی با یه گروهی دیگه دارن مذاکره میکنن فقط فکرزه چون که از هم دیگه امتیاز بیشتری بگیرن یکی موفقتر بشه اگر فضا گشایی میکردن اگر میدونستن برای چی اومدیم به طور گروهی باید از اون فضا کمک بگیریم مسائل حل میشد اگر میدونستیم یک هوشیاری هستیم پس این بیت اول فقط به شخص نیست به جمعم هست ای مردم جهان زدام چند بپرسی دانه را چه شده است گروه ها از دام میپرسن بله شکر از امکانات خودم و دانش مولانا برای بهتر کردن زندگی خودم با تمام توان در عمل استفاده میکنم و شکرانه میدهم میدانم که تحمیل عقاید خود به دیگران شکرانه نیست این شکره حالا اگر عمل بکنیم و از امکانات خودم به طور کامل برای تغییر خودم در عمل استفاده نمیکنم از امکانات خودم برای کارافزایی استفاده میکنم اشعار مولانا رو برای بهتر کردن حال من ذهنی میخوانم که خوش بشم و شکرانه من خواندن این اشعار برای دیگران برای جلب توجه و تایید خودم هست اگر این اشعار مولانا برای تایید گرفتن این شکر نیست شکرانه هم نیست بله صبر من برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم من برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بینظمی من ذهنی خودم هستم شما عجله و بینظمی نکنید عجله نکنید کار کنید این لحظه فضاگشایی کنید خرد زندگی را بیاریم به این جهان بریزیم به جنبه های مختلف زندگیتون صبر کنید صبر معیار من در زندگی خودم هستم پس دی به حرفهای دیگران توجه نمی کنم میدونم که منظورم از دیگران منهای ذهنی هستند منظورم از دیگران مولانا نیست پس معیار من یه اصولی دارم و میدونم چی میخوام و دنبال آن هستم نه تقلید از دیگران نه اینکه من در, در این راه معنوی قدم برمیدارم و 
اینقدر آسان نباشه که دیگران بیان یه حرف بزنند و نظرم رو عوض کنم بیان بیان خودم با فضاگوشایی و وز شدم به زندگی صورت میگیره نقل نوشته های دیگران به اسم خودم بیان نیست تحسین دیگران سبب بیرونیست برای کار بیشتر روی خودم بله دومی که غلطه این است که شخص در فکرهای تحسین آمیز مردم گم بشه و یک استاد بشه استاد نیست بلکه من ذهنیه پس تحسین دیگران سبب نشه که شما در جنبه های مختلف زندگی خودتون گم بشین اما این تصویر مربوط به افسانه من ذهنیست صدام چند به پرسی و دانه را چه شده است همینطور که میبینید این شخص که از یه نقطه چین به نقطه چین دیگه با فکرش میپره دائما از دام میپرسه و در نهید دام و محکم میکنه از دانه خبر نداره و به دانه توجه نمیکنه دانه رو در واقع همین همانیدگی ها گرفته و چنین شخصی میدونید به صلاح من ذهنی داره هوشیاری جسمی داره هر لحظه مقاومت و قضاوت میکنه و زندگی رو تبدیل به مانع میکنه موانع ذهنی و مرتب مسئله میسازه یعنی نیروی زندگی رو تبدیل به مسئله میکنه و دشمنان ذهنی میکنه و در این افسانه من ذهنی غرق میشه میبینید که این شخص کارافزاست دائما به خودش لطمه میزنه بزرگترین دشمن خودش خودشه به خودش ضرر میزنه به بدنش ضرر میزنه به فکراش ضرر میزنه و راه رو بر زندگی بسته دائما بودپرسته نمیذاره زندگی بهش کمک بکنه اسمش افسانه من ذهنیست این شخص دائما از دام میپرسه دائما پشت بام زندگی میکنه و خانه نمیاد و دانه رو هم نمیبینه بله اینم شکلیست که حقیقت وجودی انسانه زدام چند به پرسی و دانه را چه شده است این شخص الان متوجه شد که تا به حال هر سنی داره از دام پرسیده هر فکری بوده مربوط به دام بوده دام و محکم میکرده و مقاومت و قضاوت داشته الان یادش میاد که این چیزی که ذهنم نشون میده برای اینه که من در اطرافش فضا باز کنم و اون چیزی رو که ذهنم نشون میده دست من نیست و دست قضاست یعنی دست خداونده و من باید در اطرافش فضا باز کنم در نتیجه این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه فضا گشایی یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت همون فضا گشایی و اینا مربوط به این لحظه است یادمون باشه دوباره زندگی همیشه در این لحظه است همیشه ما در این لحظه هستیم وقتی صحبت میکنیم راجب این لحظه صحبت میکنیم زن در واقع در زمان زندگی میکنه زمان مجازی زمان مجازی تغییرات من ذهنی رو که جسمه نشون میده میبینین که این من ذهنی حالش مرتب با زمان تغییر میکنه اگه من ذهنی باشین در زمان مجازی هستین اگه در این لحظه باشین تغییر نمیکنید در این لحظه باشین تغییر نمیکنید پس از جنس زندگی و اصلتون هستید 
تغییر نمیکنید حالتون همیشه خوبه ولی اگر حالتون متغیر شد معنیش این است که الان من ذهنی شدین انسان میتونه هی من ذهنی بشه برگرد فضا رو باز کنه و مرکز عدم رو تجربه کنه پس بنابراین پذیرش اتفاق این لحظه یعنی من دارم درک میکنم که به اون چیزی که ذهنم نشون میده مقاومت نمیکنم پس میپذیرم مربوط به این لحظه یعنی الان دارم این کارو میکنم پس عملا دست به کار میشم و پذیرش اتفاق این لحظه یواش یواش با مرکز عدم سبب خواهد شد که شادی بی سبب به جوش بیاد بالا شادی بی سبب مهمه چرا برای اینکه ما برای این میریم از یه فکر همانیده به همان به یه فکر همانیده دیگر یعنی از دام میپرسیم که حالمون خوب بشه وقتی شادی بی سبب بیاد حالمون خوبه دیگه به احتیاج پیدا نمیشه که بریم این حال خوب و از چیزهای بیرونی بگیریم پس شما فضا رو باز کنید بزنید حال خوب بیاد از زندگی و این حال خوب اصیله تغییر نمیکنه بود به چیزهای بیرونی و تغییر اونها نیست یه چیزی تغییر کنه دوباره حال من بد بشه میبینین که در من ذهنی حال ما به هزاران چیز بستگی داره که هر کدوم تغییر میکنن حال ما هم تغییر میکنه انسان نباید اینطوری باشه اگه اینطوری هستین شما جای درستی نیستیم وضع درستی ندارین شما من ذهنی دارین باید به این حقیقت وجودی نزدیک بشین وقتی شادی بی سبب پس از به اصلاح به وجود شما جاری شد پس از مدتی زوق آفرینش زوق زندگی زنده بودن یا بگین اصلا لذت بردن از زندگی پیش میاد شما میخواین زنده باشید زندگی رو دوست دارید به این ترتیب پس بنابراین با پذیرش فضاگوشایی شادی بی سبب آفرینندگی مرتب شما بین اینا میچرخید و خودتون رو از من ذهنی رها میکنید بله چند بیت از مصنوی و دیوان شمس و جاهای مختلف براتون میخونم تا به غزلمون کمک کنه بله یادآوری کنم درست است که بین ابیات غزل من ابیات دیگه ای میخونم ولی دائما پیشنهاد میکنم که شما پس از اینکه ابیات غزل خوب فهمیدید دیگه حلاجی شد براتون دیگه هیچ اشکالی نموند غزل رو به تنهایی بخونید این غزل نه بیته هی غزل بخونید ولی بیت به بیت سعی کنید که خوب بفهمید یعنی آوردن ابیات بین ابیات غزل همکار درستیه همکار درستی نیست کار درستیه برای به ما کمک میکنه که بیت رو خوب بفهمیم و چون ما الان پس از 896 تا برنامه هنوز در مرحله شناسایی و واقعا فهم هستیم بیشتر مردم تازه میگن آقا این چجوریه و چجوریه ما نمیفهمیم و اینا درسته 
کار درستیه برای اینکه کمک میکنه ما بفهمیم کار درست نیست برای اینکه هر قذلی برای خودش یک یک واحد کامله یه بسته انرژیه شما باید غزل رو به تنهایی بخونید اما غزل رو وقتی به تنهایی میخونیم بیتهاش بعضی موقع مبهم است شناسایی کامل نمیشه درک کاملی به وجود نمیاد اول باز میکنیم بیتو که شما بفهمید بعد مهم که شما خود غزل رو همینطور زمزمه کنید آواز بخونید برای خودتون بخونید راه میریم میکنید نه بیت فوراً هم حفظ میشین شما هم حافظیتون قوی میشه بعد اون موقع خواهید دید که بیت به اصلاح به جلو عقبش مربوطه این, این یه،, یه تصویریه یه عکسه یه،, یه نقاشیه که کامله ولی برای اینکه نقاشی رو ببینید باید هی بخونید 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 خواهید دید که دیگه یواشه باشه همه چیزشو میبینید با یه بار دو بار خوندن همه چیش دیده نمیشه انگار یه عکسی نگاه میکنه هی نگاه میکنه هی نگاه میکنه آه اینم اینجا بوده اینم اینجا بوده اونم همه رو میبینید اینا رو من میگم برای اینکه مفید اینا اگه این کار رو بکنید زود موفق میشید بله این بیت این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دامه ها روی آرزو ببینید مثلا دانه رو در اینجا مولانا برای آرزو به کار برده در حالت که در بیت اول دانه رو به عنوان حضور به کار برده میگه این جهان مثل دامه و دانش که شما میفتین توش این چیزی که زنتون نشون میده پس دانه که به وسیله من ذهنی دیده میشه آرزوی ماست اون چیزی که در آینده میخوایم بهش برسیم و باش همانیده هستیم پس اون چیزی که ذهن نشون میده شما میبینید که دانه اصلی اون نیست اونو ذهن نشون میده برای همه میگه در گریز از دامه ها یعنی از دامه ها فرار کن دامه ها چی هستن همانیدگی ها روی آرزو یعنی به صورت او از اون مرکز بلند بشو روی ته روی خداست به سوی او برو از همانیدگی ها بگریز و به صورت او بلند بشو این یه بیت همطور این بیت مرغ جانش موش شد سوراخجو چون شنید از گربکان او ارجو ارجو یعنی او روج کنید ما علت این که تو تله همانیدگی ها موندیم برای اینکه با دید من ذهنی مردن سخته برای همین که در این بیت میگه که مرغ جان انسان وقتی از گربه های کوچولو یعنی که مرجه های کوچولو هستن مثلا یه کسی با هزار تا چیز همانیده شده بعضی هاش خیلی کوچولو هستن مخصوصا اول کار که ما میاییم به این جهان مثلا پسر بچه با توبش هم هویت چه میدونم دختر بچه با عروسکش از دست دادن اینها که در واقع گربه های کوچولو برن بالا مرغو بگیرند مرغ چیکار میکنه دو راه داره 
یه چینجا از روی اون چیزی که نشسته بپره الان یه چیزی از دست شما میره به صورت مرغ از روش بپرید راحت بشید رفت یکی دیگه اینه که مقاومت کنید برین زیر زمین زیر فکرها ما این کار کردیم پس شما یاد میگیرین که مرغ جان شما وقتی مرگ یه چیزی که باش همانی دستی میرسه که هر چیزی آفله دیگه باید بپره شما از روی همه همانیدگی ها باید بپریم به صورت مرغ بپریم برین چون پردارین وقتی گربه های کچولو گربه های کچولو یعنی مرگه های کچولو ارجو یعنی اروج کنید گربه ها اومدن گفتن بریم بالا این مرغ رو بگیریم خب مرغ میبینید گربه میاد میتونه بپره نه پریده رفته زیر زمین موش شده و ما موش شدیم موش یعنی من ذهنی مو... من ذهنی یعنی اینکه یک مرغ به صورت روح ما هوشاری ما رفته زیر زمین فکرها زندگی میکنه میخوایم متوجه موضوع بشیم و این غلطه ما هنوزم مرغ هستیم یعنی مرغ بودن رو که ما از جنس خدا هستیم کسی از ما نمیتونه بگیره فقط دید غلط ما که ما به جای مرغ موش هستیم ما رو زیر زمین نگه داشته و همینطور این بیت دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد شما میتونید عمل کنید که بگیم من دشمن من ذهنی خودم هستم و یار خداوند که داره من ذهنی رو میکشه و ما در یه دریا یکتایی غرقیم و هر لحظه موج میاد و اگر فضا رو باز بکنیم موج دریای من ذهنی تون رو میکشه شما رو آزاد میکنه ولی آیا دشمن خودتون هستید ولی دشمن خودمون هستیم شما نگاه کنید ببینید به صورت من ذهنی چقدر لطمه به خودتون میزنید بارها اون بیتو خوندیم ما هر هفته میخونیم که ما دشمن خودمون هستیم شما فقط روی این تحمل کنید من چرا دشمن خودم هستم در واقع دشمن من ذهنیمون هستیم من ذهنیمون مرتب به ما لطمه میزنه به ما به صورت مرغ به صورت هوشیاری به صورت خرد زندگی میگه با ول کن من برم نگه ندارم من مگه نمیبینی من به تو لطمه میزنم بله چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند خداوند از ما از چه خودشیم که زنده هستیم مردگی من ذهنی رو بیرون می کنه پس دشمن اینه شما هم به صورت زندگی و امتداد خدا بگی من دشمن من ذهنیم هستم دشمن خیشیم انسان ها باید بفهمند دشمن خودشون باید باشن دشمن من ذهنی یه کسی یه ایرادی در شما نشون میده دفاع نکن بگو خیلی ممنون چون دشمن ایراد خودت هستی ایراد همون همانیدگیست یک دفعه تصویم بگی که من دشمن من ذهنیم هستم دشمن همانیدگیم هستم اگر دیدم با یه چیزی یا با دردی 
من همانیده هستم فورا اونو در هوشیاریم نگه میدارم تا بیفته من دشمنش هستم نمیخوام حمل کنم من درد هامو نمیخوام حمل کنم و داره میگه یه در, در یه دریایی هستیم در یه یکتایی هی موج میاد لحظه به لحظه موجو چجوری شما بگیرید با فضا گوشایی هرچی بیشتر فضا گوشایی میکنید موج در یه یکتایی من ذهنی شما رو می بیشتر میکشه اجازه بدین چند بیت از حافظ بخونیم که حافظ میگه بله بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر بر باد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مجدها داده است بله عمل یعنی امید و آرزو بنیاد یعنی بیخ پایه است سروش پیام آور یعنی فرشته که پیغام میاره پس بنابراین به ما میگه که بیا درست شبیه این است که بگیم شروع کن فضا گوشایی کن رو بیار به این فضای گشوده شده گاهی اوقات مولانا از سلا را به کار میبره بیا یعنی همه من بیاییم به این کاری که ایشون میگه و باده غیبی رو بخوریم به این کار مشغول بشیم بیا توجه کن که قصر آمال و آرزوها یعنی پارک ذهنی که در ذهنمون ساخته ایم این بر بنیاد سست استواره چرا؟ برای اینکه روی بنیاد همانیدگی هاست و همانیدگی ها همه آفل و گذرا هستند پس اون تصویر ذهنی زیبا که هر کسی در ذهنش ساخته اون روی در واقع زیربنای سست دائما فرو میریزه و بادر رو بیار کدوم بادر رو بادری که در اثر فضاگوشایی از آن برمیاد و فرصت هم کمه بنیاد عمر ما به نفسی بنده نباید وقت طرف کنیم و خودش میگه من غلام چی هستم غلام همت در برنامه 984 راجب همت و طلب صحبت کردیم همت در واقع خواست است که باید به خواست ایزدی نزدیک بشه همت این نیست که یه کسی فقط همانیدگی ها رو بخواد همت واقعی است که این لحظه فضا رو باز کنیم و به جای دام دانه رو بخوایم با غزل مولانا اگه پیش بریم میگه غلام همت یا خواست بزرگ آن شخصی هستم که در زیر این آسمان کبود شاید کبود منظورش هم همین آسمان همانیدگی ها در حالی که زیر نفوذ همانیدگی ها هستیم ما همه من ذهنی داریم ولی الان یه خواست دیگه ای داشته باشه و اون خواست ایجاب کنه که از هر چیزی که میتونه رنگ تعلق داشته باشه آزاد باشه رنگ تعلق چه چیزی داره 
هر چیزی که ذهنشون میده و امکان همانیدن با اون وجود داره هر چیزی توجه ما رو میتونه ببله و ذهن رو نشون میده پس حافظ تحسین میکنه انسانی رو که در حالی که در جهان همانیده زندگی میکنه محاصره شده به وسیله منهای ذهنی خودش هم من ذهنی داره در این لحظه مثل بیت اول غزل به دانه توجه کنه به خانه توجه کنه نه به اون چیزی که ذهنشون میده که آدم میتونه باش همانیده بشه حالا شما ببینید که خودتون از چیزهایی که رنگ تعلق میپذیرن یعنی قابلیت همانیدگی با اونها وجود داره شما آزاد هستید از دردهاتون آزاد هستید معمولا اون چیزهایی که رنگ تعلق میپذیرن همون چیزهایی که داخل دایره نوشتیم ما مثل پول مثل پدر و مادر فرزند شغل مقام باورها دردها اینا رنگ تعلق میپذیرن ولی آفز میگه که چجوری بهت بگم که دوش دوش میتونه همون لحظه که انسان فضاگوشایی میکنه دوش یعنی دیشب در حالی که در این میخانه فضای گشوده شده مست و خراب بودم در اونجا به گوشم سروش عالم غیب چی گفته چی گفته چیز خوبی گفته گفته که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین نشین من تو نه این کنج مهنت آباده است تراز کنگیره عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر که این حدیث زپیر طریقتم یاد است بله صدر نشین مجازن فرشتگان مقرب صدر نشین میدونین که صدر درخت بهشتی است و در واقع است که یعنی نشون میده واقعا عمق انسان رو به چه ریشه میتونه زنده بشه یا به چه اوجی میتونه بپره اصطلاحا میگیم که حضرت رسول در اروج به منتهای اون رسیده همینطور اصطلاحاتی مثل عرش و کرسی و اینا به کار برده اینا اصطلاحات قرآنی هستند و همهشون نشونگر به اصلاح بینهایت انسان هست که وقتی به خداوند زنده میشه کنج یعنی گوشه پس بنابراین صدر نشین شاهباز صدر نشین یعنی شاهباز هم یعنی باز سفید باز خوب شکاری یعنی بلند نظر ما باید نظرمون بلند باشه امیدوارم نظر همه من بلند باشه که انسان واقعا نیمده که با همانیدن با چیزهای کوچولو که ذهنشون میده کوتاه نظر باشه پس این لحظه نظر میکنه به دانه که همین فضای گشوده شده هست بنابراین است که به سوی صدره میره پس ما شاهبازی هستیم که باید روی دست خداوند بشینیم 
در, در بالاترین جا بشینیم پس بنابراین نشیمن ما یعنی جای زندگی ما این کنج ذهن همانیده نیست کنج مهنت آباد نیست مهنت آباد یعنی جایی که با رنج و درد آباد شده هست ماتمسرا جایی پر از مهنت و مشقت کنج مهنت آباد مجازن این دنیاست سفیر زدن یعنی صدا زدن پس بنابراین مولا حافظ میگه که ما بلند نظریم ذاتن و صدرنشین هستیم و ذهن نشین نیستیم صدره پس بنابراین مجازن یعنی هرچی اوج میگیریم ما بیشتر بلند میشیم و هیچ پای همانیدگی به ما نمیرسه ما باید قبل بالا بریم که جاذبه هیچ همانیدگی به ما نرسه و بینهایت خدا زنده بشیم تو را از بالای کنگره عرش کنگره هم دندانه های قصره میگه از اون بالای این قصر تو را صدا میکنند من نمیدونم که دنبال چی میگردی در این دامگه دوباره ببینید دامگه یا دامگاه و ایشون هم به کار میبرند ندانمد که در این دامگه چه افتاده است یعنی نمیدونم چه اتفاقی در این دامگه به تو افتاده یا تو فکر میکنی اینجا چی گم کردی تو توی این دامگاه دنیا دنبال چی میگردی هر کدوم از ما سوال بکنیم توی این دامگاه دنبال چی میگردیم آیا همین عمل و آرزو عمل با علف یعنی آرزو اون چیزی ذهن نشون میده که برسیم به زندگی خواهیم رسید و خودش میگه من یه نصیحتی به تو میکنم اینو یاد بگیر و بهش عمل کن که اینا از پیر طریقت هم یاد گرفتم پیر طریقت حافظ ممکنه همین فضای گشوده شده بوده برای حافظ پیر طریقتی نوشته نشده پس اصطلاحا ما هم پیر طریقتمون همین پیر طریقت حافظ یعنی این فضای گشوده شده است و البته این اصلاحات درستی عهد نجستن و حافل بودن جهان رو ما مرتب در این برنامه قید کرده این مولانا با اصطلاحات مختلف گفته ایشون هم میفرمایند مجود درستی عهد از جهان سوسنهاد که این عجوز عروس هزار داماد است غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم زره روی یاد است رضا به داده بده و از جمین گیره بگوشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است پس عجوزه پیرزن کنایه از دنیاست جبین پیشانی پس ما درستی عهد و از همانیدگی ها جستجو نمی کنیم جهان رو ذهن نشون میده نهادش سست زیربناش سست برای روی چیزهای گذرای یا آفلین بنا شده اگه دقت کنید که من ذهنی همش روی آفلین بنا شده و چیزی که ما بهش عشق میورزیم الان هم هویت شدیم این عجوزه میگه داماد میلیون ها نفره فقط تو نیستی 
و اگر ما غم جهان میخوریم باید به حافظ گوش بدیم یعنی غم همانیدگی ها و چیزهای آفل رو میخوریم که در حال گذر هستند نباید بخوریم حافظ میگه پند من از یاد مبر عمل کن لطیفه عشقی همون فضای گشوده شده است که به فکر در نمیاد که این لطیفه عشقم زره روی یاده است و بنابراین این لطیفه عشقی این نکته باریک که به فکر در نمیاد و من حس میکنم دارم به تو میگم پس لطیفه عشقی را شما با فضاگشایی میتونید تجربه کنید یا حس کنید اگر فضا را باز کنید این لطیفه عشقی به شما خواهد گفت که غم جهان رو مخورد غم چیزی را که ذهنت نشون میده نخور این در حال گذره و این پند مهمه اون چیزی که تو براش خودتو میکشی که باش همانیده بشی و بیاری مرکزت هزاران نفر هم دارن این کارو میکنند اونا هم بالاخره خواهند دانست این چیز آفلیه از دست خواهد رفت اون چیزی که از دست نخواهد رفت این فضای گشوده شده است همین دانه است که امروز ما اصرار داریم بشناسیم پس همین لطیفه عشق همین دانه مورد توجه ما باید باشه و این لحظه هم ما ببینیم که ذهن ما چی نشون میده اون چیزی که این لحظه نشون میده و داده هست زندگی به ما داده قضا داده ما رضا میدیم پس بنابراین رضا میدیم در این لحظه مربوط به این لحظه است به اون چیزی که هست و جیره از پیشانی باز میکنیم اخم نمیکنیم که برای من ذهنی ما در اختیار گشاده نیست در اختیار نگشاده است این همه گفتیم اختیار داریم انتخاب داریم الان حافظ میگه در اختیار نگشاده است آیا حافظ میگه انسان اختیار نداره نه میگه که اون چیزی که تو به عنوان من ذهنی در اثر مقاومت به اتفاق این لحظه نشون میدی و میخواهی اون نخواهد شد برانکه اون از بیعقلی من ذهنی ما میاد این لحظه امر قضاست و کنفکان نه اون چیزی که من با من ذهنی میخوام که بر اساس این همانیدگی های آفل درست شده یعنی این خواست من و خواستن من خواست من ذهنی منه اگر شما بدونین که اگر خواست من ذهنی شما نمیشه این به نفع شماست خوشحال میشین شما یه چیزی میخواین میدونین نه من ذهنی دارین من ذهنی تو میخواد نمیشه برین شک کنید که نشده و براش قصه نخورید با اینکه این چیزی که براش قصه میخورین در حال گذره و این خواستتونم بر اساس من ذهنیتونه وقتی فضا را باز میکنیم ما اختیار داریم به صورت فضای بسته من ذهنی ما اختیار نداریم که اینا رو مولانا به ما توضیح داده بله گفتی اختیار برای کسی خوبه که 
او فضا رو باز کنه بله در در فضای پرهیز باشه اختیار برای اون خوبه و یا نه اگر اختیار داشته باشه به پرهیزم نکنه این اختیار نیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یکی از غزل های مولانا رو سریع براتون میخونم که بازم کمک بکنه غزل اصلیمونو بهتر بفهمیم حافظ یه قدری به ما کمک کرد گفت اون چیزی که من ذهنی بر اساسش ساخته شده این پارک ذهنی قصر آمال و آرزوها روی بنیاد سسته برای اینکه این چیزها همانیده چیزهای همانیده آفلند پس اینو ما میفهمیم و من اراده و همت کسی رو تحصیم میکنم که به سوی همانیدگی ها نره از اون چیزی که رنگ تعلق میپذیره آزاده اینکه انسان در این مهنت آباد زندگی میکنه و رنج میکشه این حق انسان نیست انسان از خردش و هوشیاریش استفاده نمیکنه بله انسان رو از کنجره عرش از بالاترین مکان وجود دارن صدا میکنند یعنی انسان باید به بینهایت خدا و ابدیت او زنده بشه تراز کنجره عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دام گهچه افتاده است نمیدونم در این دامگاه چه چیزی گم کرده یا چه اتفاقی به تو افتاده است چه اتفاقی افتاده است فهمیدیم که ما همانیده شدیم و کسی که گفت اگه فضا گوشایی کنه سروش عالم غیب فرشته پیغام رسان یواشکی به گوشش میگه که یه مجده بهت میدم راه خلاصی وجود داره همینطور گفت که از این جهان سست نهاد تو توقع وفا به عهد نداشته باش بنابراین تله رو تقویت نکن به اون چیزی که ذهنت نشون میده توجه نکن به اطرافش توجه کن چون اون چیزی که ذهنت نشون میده همون جهان سست نهاده بله بعد گفت یه لطیفه عشقی وجود داره 
که وقتی فضا باز میکنی اینا تجربه میکنی و اصل این لطیفه عشقی هست بله و همینطور ما با من ذهنیمون خواسته ها و انتظاراتی داریم که با عقل من ذهنیمون درست شده و اگر اینها انجام نمیشه ما رضا میدیم ناراحت نمیشیم و ما میدونیم که در این لحظه قانون قضا و کنفکان انجام میشه و خواست و قانون من ذهنی ما اجرا نمیشه پس همین مطلب به ما یادآوری میکنه که ما باید فضا باز کنیم ببینیم که خرد زندگی هوشیاری چی میگه به ما نه من ذهنی من چی میگه پس همین دوباره تایید میکنه که من نباید به اون چیزی که ذهنم میگه یا نشون میده در این لحظه توجه کنم یا گوش بدم اگر نمیشه من باید هنوز راضی باشم نه نگران بشم و شکایت کنم این که ذهن ما نشون میده یا یه چیزی میخواد نمیشه ما شکایت میکنیم پس نتیجه میگیریم غلطه ما باید اخمو بذاریم کنار شکایت نکنیم و اگر اون چیزی که میخواستیم نشد بگیم که این خواست ما غلط بوده با غذا نمیخونده تام شد رفت بله پس میگه چه مایه رند کشیدم زیار تا این کار براب دیده و خون جگر گرفت قرار هزار آتش و دود و غم است و نامش عشق هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار هران که دشمن جان خود است بسم الله سلای دادن جان و سلای کشتن زار اونجا هم حافظ گفت بیا بیا دعوت کرد اینجا هم مولانا میگه سلای دادن جان هر کسی میخواد جان ذهنیشو از دست بده بسم الله پا بذاره شما هم ببینیم اولین قدم رو میتونیم بردارین بله سلا دعوت است میدونید پس مولانا یادآوری میکنه که من رنج زیادی کشیدم از کی از یار تا این کار یعنی فضا گشوده بشه واقعا من بیام در این لحظه ابدی مستقر بشم ریشهدار بشم اونجا میگفت کنگره عرش اینجا میگیم ریشه بینهایت بدونم این کار برده من درد هوشیارانه کشیدم من بارها اون چیزی را که ذهنم نشون میداد بهش نرسیدم راضی بودم این برای من درد داشت تا این کار زنده شدم به زندگی با زحمت زیاد من انجام شد و اینو با آب دیده من مرتب فضا را باز کردم لطیف شدم خرد زندگی رو بیان کردم و درد هوشیارانه کشیدم تا این تبدیل صورت گرفت میگه که هزار جور درد هست و دود کردن هست و غم کشیدن هست و اسمش عشق یعنی به این سادگی نیست که ما به عشق برسیم پس حالا پس میگیم که وقتی 
من من ذهنی دارم به ذهنم شناسایی میکنم این شناسایی کافی نیست من باید کار کنم اگر شما درد هوشیارانه نمیکشید واقعا تغییر نمیکنید فهمیدن این چیزها این که بگیم که اینطوری بکنیم اینطوری میشه این تبدیل نیست عمل باید بکنیم و هزار درد و دریق و بلا پس بنابراین اگر بخوام به یار برسیم یار اینجا رمز خداست ولی وقتی میگم من به خدا میخوام زنده بشم این معادل این است که به هزار جور درد و شیارانه باید بیفتم هزار جور افسوس بخورم هزار جور بلا پیش بیاد بلا در اینجا چیزهاییست که من ذهنی البته نشون میده بلا هزار جور همانیدگی رو از دست بدم وقتی تیر میخوره به همانیدگی من این میتونه بلا باشه و به من درد هوشیارانه تحمل میکنم پس بنابراین وحدت مجدد اینکه ما از زند در بیاییم بریم دوباره با خداوند یکی بشیم و بینهایت او زنده بشیم کار میبره مجانی نیست حالا میگه حالا فهمیدین اینا رو اگر دشمن من ذهنی خودت هستی و یار خداوند هستی بفرما اولین قدم رو بردار شما ببینم برداشتین اولین قدم رو یا واقعا حرف میزنین برای اینکه این صلاح این دعوت عمومی رو خداوند به همه انسان ها فرستاده صلاح دادن جان و صلاح کشتن زار خداوند گفته همه تون بیاین جان ذهنتون رو بگیرم به شما جان اصلی بدم منتها در اینجا باید زار بمیرید درد باید بکشید این طولانی بودن تبدیل و اینکه ما درد میکشیم برای اینکه انسان ها به اصلاح زندگی کردن با من ذهنی رو جا انداختن و متداول کردند دست کشیدن از من ذهنی و زندگی کردن درست برای مردم عادی نیست عادی همین درد کشیدن و دعوا کردن و آشتی کردن و به حق هم تجاوز کردن و ظلم کردن و اینا اینا عادیه یعنی مقاومت و قضاوت و همانیدن با چیزهای آفل عادیه ما از مولانا متوجه میشیم که این سبک زندگی که ما درد بکشیم و همش به فکر همانیدگی ها باشیم و اینا از بین رفتن ما درد بیهوده بکشیم دائما زیر درد باشیم نگران باشیم و دردهای همانیدگی را بکشیم مثل نگرانی و استراب از آینده خبت و اینجا میگه دریغ و اینا از گذشته افسوس از گذشته وای اگر من این خونه را نفروخته بودم الان پنج برابر شده بود چرا بیعقلی کردم؟ نه این این اینا رو ما نمیکشیم اینا دردهای من ذهنیه افسوسم که میخوریم میگیم چرا زودتر من به خدا زنده نشدم شما باید فضا رو باز کنید ببینید که با نگاه فضای گوشوده شده دریخ چیه یه کسی الان شست سالشه به حضور زنده شده ای کاش من در بیست سالگی اینطوری میشدم من خودم هم همینو میگم من یه زودتر به اصلاح این کار اقدام کرده بودم شاید میتونستم خدمات بهتری بکنم 
سرویس بهتری بدم این دریغ خوبه منطقه دو جور دریغ دارم افسوس دارم یکی اینکه ای کاش این کار رو میکردم برای همانیدگی ها اون موقع یعنی خریده بودم الان قیمتش پنج برابر بود این دریغ من ذهنیه اگر در بیست سالگی به حضور زنده بودم خب زندگیمو بهتر میکردم این است که الان زندگی میکنه این دریغ جدی نیست این یه جور آرزومندیه و به دیگران هم درس میدیم که دست به کار بشن به هر حال میگه به من نگر که من او به صد چونین ارزد نترسم و نگریزم ز کشتن دلدار چو آب و نیل درو دارد این شکنجه عشق به اهل خیش چو آب و به غیر او خونخار چو اود و شم نسوزد چه قیمتش باشد که هیچ فرق نماند ز اود و کنده خار انسان با باید حیوان یا انسان با یه چوب باید فرق داشته باشه میگه به من نگاه کن به مولانا نگاه کن که او یعنی خداوند و زنده شدن به او هزاران برابر این همانیدگی ارزش داره میگه من نمیترسم و فرار نمی کنم از اینکه زندگی منو بکشه اینکه در این لحظه فضا رو باز کنم و قبلا هم میگویم موج میاد موج بزنه و من دشمن خودم باشم و یار خداوند باشم که من ذهنی منو میکشه من از این کار نمیترسم فرار نمی کنم شما چی میگه این شکنجه عشق درد عشق دو رو داره به کسی که فضا گشایی میکنه و زنده میشه به او مثل آبه به کسی که مقاومت میکنه و نمیخواد من ذهنی رو از دست بده خونه به یکی از موجزات موسا اشاره میکنه که میدونین پیروان موسا از آب نیل بر میداشتن میخوردن آب بود ولی پیروان فرعون وقتی آب بر میداشتن بخورند خون میشد این لحظه زندگی آبشو میفرسته به ما اون کسی که مقاومت میکنه نمیخواد به من ذهنی بمیره من ذهنی رو میخواد نگه داره این آب زندگی رو تبدیل میکنه به مسئله تبدیل میکنه مانع ذهنی دشمن تبدیل میکنه به درد در نجه خون میخوره اون کسی که فضا رو باز میکنه نمیترسه فرار نمیکنه و میخواد واقعا دنبال دانه هست به وحدت مجدد برسه برای او آب برای او شادی بی سبب حالا این شکنجه عشق درد هوشیارانه برای شما آب یا خونه اگر خونه که در این صورت من ذهنی دارین و دارین مقاومت میکنین اگر آب روز به روز شادتر میشین و راضیتر میشین نمیترسین فرار نمیکنین خوشا بارتون و الان خودش استدلال میکنه میگه اگه انسان بیاد به این جهان فقط دنبال همانیدگی ها باشه اینا رو انباشته کنه و به یه چوب تبدیل بشه به یه مورد تبدیل بشه این واقعا شایسته است شما اودو 
بگین اود برای اینکه وقتی روشن میکنه بوی خوب میده انسان هم باید روشن بشه به حضور بوی عشق بده تا بگیم انسانه وگرنه فقط همان دیار جمع کرده پر از درده خب این که کنده خاره پس اود باید بسوزه معلوم بشه اوده اگر اود نسوزه اود نیست که دیگه اگر انسان به حضور زنده نشه شکوفا نشه و خرد زندگی و برکت زندگی رو نیاره و شادی زندگی رو نیاره به این جهان پخش کنه چه انسانیه دیگه چوبه که مولانا ثابت میکنه از حیوان هم بدتره چون حیوان هم نوع خودش رو نمیکشه برای نیاز شکار میکنه ما داریم ببینید چیکار میکنیم به صورت همین من ذهنی پس شکنجه عشق دو رو داره شما ببینید که الان زندگی روز به روز بهتر میشه یا نه همینطوری خون خوردن ادامه داره و خودش داره توضیح میده چو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر چه فرق هیز و مخنست رستم و جاندار به پیش رستم آنتی خوشتر از شکر است نسار تیر برو لذیذتر ز نسار شکار را به دو ست ناز میبرد این شیر شکار در حوس او دوان قطار قطار این عبیاتو میخونم که بعضی از نکات یادآوری بشه به ما میگه شما بیاین رستم رو با یه آدم ترسو مقایسه کنید برای رستم که نماد انسانیست که میخواد فضاگوشایی کنه به من ذهنی بمیره و به زندگی زنده بشه زخم تیغ زخم از بین رفتن همانیدگی ها و صبر و درد هوشیارانه واقعا براش نوش جانه میگه خوشتر از شکره اگر امتحان از دست دادن همانیدگی ها نبود فرق بین انسان زنده شده به بینهایت خدا مثل مولانا و کسی که یک من ذهنی قوی داره چی بود؟ اینا این دو نفر آدم هر دو بدن دارن دو تا دست دارن همه اعضای بدنشون یکیه چون زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر چه فرق هیز و مخنس زرستم و جندار پس بنابراین برای رستم زخم تیغ یعنی شمشیر بهتر از شکره و نسار تیر اینکه تیر بیاد بهش بخوره تیر بیاد به همانیدگیتون بخوره این بهتر از نسار و بخششیست که من ذهنی داشته باشه یعنی من ذهنی به آرزوش برسه میگه اون شخصی که میخواد خلاص بشه از من ذهنی اصلا نمیخواد به آرزوی من ذهنی خواستان برسه نسار کنند یه چیزی که به او خواستش برسه نه میخواد تیر بخوره به همانیدگیش و آیا میگه این کار اه 
با ناز کردن ما به صورتی که ما عمل میکنیم واقعا سازگاری داره میگه نه ما داریم به زندگی ناز میکنیم اصلا تمام به تأخیر انداختن ما و اینکه ما از دام میپرسیم دائما این ناز ماست ناز ما یعنی اینکه ما ما میگیم به خرد زندگی و هدایت زندگی ما احتیاجی نداریم دام پرسیدن یه نوع ناز کردن هم هست ناز کردن یعنی نیاز نداشتن در واقع ما به صورت من ذهنی اشوه میفروشیم به خداوند ولی میگه خداوند با دو ناز این شیر شکار رو با دو ناز میبره یعنی این ما هستیم که باید ناز زندگی و خداوند رو بکشیم و ناز کشیدن امروز صحبت کردیم همین گره از پیشانه گشودن وقتی خواسته ما برآورده نمیشه اگر شما به هیچ وجه خشمگین نشین نرنجین یعنی ناز گذاشتین کنار اگر بدونین که شما به زندگی احتیاج دارید و زندگی به شما احتیاجی نداره و البته به زبان دویی داریم حرف میزنیم یعنی در فرایند یک هوشیاری که یواش یواش داره از همانیدگی آزاد میشه ما به صورت همانیدگی و من ذهنی نباید ادعا داشته باشیم ادعای بینیازی داشته باشیم هر ادعای بینیازی یعنی اگه هوشیاری من ذهنی رو فعال کنه داره چوب لای چرخ زندگی و خودش میذاره شکار را به دوست ناز میبرد این شیر شکار در حوص او دوان قطار قطار یعنی این شیر خداوند زندگی ما رو که شکارشیم با دوست ناز میبره یعنی باید ناز شما تحمل کنیم تحمل کردن ناز زندگی یعنی فضاگشایی و بیکار کردن اون چیزی که ذهن در این لحظه میگه یا نشون میده یعنی عدم مقاومت عدم غذابت توجه میکنید یعنی میگیم من عقلم نمیرسه و اون موقع شکارها در حوث این که شیر بیاد اونا رو شکار کنه قطار قطار در جهان هستی دوان هستن که بیا منو شکار کن بیا منو شکار انگار مثلا هزاران تا شکار مثل آهو و غیره دنبال یه شیر باشن یکی میگه منو شکار کن یکی میگه منو شکار کن بعد اون موقع بین اینها انسان داره ناز میکنه منو شکار نکردی هم نکردی نمیخواد اصلا منو شکار کنی بله در اونجا هیز به معنی نامرد هست در اینجا به معنی ترسو مخنس مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد زمانند در اینجا به معنی ترسو رستم و جاندار یعنی سرحشور بله شکار کشته بخون اندرون همی زارد که از برای خدایم به کشت و دیگر بار دو چشم کشته به زنده بدان همین نگرد که ای فسرده غافل بیا و گوش مخار خموش خموش که اشارات عشق معکوس است 
نهان شوند معانی ز گفتن بسیار پس اون کسی که در حال مردن به من ذهنیه یعنی شما شخصا فضا گوشایی میکنید همانیدگی رو شناسایی میکنید و عقل من ذهنی رو به کار نمیبرید عقل فضای گشوده شده رو به کار میبرید مقاومت نمیکنید قضاوت نمیکنید و در حالی که به خون خودتون آغشته هستین این ناله رو میکنید که خدایا اون یکی جان من بگیر این همانیدگی رو هم بگیر این یکی رو هم بگیر مرتب همانیدگی ها رو شناسایی کردین یکی رو شناسایی کردین و انداختین دنبال اون یکیش هستین یکیش رو شناسایی کردین دنبال اون یکی مرتب در حالی که درد حشیارانه میکشید دنبال شناسایی همانیدگی ها هستین و در این حال البته میبینید چون زندگی آزاد میشه زندگی شما از همانیدگی آزاد میشه پس از یه مدتی با شادی همراه گوه این شکنجه عشق دو رو داره اولش به نظر مشکل میاد بعدا وقتی مثلا وقتی شما اولین رنجش دومین سومین رنجش رو میبخشین سخت میشه ولی از توی رنجش یه گره و زندگی آزاد میشه خب این زندگی در شما شروع میکنه به خودشون نشون دادن موقع آسان تر میشه به هر حال فرمول اینه میگه کسی که داره کشته میشه نسبت من ذهنی در خونش میغلطه به خداوند میگه خدا خداوندا دوباره منو بکش و انسانی که مرده دو چشم کشته به انسانی که زنده است به من ذهنی وقتی مینگره مثلا مولانا به مثلا به ما که هنوز زنده نشده مینگره داره چی میگه میگه که ای افسرده ای غافل بیا و منتظر نباش وقت تلف نکن به تاخیر منداز هر لحظه زندگی به ما میگه که راجب دام فکر نکن دام رو نباف به دانه فکر کن فضا رو باز کن به من توجه کن به چیزی که نباید توجه کنی توجه نکن به من توجه کن حالا میگه ذهنتو خاموش کن ذهنتو خاموش کن که اشارات عشق معکوسه یعنی اون چیزی ذهنت نشون میده درست باید عکسونه عمل کنی ای کسی فضا رو باز بکنه در این لحظه فضای باز هم شما هستین هم زندگی به وحدت برسه اشارات اون اون چیزی که اون میگه پیغام اون درست بر عکس اون چیزی چیز من ذهنی میگه چقدر ببین فرق داره این لحظه ذهن ما میاد بالا یه چیزی میگه درست عکسشو فضای گشوده شده میگه پس بنابراین بهترین کار این است که ما به اون چیزی که ذهنمون نشون میده مقاومت نشون ندیم چیزی ازش نخواهیم فقط حواسمون به فضای گشوده شده باشه تا معانی از, از ما پنهان نشه میگه همین که بگی بری به ذهن دیگه اون معنا و اون پیغامی که فضای گشوده شده میخواست بده به شما از شما پنهان میشه بله این دو بیتم قبلا داشتیم میگه ناز کردن 
خوشتر آید از شکر لیک کم خواهش که دارد صد خطر ایمناباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر و با آن ره بساز بله خب میگه که ناز کردن یعنی اینکه ما من ذهنی داشته باشیم به خداوند ناز کنیم و همین از دام بپرسیم و عقل خودمون رو بگیریم و عقل فضای گشوده شده استفاده نکنیم اصلا فضا رو باز نکنیم این از شکرم شیرین تره اما چون این شکری رو هیچ موقع نجب برای اینکه صد خطر داره این راه نیاز یعنی این لحظه فضا رو باز کنی و با عقل من ذهنی نری به صورت من ذهنی بلند نشی با از عقلون استفاده نکنی ایمن آباد هست ایمن آباد هست یعنی اونجا رو واقعا حس امنیتی که از اون طرف میاد آباد میکنه به عبارت دیگه حس امنیت میخوایی فضا رو باز کن و ترک نازش شیر یعنی ناز کردن رو ترک کن و با راه خداوند بساز با راه فضای گشوده شده بساز این عبیات رو قبلنم خوندیم بله دوباره برگشتیم به این زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است به بام چند برای و خانه را چه شده است خب الان دیگه نمیخوایم از دام صحبت کنیم و همطور این شکل نشون میده از مشخصات دام کمیابی کمیابی اندیشی است و داشتن اوشیاری جسمی است عدم بلوغ معنوی است که در اونجا انسان ارزشش رو با همانیدگی ها متاسفانه یکی میگیره و ارزش خودش رو نمیشناسه عدم مطابقت حرف و عمل دمدمی مزاجی تعهد سست شما به تعهداتتون یه توجهی بکنید این سسته اگه سسته همانیدگی ها در میانه و عدم اجرای تعهد شما تعهد میکنید اجرا میکنید یا نمیکنید اگه نمیکنید حتما همانیدگی ها نمیذارم و ارزشتون رو پایین آوردین و به اندازه همانیدگی ها کردین بی ثبات هستین اگه بی ثبات هستین همینطور که حافظ گفت بنیاد شما همین من ذهنی است که بر روی آفلین بنا شده مواظب باشین این مسیر خطرناکیه در مقابل این مرکز, نگاه مرکز رو عدم نگه داشتن که انسان صبر و شکر رو تمرین میکنه فراوانی اندیش میشه و بلوغ معنوی داره ارزش خودش رو میفهمه میفهمه که ارزش انسان بالاتر از همه چیزه بنابراین ارزش خودش رو پایین نمیاره و اگر دیگران از دام پرسیدند ما به حرفشون گوش نمیکنیم یکی از دلایل اینکه ما همش از دام میپرسیم برای اینکه از دیگران تقلید میکنیم جمع دائما از دام میپرسن شما میبینید دو نفر سر یه پول ناچیزی با هم نزا میکنند بحث و گفتگو میکنند به خودتون تلقیم میکنیم پس این چیز مهمیه همین صد دلاری که 
براش دعوا میکنن لابد چیز مهمیه مردم اینطوری به ما درس میدن و بنابراین از دام پرسیدن ما و اینکه دام ارزش داره ما باید تو دام باشیم و برای اون چیزی که اومدیم دانه اهمیتی نداره این در واقع برای ما خودش روشن میکنه الان پس بنابراین یواش یواش داریم ارزش خودمون رو میشناسیم فکر و حرف و عملمون یکیه ایجاد تعهد میکنیم و اجرا میکنیم تعهداتمون رو راستین هستیم و غیر از راست چیزی دیگه ای رو نمیگیم اما این شیرسلیار هم براتون توضیح بدم این شیرسلیار هم اینطور که میبینید یکیش مرکزش عدمه یکیش همانیدگی ها اگر مرکزمون عدم باشه در این صورت به علست اعتراف میکنیم اقرار میکنیم یعنی از جنس زندگی هستیم و واقعا این بهترین نقطه شروع شما با فضاگوشای مرکز رو عدم کنید در این صورت غذا و کنفکان همینطور که در جهت اغلب های ساعت میریم به ما کمک خواهد کرد وقتی شما هر لحظه مرکز عدم نگه میدارین راضی میشین به اون چیزی که غذا پیش میاره اون چیزی که غذا پیش میاره در واقع اون چیزی که ذهنتون نشون میده اونا قبول میکنید میپذیرید کنفکان در کار اون میگه بشو و میشود زندگیتون در درون و بیرون به وسیله قلم زندگی این لحظه خوب نوشته میشه و حوادث ناگوار دست از سر شما بر میداره و از همون اول تسلیم و به اصطلاح تمرین میکنید و ذهن خاموش نگه میداریم بالاخره به بینهایت خداوند زنده میشین و بینهایت فراوانی میاد به زندگیتون درونتون بینهایت میشه انکاسش در بیرون هم که چیزهای مادیه نتایج فکر و عملتونه اینا هم بسیار نیک خواهد بود اما اگر همانیدگی ها رو نگه دارین از همون اول میگین که من از جنس زندگی نیستم و غذا و کنفکان به نفع شما نیست چون باش ستیزه دارین شما قضاوت خودتون رو دارین در مقابل قضاوت زندگی میستید و حوادث ناگوار میفته براتون زندگیتون انعکاس در واقع مرکزتون هست در بیرون مرکزتون خرابه پر از درده پر از همانیدگیست انعکاساتش در بیرون که زندگی مادیتونه بد خواهد بود پس جفل قلم بد می نویسه اینکه قلم زندگی می نویسه درون و بیرون ما رو در این لحظه به اون چیزی که شایسته هستیم بد می نویسه برای شایستگی ما میاد پایین هرچی مرکز ما بیشتر همانیدگی داشته باشه شایستگی ما میاد پایین و هیچ موقع تسلیم نمیشیم کسی که مرکزش همانیده هست به دانه توجه نمیکنه تسلیم نمیشه دائما حرف میزنه حرف زدن من ذهنی را پیش میبره و از بینهایت خداوند و بینهایت فراوانی او بینصیب میشه همینطوری از بین میره بدون اینکه به نتیجه برسه بله بیت دوم غزل میگه فسرده چند نشینی میان هستی خیش تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است فسرده یعنی افسرده پجمرده پر از غم چقدر میخوای بین 
حس هویت و هستی خودت یعنی من ذهنی خودت بشینی هستی در مولانا یعنی حس وجود در ذهن ما هوشیاری هستیم چقدر به صورت افسرده و پژمرده و پر از غم در ذهنمون در میان همانیدگی های خودمون بشینیم و زندگی کنیم که چی بشه سوال میکنم اینکه ما فضاگشایی کنیم این فضاگشایی و وحدت مجدد با عدم کردن مرکز تنور آتش عشقه چرا شدیدم فضاگشایی نمیکنین که این تنور عشق زبانه بکشه زبانه همون که شعله آتش میاد بالا پس اگر ما غمگین هستیم چون با تعداد زیادی از چیزهای این عالم همانیده شدیم و به این ترتیب پشمرده نشستیم در ذهنمون آیا راه حلی وجود داره؟ میگه راه حل وجود داره شما بیا در اطراف همون چیزی که ذهنت نشون میده و شما رو پشمرده کرده فضا باز کن این فضای گشوده شده تنور آتش عشقه چرا به این توجه نمی کنی؟ این تنور عشق چه اشکالی داره؟ چرا به اون چیزی که باید توجه کنی یعنی این فضای گشوده شده که کمک توست مرکز عدمه چرا اینو بر نمیداری الان ازش استفاده کنی؟ چی می از این افسردگی و پجمردگی در میان هستی خودت؟ واضحه شما الان دیگه متوجه میشین که چه تغییری در خودتون بدین یعنی اون غم و قصه که الان دارین ذهنانشون میده که شما باید پجمرده باشین میاند از این دور میگین این مصنوعیه من خودم درست کردم من فضا رو باز میکنم همین رو میپذیرم همین وضعیت فعلیم رو میپذیرم فضا باز میکنم ببینم که این تنور عشق به من چی میده بیت بعدی میگه به گرد آتش عشقش ز دور میگردی اگر تو نقره صافی میانه را چه شده است میگه که در گرد آتش عشق او از دور البته دورم میتونستیم بخونیم از دور میگردی یعنی وقتی ما در فکرهای ذهنیمون سیر میکنیم این از دور گشتن دور آتش عشق تو که نقره صافی اگر تو نقره صافی برای ما از جنس خداوند هستیم از جنس هوشیاری هستیم و باید توجه کنیم از چه جنسی هستیم اگر تو نقره صافی که نقره خالص هستی پس این میانه با مرکز عدم چه شده چه عیبی داره چرا اینجا نمیایی چرا مرکز خودتو باز نمیکنی و نمیذاری خالص بشی تو که از بین نمیری نقره صافی یعنی تو که به عنوان نقره صاف در این تنور عشق از بین نمیره که 
آسیبی به تو نمیرسه تو اگر امتداد خدا هستی از جنس الست هستی اگر واقعا باورداری اینو چرا چسبیدی به همانیدگی ها و از این همانیدگی به این همانیدگی میپری و از دور به اصلاح دور آتش عشق میگردی نزدیک نمیشی چرا نمیپری وسط که این همانیدگی ها بسوزه بله دیگه بعد از این میپریم چون ما نقره صافیم نقره صاف یعنی هوشیاری خالص چون از اون ور که اومدیم ما صاف بودیم ما از جنس خدا بودیم اومدیم همانیده شدیم هستی پیدا کردیم پجمرده نشستیم میان هستی خودمون الان بیدار میشیم میگیم که این هستی که من حس میکنم به عنوان من ذهنی و تصویر ذهنی من نیستم من نقره صافم پس بپرم وسط این آتش خواهم دید که نقره صاف میمونه اون چیزهایی که بهش چسبیده اینا میسوزه در چی در اصل همین خردی که مرکز عدم میده و من شناسایی میکنم میانه را چه شده است در واقع چرا میانه رو نمیبینی میانه چی شد و همینطوری این بیت ها قبلا خوندیم که میگه در که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم مولانا از زبان قرآن میگه که درون سینه ما رو خداوند باز کرده برای اینکه این نقره صاف این هوشیاری ادمبین و سکوتشونو خاصیت داره که چش پیدا کنه باز بشه اینو ما باید خوب یاد بگیریم که ما به عنوان زندگی فضاگوشا هستیم که درون سینه باز کردیم شما رو خداوند میگه ما شما رو در درون سینه تون باز کردیم تو از این قابلیت فضاگوشایی استفاده کنیم شرح اندر سینت بنهادیم در, در درونت قابلیت فضاگوشایی رو گذاشتیم و که علم نشره نشرحت هست باز چون شدی تو شرح جوب و کدی ساز علم نشره همینطور که میدونید همین آیه قرآن میگه که آیات یک تا سه سوره انشراح میگه آیا سینت را برایت نگشودیم و بار گرانت را از پشت بر نداشتیم باری که بر پشت تو سنگینی میکرد آیا در این لحظه قابلیت فضاگوشایی در مرکز ما نیست و این من ذهنی رو همانیدگی ها رو این هستی رو که ما به صورت هوشیاری حمل میکنیم اینو زندگی از ما نگرفته دلبر برد بار من آمده برد بار من باری که بر پشت ما سنگینی میکنه و سنگینی میکرد داری به اینجا اشاره میکنه مولانا که علم نشره یعنی همین ستایه واقعا به طور روشن اینو نمیگه به شما و موقع تو چرا از این انبساط استفاده نمیکنی دنبال توضیح هستی ما در زن دنبال توضیح و سوال و جواب هستیم یادمون باشه 
سوال جواب یعنی دامبافی یعنی تدر ما محکمتر میکنیم سوال نکنیم چون شدی تو یعنی چگونه شدی برای چی طوری شدی چرا جدایی توضیح میکنی جدایی جواب داری تو چرا از این شهر استفاده نمیکنی شهر یعنی توانای فضاگوشایی و همینطور این بیت واقعا تلایی حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد یعنی خداوند به ما در این لحظه میگه هر کاری رو با انبساد شروع کن با فضاگوشایی شروع کن هر کاری رو معنیش این است که ذهنت یه چیزی نشون میده حتی میخوای یه چیزی بگی فضا رو باز کنه از فضای گشوده شده بگو چون فضای گشوده شده اونه مگر مولانا نمیگه که شما حرف نزنید میگه از زبان زندگی میگه شما حرف نزنید من حرف بزنم چجوری ما حرف نزنیم ما باید به وسیله ذهنمان حرف نزنیم چگونه فضا رو باز میکنیم یعنی شما صبح بیدار میشین همینطور که بیدار میشین هر اتفاقی که ذهن نشون میده شما فضا باز میکنید میرین رانندگی میکنید یا که میپیچه جلوتون فضا باز میکنید از کنارش جد میشیم فضا باز میکنیم با یکی برخورد میکنیم از این فضای گشوده شده شما همش فضا باز میکنید بعد اون موقع ببینید که این فضای گشوده شده در اطراف اون چیزی ذهنشون میده چی میگه میگه خداوند گفته من یک فضای براتون باز کردم شما هر موقع خودتون رو میخواین بیان کنید از اون فضا خودتون رو بیان کنید معنیش اینه با منم که میخواین صحبت کنین از طریق اون فضا صحبت کنید نه ذهنتون میبینین که ما با ذهنمون صحبت میکنیم تمام صحبت های ما با خداوند به وسیله من ذهنی ماست که در واقع داره با یه من ذهنی دیگه صحبت میکنه با یه خدای مصنوعی که خودش ساخته که همهش هم مربوط به خواستن این چیزهای همانیده است و شکایت و درد و چرا در گذشته اینطوری شده ظلم شده به من افسوس و دریغ و درد بیهوده و ولی اگر با امساد صحبت کنیم امروز در تعریف یک هزار جور درد و دریغ و آتش دود هست که در واقع عشق و یار رو تعریف میکنه وقتی منبسط میشیم امساد یعنی منبسط شدم متوجه میشیم که چیکار باید بکنیم خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم بله زبهر زبهر پختن تو آتشیست روحانی چو پس جهیز چو زنان خام و قلطبان باشی پس برای پختن توی انسان یک آتش معنوی روحانی در فضای گشوده شده وجود داره که اگر فضا را باز نکنی ببندی و مقاومت کنی یعنی پس جهی مثل آدم های ترسو 
در این صورت هم خام هستی هم قلطبان قلطبان یعنی بی غیرت و اون لفظ دیگه هم که میگن این لفظ خیلی هم زشت نیست یعنی دعیوس و میگه خام و بی غیرت خواهی بود اگر فضا رو باز نکنی و از ترس بجهی پس یه امروز گفت تنور عشق و زبانه تنور عشق و زبانه با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه برای شما باز میشه مرکزتون عدم میشه اگر مرکز رو عدم نکنی جسم بکنی و ذهنتو مرکز بکنی حواست باشه مولانا میگه خام و قلطبان خواهی بود بله همینطور در این چند بیت یادتون باشه که در این راجب این فضای گشوده شده یا تنور آتش عشق صحبت میکنیم و میگه حضرت ابراهیم وقتی میخواست وارد آتش بشه جب جبرئیل ناظر میشه که من میخوای بهت کمک کنم میگه نه من کمک تو رو نمیخوام جبرئیل گرچی آری میکنی چون برادر پاسداری میکنی ای برادر من برادر چابکم من نان جانم که گردم بیش و کم ما همینطوری هستیم جبرئیل به جبرئیل میگه گرچه که تو حسن زن داری میخوای منو یاری کنی و مثل برادر از من پاسداری میکنی حالا جبرئیل شما بگین هر نیرویی که به ما پیغام میرسونه و پیغام زندگی رو میرسونه کمک میرسونه اون فضا اون وسیله نامرئی بعد میگه که ای برادر یعنی همه بدونند من بر آتش چابکم یعنی آتش درد هوشیارانه این که من الان همانیدگی ما ببینم و مسئولیت بپذیرم و درد هوشیارانه بکشم من به این درد هوشیارانه چابکم یعنی من بهش پیروز میشم درد هوشیارانه من نقره خالصم نمیتونه کاری به من بکنه به من کاری نمیکنه به همانیدگی هم کار داره این نقره صافی میانه را چه شده است اگر نقره صافی یعنی این لحظه ما باید انتخاب کنیم واقعا نقره صافیم امتداد زندگی هستیم از جنس زندگی هستیم یا از جنس همانیدگی آخه ما نمیتونیم از جنس همانیدگی باشیم همانیدگی یه چیز ذهنی تصفیری ما زندگی هستیم ای برادر من با آتش پیروزم یعنی درد نمیتونه منو بکشه من جانی نیستم که کم و بیش بشم ذهن فقط اینطور نشون میده جان ذهنی من کم و زیاد میشه جان اصلی من که نقره خالصه که کم و زیاد نمیشه بل بیت بعدی میگه دردی غم و اندیشه سیر چون نشوی جمال یار و شراب مغانه را چه شده است 
مقانر منصوب به مقان بهترین شراب و مقها می ساختند منظور شرابی است که در اثر فضاگوشایی از طرف زندگی میاد دردی همون قسمت لرد یا ناخالص شرابه و در این جهان یک شراب خالص است که از طرف زندگی میاد و لرد شد اون تنشینش همه قصه هایی که ما میخوریم اندیشه های همانیده که ما میکنیم این بدترین نوع شرابه ناخالصه زد دردی غم و اندیشه یعنی اندیشه همانیده بکنی و غم بخوری این می رو بخوری چرا تو سیر نمیشی چی میخوای از غصه خوردن و اندیشه های همانیده کردن چرا تو نمیایی فضا رو باز کنی و جمال یار یعنی خداوند رو ببینی و شراب غیبی رو بگیری چه اتفاقی به اون افتاده چه عیبی داره به اون نظر کنی چرا اون یادت رفته چرا به اون چیزی که باید توجه کنی و بخوری اونو نمیخوری اون چیزی را که نباید بخوری میخوری داری سوال میکن در این دید در دید من ذهنی اندیشه همانیده کردن در واقع طبیعه و غم خوردن هر اندیشه همانیده غم داره طبیعه داری یه چیز طبیعی رو غیر طبیعی جلوه میده میگه ببین که اندیشه همانیده کردن و غم خوردن غیر طبیعیه تو طبیعیش کردی عادیش کردی چرا سیر نمیشی برای ما فکر میکنیم معمول همینه و چرا مرکز و عدم نمیکنیم فضا رو باز نمیکنی تا از این فضای باز شده جمال خداوند و شراب غیبی بیاد چرا شادی بی سبب نمیخوری چرا برکت زندگی رو نمیگیری چرا آب و حیات نمیگیری پس میبینین که اون چیزی که من ذهنی به ما میده دردی غم و اندیشه است اون چیزی که تسلیم و فضاگوشایی به ما میده با مرکز عدم شراب مقانه است ما شراب مقانه میخوایم بله بین لکه یا تو پنداری که تو نام میخوری زهرمار و کاهش جام میخوری ما در ذهن فکر میکنیم که این انرژی که ما مصرف میکنیم این آبی که ما میخوریم این نونی که ما میخوریم این قصه که ما میخوریم این واقعا زندگی واقعیه استرس داشتن زیر فشار بودن و کارفزایی کردن برای خود و دیگران مسئله درست کردن نه خودم زندگی میکنم نمیذارم دیگران زندگی بکنن این یه چیز عادیه اینطوری باید زندگی کرد نه این نام خوردن نیست 
این زهر ما رو کاهش جان خوردنه بیت کاملا واضحه و تا کی باید میگه این اندیشه همانیده و قصهش رو بخوریم چرا ما متوجه نمیشیم که با یه چیزی که همانیده میشیم و اندیشهش رو میکنیم فکرهاش میگذره ما قصه میخوریم این درد ایجاد میکنه تا کی تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش آیا گوش کره انسان یعنی انسان من ذهنی باید بلاهای بزرگ بیاد بشنوه بلا باید به چه بزرگی باشه شما از خودتون بپرسین چه حوادث ناگواری باید برای من بیفته تا من بفهمم که این راهی که میرم غلط باید به مولانا گوش بدم بپرسین از خودتون چه من از این راه برمیگردم اگر برگشتم و تصمیم گرفتم چه خیلی جدی میشم چه روی خودم کار میکنم تا کجا میخوام برم من تا حالا با قصه و غم و اندیشه چیزهای همانیده زندگیمو تلف کردم چقدر دیگه باید تلف کنم چقدر باید درد بکشم تا بفهمم نباید درد بکشم اگر چه سرد وجودید گرم در پیچید به ره کنش به بهانه بهانه را چه شده است میگه سرد وجودی یعنی همین زندگی در زن سرد مزاجی انسان همانیده بشه قصه های همانیدگی بیاد در میان هستی پجمرده خودش بشینه و شدید مشغول این کار باشه گرم در پیچید گرم در اینجا قیده یعنی شدیدن پیچیده شده به تو به سختی پیچیده شده گرچه که سرد مزاجی سخت تو رو مشغول کرده ولی به این من ذهنی سرد مزاج میتونه بهانه بیاری به ره کنش به بهانه بهانه را چه شده است ولی بهانه را ما موقع میتونیم برای من ذهنیمون بیاریم چون من ذهنیمون از جنس فکره با فکرهای مستدل میشه قانع شرط که فعلا دست سر ما برداره این فکرهای مستدل در یه فضای باز شده در یه فضای عشقی باید صورت بگیره بره کنش به بهانه بهانه به دو حالت یعنی بهانه درست مثل که معنی همین فضای گشوده شده میده بهانه دوم میگه که چرا با استدلال با قانع کردن من ذهنی خودش اینو دست به سر نمی کنی که میتونین شما با من ذهنیتون به صورت هوشیاری صحبت کنید ولی به شدیست که فضا رو باز کنید شما به صورت هوشیاری با من ذهنیتون صحبت کنید و استدلالی بکنین که اونو قانع کنین که فعلا این کار نکنه و این کار میدونین که در خیلی موارد مثلا 
بدون حتی گفتگو صورت میگیره خیلی کارها رو من ذهنی ما نمیخواد ولی انجام میده مثلا ما خیلی جاها نمیخوایم قانون رعایت کنیم ولی من ذهنی ما رعایت میکنه بلکه میترسه میترسه اگر رعایت نکنه عواقبش بد بشه و نتونه تحمل کنه بنابراین ما میتونیم اگر فضا رو باز کنیم از یه فضای عشقی در حالی که به صورت حضور ناظر به ذهنمون نگاه میکنیم بهانه بیاریم براش و با بهانه دست به سرشون بکنیم بره کنش به بهانه یعنی یه برو دنبال کارت و دست از سر من بردار و حتی پیشنهاد میکنه که در حالی که سخت پیچیده شدی در این من ذهنی میتونی این کار بکنی پس در این حالت سرد وجودی یعنی سرد مزاجی من ذهنی و دردهاش بودن سرد بودن پر از غصه بودن ما رو به خودش پیچونده ولی با فضاگوشایی به صورت هوشیاری ناظر میتونیم براش بهانه بیاریم چون از جنس فکره با استدلال میتونیم قانعش کنیم چند بیت میخونیم که کمک کنه شر بحر دف شر رایی زند دیو را در شیشه حجت کند این بیت رو داشتیم این همون قانونه یه قانون برای دف بدیهای دیو ذهنی ما باش استدلال میکنه رای میزنه و دیو به این ترتیب میره توی شیشه در خیلی موارد دیو ما تو شیشه است به ما آسیبی نمیزنه برای اینکه از شهر یا قانون میترسه شما میتونید با استدلال دیوتون رو تو شیشه کنید البته معنیش نیست که دیو از شیشه بیرون نمیتونه بیاد دیو نمرده در اینجا قصد این است که فرصت پیدا کنیم تا روی دیو ما یعنی من ذهنیمون کار کنیم و این بیتو داشتیم خیش را تسلیم کن بر دام مزد وان که از خود بیز خود چیزی بدوزد دام مزد این فضای گشوده شده است خودمون رو تسلیم میکنیم به فضای گشوده شده که زندگی خداونده و این دام مزده به ما مزد میده اون موقع وقتی که فضا رو باز کردیم و ذهن ما خاموشه میتونیم از من ذهنیمون در حالی که من ذهنیمون نمیفهمه و بیهوشی چیزی بدوزدیم چیزی بکنیم و مولانا با مطرح کردن بهانه و این عبیات نشون میده که شما چجوری میتونید از عهده من ذهنی که حتی شدیدن بهش پیچیدید و ظاهرا توش گم شدید خودتون پیدا کنید و به صورت حضور ناظر براش بهانه بیارید منتها همینطور که در همه این عبیاد هست بهانه را موقعی براش میتونیم بیارید که شما توش نباشین شما درگیرش نباشین بهش پیچیده نباشین یعنی بدونین که شما با من ذهنی فرق میکنید 
اگر به, حش... به صورت هوشیاری من ذهنی خودتون رو ببینید میتونید براش بهانه بیارین اگر جذبش باشید نمیتونید دیگه مردم جذبش هستند که من ذهنی پیچوند اونها رو این بیت مهمه بیتی که خوندیم الان از غزل برای اینکه راهی رو نشون میده برای کسایی که میگم آقا ما چیکار کنیم ما چاره نداریم هر کاری میکنیم از دست من ذهنیمون نمیتونیم در بریم با اون چیزی که ذهنت نگاه به سرا نشون میده واکنش نشون نده فضا باز کن پس از یه مدتی تمرین ذهنتو میبینی فکراتو میبینی اگر فکراتو دیدی اون موقع میتونی که باش صحبت کنی درست مثل که با کسی دیگه صحبت میکنی یعنی آدم با من ذهنی خودش میتونه صحبت کنه درست مثل که با یه انسان دیگه صحبت میکنه منتها این دفعه با هوشیاری خرد ایزدی صحبت میکنه شما میتونید من ذهنی تونو یا یه قسمتشو متقاعد کنید که این کاری که الان دنبالش میری به نفت نیست قبول میکنه چرا برای اینکه یه ذرم سرش گرم میشه به قول حافظ حافظ امینو میگه سرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را رهدوش از می سه شهر هستیش کردم روانه نگار میفروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه بله مخمور یعنی مست خمار آلوده چغانه نوعی ساز موسیقی ره توشه آزوغه مسافر توشه راه پس سرگاهان ما هم در سرگاهان هستیم یواش یواش داریم بیدار میشیم از خواب من ذهنی در حالی که خمار شبانه را داشتم این شب ذهن ما خواب رفتیم الان سهرت بیدار شدیم و هنوز خواب آلود هستیم منطقه فضا را باز کردیم و شراب ایزدی رو گرفتیم با شادی که از اونجا می اومد اون موقع یک توشهی برای عقلمون یعنی عقل من زهنیمون گذاشتیم منطقه این توشه از می بود از می که از اون ور گرفتیم تا سر من ذهنی گرد نشه تا شاد نشیم ما این متقاید نمیشه با درد و ستیزه نمیتونیم من ذهنیمون رو راضی کنیم. نمیتونیم بگیم من میزنم تو را متلاشی میکنم و بهتر دست سر من برداریم. قوی تر میشه. پس در شهر هستیش کردم روانه یعنی روانه کردم رفت این من ذهنیم. و همون موقعی که فضا رو باز کرده بودم نگار میفروش که خود زندگیست یک اشوهی به من داد یه علامتی فرستاد یه رمزی به من گفت که از مکر زمانه ایمن گشتم بله شکایت از شکایت هر ز زمانه کند بگو تو ورا زمانه بی تو خوش است و زمانه را چه شده است بعضی نسخه هست 
بگو تو برو هر دو یکیه ورا یعنی به او او را و اگر این من ذهنی از تغییر اوضاع و اون چیزهایی که خودش نشون میده با عقل خودش شکایت کنه بهش بگو دنبال بیت قبله تو برو یا بهش بگو نگران نباش بدون تو زمان خوش نیازی به دخالت تو نیست مطمئن کن من ذهنی تو که هیچ خطری تهدید نمیکنه و البته من ذهنی ساخته شده ما رو حفظ کنه یادمون باش پروگرام شده ما رو حفظ کنه مثلا ما میرنجیم چرا میرنجیم برای اینکه یه توقع داریم از یکی چرا توقع داریم فکر کنیم که اگر اونو به ما بدن ما بهتر میتونیم زندگی کنیم یا میتونیم باقی بمونیم از بین نریم ما که نسنجیدیم توقعاتمون از مردم برای چیه ما همین اتوماتیک میخوایم همه چی میخوایم و این برای ما خوبه چی گفته اینو اینو رسم فرهنگ گفته که من ذهنی منم فرهنگ من ساخته جامعه من ساخته که همش به خواستنه توقع انتظار از مردم اینو بده اونو بده بله پس توقع داریم برآورده نمیشه میرنجیم چرا میرنجیم فکر میکنیم این به نفع ماست من ذهنی ما رنجشو نگه میداره که من اینو میخواستم این شخص به من نداده پس باید مواظب باشم این آدم خوبی نیست ممکنه دشمن من باشه به ممکنه آسیب بزنه برای اینکه اینو به من نداده و استعلاله های خودشو داره اگر ما متقاعدش کنیم که این رنجشی که حالا نگه داشتی بیفایده است اینو رها کن توجه میکنم اگر متقاعدش کنیم در یه زمینه فضای باز شده رنجش رو رها میکنه در پس از جنگ میگن که برخی از این کامانده های ژاپنی رو که فرستاده بودن توی جنگل ها بعضی هاشون فرستاده بودن دیگه غذا مزا نداشتن گفته بودن برین جنگل باید تو جنگل شما غذای خودتون رو خودتون اونجا تهیه کنید دیگه ریشه جیاهی هرچی میوه هست علف هرچی میخوریم بخورین فقط بیاین شما آمریکایی دیدید بکشیم برین اون تو آمریکایی دیدیم بکشیم برین اون تو جنگ تمام شده بود سل بود شده بود بعضی از اینا هنوز تو جنگل زندگی میکردن میومدن این مسافرها رو اونایی که گردش میکردن میکشتن میرفتن تو بالاخره یه چی مونده چی نمیومد بیرون خلاصه فرمانده ای داشتن که اونو فرستادن به زبان او صحبت کرد بلد بود متقایدش کرد که جنگ تمام شده این اینی که تو میای میکشی میری تو این دیگه مفید نیست الان اونم قبول کرد اومد بیرون من ذهنی ما هم یه همچه چیزیه میاد یه ضرر میزنه میره قایم میشه اگه بهش بگی که بابا اون زمان گذشته این کار نکن منطقه شما باید خوشیاری ناظر باشی هر شکایتی که من ذهنی میکنه بهش بگو که 
این شکایت رو نکن اگر نکن این شکایت رو این به نفع تو و من با همه این برای من مفید نیست و قبول میکنه و و زمانه دومی که میگه زمانه را چه شده است اونو داره به ما میگه به عنوان هوشیاری میگه که این زمانه ای که و گردش اوضاعی که این من ذهنی میبینه و برای خودش درست کرده این منجر به شکایت میشه و میدونین که شکایت یکی از اون چیزهاییست که در واقع دنبالش شکایت دنبالش توقع رنجش خشم این چیزها هم داره اگر ما شکایت نکنیم معنیش این است که از فضای گشوده شده داریم حرف میزنیم پس میگه اگر من ذهنی تو شکایت میکنه فضا را باز کن بهش بگو مورد به مورد تو شکایت نکن و احتیاجی به این کار نیست این زمانه بدون دخالت تو خوش است و زمانه دومه یعنی اگر من در این لحظه زنده باشم به صورت فضای گشوده شده و تغییری که غذا به وجود میاره و این زندگی به وجود میاره با غذا و کنفکان این خوبه به ما میگه اینو چرا به این عمل نمیکنی چرا برای من ذهنیت بهانه نمیاری و اینو از مدار خارج نمیکنی و ز... این زمانه ای که در واقع این لحظه هست و به نظر من ذهنی کوچیک میاد و در اصل اونه و تا حالا بهش توجه نکردید این این چه عیبی داره بهش توجه کنی شما به صورت هوشیاری باید توجه کنی من ذهنی که شکایت میکنه من ذهنی به اوضاع نگاه میکنه به اون چیزی که ذهنشون میده نگاه میکنه ولی شما به فضای گشوده شده و این لحظه نگاه میکنه شما باید همیشه این آگاهی رو داشته باشی که این ذهن به اون چیزی که نشون میده و شکایت میکنه این وارد نیست این مهم نیست اینو ما باید کنار بزنم و با من ذهنی منم باید با خوش اخلاقی صحبت کنم نه با دعوا یادمون باشه این فضای گشوده شده فضای نرمش و پذیرشه این که ما خشم باشیم با من ذهنی خودمون یعنی فضا رو بستیم من ذهنیمون داره با من ذهنیمون کار میکنه که داره خودش خودشو قوی میکنه خیلی خب همه رو دیگه صحبت کردیم من ذهنی از زمانه یعنی گردش اوضاع شکایت میکنه برای اینکه زندگی از چیزها میخواد چیزها هم نه زندگی دارن نه اون چیزی که این انتظار داره صورت میگیره اوضا بر وفق مرادش و تصوراتش و عقلش پیش نمیره ولی ما به صورت اوشیاری ناظر و فضای گشوده شده بهش میگیم که تو اصلا نگران نباش تو مسئولیت نگهداری منو فعلا نداری و 
زمانه بدون خوشی یعنی گردش اوزا بدون دخالت عقل تو بسیار هم خوبه یعنی اینطوری که میگرده نگران نباش خیلی خوبه ولی اینطوری در واقع من رضایت میدم که با قضا بگرده از طریق خرد زندگی بگرده نه عقل تو همین که شکایت میکنه بگه خوبه نگران نباش هبش بگو نگران نباش با ملاحمت نبا خشونت تا از فضای گشوده خارج نشی گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید درختوار چرا شاخ شاخ وسوسه ای یگانه باش چو بیخ و یگانه را چه شده است پس میگه چرا مثل شاخهای درخت که هر کدوم یک فکره یه در واقع فکر وسوسه هست وسوسه یعنی فکر همانیده چرا همش از این فکر به اون فکر میپری چرا مثل ریشش یکتا نمیشی و همطور که در غزل ملاحظه فرمودید یه چیزی رو که ما بهش توجه میکنیم و اونطوری هستیم اونو مطرح میکنه و میگه اینطوری نباشید یه جور دیگه باشید و اون یه جور دیگه باشید جوریست که تا به حال از ذهن بشریت فراموش شده و توجهی بهش نشده و شاید شخص ما هم تا حالا به اون صورت توجه نکردیم که این لحظه ما میتونیم یکتا باشیم ما میتونیم با فضاگوشایی یک زندگی باشیم که در جهان هست یک هوشیاری باشیم که همه جهان از اونه چرا رفتیم تو زن از این فکر همانیده به اون فکر همانیده میپریم و در ابیات گذشته مرتب گفت که در هر بیتی چه چیزی رو بهش توجه میکنید که نکنید به موقع به چیزی توجه بکنید که الان نمیکنید و بعضی موقع هم اونا رو کوچیک نشون میده مثلا گفت زمانه را چه شده است زمانه را چه شده است یعنی مثل که داره میگه که پس این لحظه ابدی کجاست چرا به اون توجه نمی کنی؟ چرا به گردش وضعیت های زندگی توجه می کنی؟ اون موقع به این 
لحظه ابدی و فضای یکتایی که ثابته و برقراره به اون توجه نمیکنه چرا به اون چیزی که خودت هستی توجه نمیکنی به چیزی دیگه ای که اون نیستی توجه میکنی و اون میشی که نیستی در واقع میگه چرا اون اون هستی که نیستی اون چیزی که واقعا هستی اون نمیشی مگر اون چیزی که خودت حقیقتا هستی چه عیبی داره مثلا نقره خالص طلای خالص هوشیاری خالص چه عیبی داره که هوشیاری به اصلاح جسمی همراه با دورد یعنی ناخالص و آلوده میخوای تو این که ما هوشیاری خالص باشیم و شادی بی سبب داشته باشیم این چه ایرادی داره چرا ما باید این هوشیاری خالص رو بذاریم هوشیاری ناخالص ذهنی بگیریم اون موقع به جای شادی بی سبب زندگی و آرامش بی سبب زندگی بریم آرامش با سبب داشته باشیم بگیم که اگر پولم زیادتر بشه آرامش دارم و نشه ندارم و آرامش من در دستخوش تغییرات زمان باشه شادی منم همین تو شادی منم از چیزها بیاد چرا از این لحظه ابدی نیاد و گردش چیزها و تغییرات چیزها احوال منو خراب کنه در حالی که من میتونم دستیابی به یک احوال ثابت خوب پیدا کنم چرا احوال ثابت خوب بذارم احوال متغیر را بگیرم که وابسته به تغییرات جهانه چرا اگر این به این سوالات ما کمی دقت کنیم ما هم به صورت اشیاری ناظر من ذهنیمونو میتونیم متقاعد کنیم بهانه بیاریم براش به وجود شما دیگه احتیاجی نیست این لحظه ابدی که الان بهش توجه میکنم بدون وجود تو خوشه و وجود تو دیگه و کارهای دو دو لازم نیست دیگه این که شما به من لطمه میزنی و دیگران لطمه میزنی دیگه لازم نیست این لطمه زدن به من و دیگران الان لازم نیست ما لازم نداریم شما این کار نکنین لطفا یعنی به من ذهنی خودتون بگین همانیده نشین من همانیدگی نمیخوام اگر همانیدگی هم به چیز بشه بریزه من از بین نمیرم نگران نباش تو برو یعنی به من ذهنیت میگین تو تشریف ببر نگران من نباش من زمانه بی تو خوش هست و این لحظه ابدی رو چه شده است من نمیخوام من ذهنی فکر میکنه که یا ما به صورت من ذهنی فکر میکنیم که اگر مرتب از همانیدگی ها به صورت نگذاریم و من ذهنی رو درست نکنیم یه اشکالی پیش میاد که اصلا نمیشه جبران کرد یک ضرر بزرگی به ما میخوره ما نابود میشیم اصلا چون فکر میکنیم من ذهنی هستیم یواش یواش تعمل میکنیم و آرام میشیم و من ذهنی یواش ضعیف میشه و اونطوری دیگه خودش گفت شدیدن 
درش نپیچیدیم و بهانه براش آوردیم متقاعدش میکنیم که زمانه بی تو خوش است یعنی اینقدر که دخالت میکنی در تغییر اوضاع بدون دخالت تو با دخالت زندگی برای ما خوبه درست مثل یه نفر پا میشه تو زندگی مردم دخالت میکنه یه موقع بهش بیان بابا خانم آقا تو به کار خودت مشغول باش تو مردم راهنمایی نکن هی این خونه میری با این برخورد میکنی با هم رو نصیحت میکنی مردم بدون نصیحت تو بهتر میتونن زندگی کنن تو چرا آخه انرژی تو اینقدر تلف میکنی و اینم واقعا بفهمه قبول کنه که میکنه خب زحمت من اینم زحمت میکشم برای شما نه زحمت میکشی ولی ما رو به درد سر میاندازی زحمت تو فقط کارافزاییه برای چی تو زندگی مردم دخالت میکنی ممکنه بگه دیگه نمیکنم بله پس ما الان میفهمیم به صورت هوشیاری که اگر تون تون از یه فکر همانیده به فکر همانیده نپریم شاخ شاخ وسوسه نشیم اشکالی نداره نمیمیریم از بین نمیریم اگر این فکرها رو رها کنیم و یه فضای هوشیاری بینهایت وسیع بشیم یک تا بشیم با زندگی یکی بشیم بهتره برای ما بله و همینطور این دو بیتو بخونم عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر صد بر هزاران آرزو و تم و رم جمع باید کرد از زارا به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق تم یعنی دریا رم یعنی زمین ولی تم و رم یعنی در اینجا آرزوهای کوچک بزرگ دنیاوی عقل ما میگه قسمت شده هوشیاری ما قسمت شده یه خورده اینجا یه خورده اونجا یه خورده اینجا و مرتب از یکی به دیگری میپریم و این اسمش وسوسه است و ما فکر میکنیم که اگر از فکری به فکر دیگه نپریم ما میمیریم یا یه،, یه چیزی رو از دست میدیم یه نعمتی رو ضرر به ما میخوره شما به خودتون تلقین کنین یا به من ذهنیتون بگین اگر سریع از فکری به فکر دیگه نپرم این همه تندم فکر نکنم در فکرهام گم نشم و این همه درد ناآگاهانه ایجاد نکنم هیچی نمیشه نگران نباش آرام باش پس بر هزاران آرزو و چیزهای کوچک بزرگ عقل ما قسمت شده هوشیاری ما قسمت شده اگر فضا را باز کنیم این فضای باز شده با مرکز عدم اینا رو جمع میکنه فضای گشوده شده هوشیاری جمع کننده است گاهی اوقات میگیم جامعه است جمع باید کرد از زارا به عشق به عشق تا تو مثل شهرهای سمرقند و دمشق قدیم آباد بودن خیلی شاد بودن خوشگذرانی بود در آنجا شما هم خوشگذران بشی شاد بشی و به زندگی زنده بشی بله در آن خوتن که در اون شخص هست و صورت نیست مگو فلان چه کس هست و فلان را چه شده است میگه در اون فضا یکتایی برزم خوتن یکی از شهرهای ترکستان بوده که 
افرادش چه زن چه مرد بقایت زیبا بودند منظور در اینجا عالم جان یا فضای یکتایی است وقتی فضا را باز میکنیم این فضای گشوده شده فضای یکتایی است در آن فضای یکتایی که در اونجا ما وجود داریم نمردیم ولی من ذهنی نیست صورت نیست تو نیای بگی که دوباره چون همه من هوشیاری هستیم همه من از جنس خدا هستیم همه من یکتا هستیم همون بیخ هستیم تو دیگه نیای بگی که فل... فلان کس چجور آدمیه یعنی توصیفش نکن به توصیف ذهنی افراد نپرداز تفاوت های سطحی ایجاد نکن و در اینجا فلان را چه شده است یعنی اون شخص به صورت هوشیاری و زندگی چرا مورد توجه تو قرار نمیگیره ما اگر فضا را باز میکنیم که در فضای باز شده ما وجود داریم ولی من ذهنی نیست صورت نیست چرا اشخاص به صورت فلانه یعنی هوشیاری و از جنس زندگی دیده نمیشه چرا آدم ها را به صورت زندگی نبینیم اینطوری داره میگه فلانه را چه شده است بازم همون تمو حفظ میکنیم میگه چرا آدم ها را به صورت زندگی نمیبینی تو که در اون خوتن هستی در اون فضا هستی که در اون شخص هست یعنی آدم زنده هست ولی من ذهنی نیست چرا به توصیف ذهنی آدم ها میپردازی و اون شخص به صورت زندگی نمیبینی؟ اینو میگه و شما از خودتون بپرسین چرا به هرکی میرسم میخوام قضاوت کنم و ارزیابی کنم این چجور آدمی تحصیلاتش چیه اسمش چیه کجایی دینش چیه باوراش چیه جهتگیری سیارسیش چیه به من چه مربوطه چه؟ پس چرا این آدم به صورت زندگی نمیبینم توجه میکنین خب داره تفاوت دیده من ذهنی رو میگه که انسان ها رو به صورت توصیف میبینه توصیف وضعیت ها اون چیزی که ذهن نشون میده در حالتی که انسان ها در اون خوتن هستن در اون فضا هستن و در اونجا شخص هست و صورت نیست و به شما میگه توجه کن انسان ها رو فلانه ببین به صورت زندگی ببین دوباره این شکل فضا رو باز میکنیم اون خوتن شما هستید زنده هستید ولی من ذهنیتون نیست میبینی انسان ها رو به صورت زندگی میبینید دیگه به توصیفشون نمیپردازید نشان عشق شد این دل ز شمس تبریزی ببین ز دولت عشقش نشانه را چه شده است یه این دل ما مرکز ما نشان عشق و فضا رو باز کن بذار این آفتاب زندگی در دل تو طلوع کنه و هرچی نورش بیشتر میشه از دولت عشقش از نورش تو میتونی ببینی و تا به حال به این نشان عشق در مرکز توجه نکردی نشان عشق در مرکز ما 
اون هوشیاری ادم بین و سکوت شنوه که اگر اونو میدیدیم چی تمام غزل میگه اونو ببین به اون توجه کن اون چه عیبی داره کجاست اون چرا اونو نمیبینی چرا چیزهای سطحی رو میبینی چرا اومدی بام خونه نیستی چرا همش تله رو میپرسی و تقویت میکنی دانه کو دانه همین نشان عشقه یعنی مرکز ما دل ما نشان عشق خداست خداوند نشانشو نقش کرده به صورت غیر مادی به صورت هوشیاری ادمبین یا خودش در مرکز ما میگه که ببین اینو ببین از چی از نور همون پس بنابراین فضا رو باز کن بذار این نشانه به اصطلاح طلوع کنه نشانه خودشو نشون بده و نشانه را چه شده است یعنی چرا به نشانه توجه نمیکنی ما چرا به نشانه عشق زندگی در مرکزمون توجه نمیکنیم اون موقع به همانیدگی ها و به ذهن و من ذهنی و چیزهایی که باش همانیده شدیم و باورها و اینا و تفاوتهای سطحی توجه داریم بله این شکل نمیبینه این شکل میبینه فضا رو باز کن مرکز رو عدم کن و ببین که در دل ما در درون انسان در مرکز انسان نشان عشق خدا هست که این مثل آفتابی طلوع میکنه چرا اینو بیتوجه رها کردی اینو ببین خیلی خوب اما یه قسمتی از مصنوی براتون انتخاب کردم میخونم و از دفتر سوم هست که مولانا تمثیل میزنه که این جهان مسجد مهمانکش یعنی انسان که من ذهنی داره من ذهنیشو خداوند میخواد بکش و مردم در واقع همدیگه رو دارن میترسونند میگن یه مسجدی هست در واقع تمثیلش اینه یه مسجدی هست که این مهمان کش یه مهمانی وارد شده میخواد بره در مسجد بخوابه و از مردن نمیترسه در واقع این مسجد همین بگیم فضای گشوده شده هست که شخص میخواد بره اونجا بخوابه و بمیره نسبت به من ذهنی و یک نکتهش این است که اگر شما فضا رو باز کنید و لحظه به لحظه مرکزتون ادم کنید مردم هم شما رو ملامت میکنند هم میترسونند میترسونند این ملامت و ترس که از جمعیات نمیذاره ما پیشرفت کنیم و این قصه است که در اون یه مهمان اومده میخواد نسبت به من ذهنی بمیره و مردم نصیحتش میکنند و جواب اونها رو میده ببینیم چه جوری جواب میده گفت یاران از آن دیوان نیم 
که زلاحولی ضعیف آید پیم کودکی که حارس چشتی بودی تبلکی در دفع مرغان میزدی تا رمیدی مرغزان تبلک ز کشت چشت از آن مرغان بد بیخوف گشت چشت از آن مرغان بد بیخوف گشت پس لاحول وقتی مولانا میگه منظور همون لاحول ولا قوت الا بالله هست یا کاملش لاحول ولا قوت الا بالله علی العظیم در اینجا علی العظیم به معنی حضرت علی و اینا نیست به معنی بالا مرتبه و بسیار عظیم یعنی نیست خدایی یا نیست نیروی غیر از نیروی خدا و اینو مردم موقع ترس میگن خلاصهش میکنن لاحول پس وقتی یه چیزی ترسناک میاد میگن لاحول یا لاحول میخونند وقتی میگه چیز لاحولی یعنی وقتی مردم میگن لاحول معلومه یه چیز ترسناک دیدن یه من با ترسوندن مردم از جا در نمیرم پس این شخص میگه که یاران من از اون من ذهنی ها نیستم از آن دیوان نیم یعنی از اون دیوها نیستم که با یه خورده ترسوندن مردم بنیادم فرو بریز پیم یعنی اون چیزی که روش ایستادم معلومه که یک فضای گشوده شده و حضور هست من روی باورها و فکرها و یا چیزای همانیدگی ساخته نشدم نیستادم که شما بترسونید من فرار کنم پس مولانا داره توصیف میکنه کسی را که میخواد حقیقتا بمیره به من ذهنیش و زنده بشه به بینهایت خدا پس این شخص باید فضاگوشایی کنه و پیش ضعیف نباشه که با ملامت یا ترسوندن مردم فوراً فرو بریزه برگرده عقب و پشیمون بشه و مثال میزنه میگه که یک کودکی نگهبان کشتی بود و یه تبل کوچیکی داشت میزد تا مرغا فرار میکردند و بنابراین از بس که این تبلکو زده بود مرغ بعد دیگه که این کشت و آسیب بزنه به اونجا نمی اومد معنیش این است که ما مردم که دهان ذهنی داریم مرتب تبلک های کوچیک میزنیم به هم دیگه تا مبادا کسی وارد کشت بشه یا مرغ بدی وارد کشت بشه منظور این است که ما اینقدر هم دیگه رو می ترسونیم که کسی اصلا جرأت مردن به من ذهنی رو پیدا نکنه یا زنده شدن به خدا رو پیدا نکنه کسی دنبال دانه اصلی که زنده شدن به خداست نیست و همه مردم هم میترسند یعنی ساختار قصه اینطوری هست کودک در این قصه انسان من ذهنیست ولو اینکه سنش رسیده به شست هفتاد کودک و هرچی سن آدم ها با من ذهنی زیادتر میشه 
جوانان بیشتر میترسونن بترسید مواظب باشید که خطری تهدیدتون نکنه ولی این ترس به علت همانیدگی هاست پس در اینجا به با رمز مولانا هم طفل و رمز هم الان بقیه قصه سلطان محمود و لشکرش رمز همم هم این شخص نمادی انسانی است که در واقع به صورت دیو این راه رو تینه میکنه به صورت فضای گشوده شده و روی پای اصلی ایستاده داره صحبت میکنه بله چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم با سپاهی همچو استاره اسیر انبه و پیروز و سفتر ملکیر اشتری بود کوبودی همال کوس بختی بود پیشرو همچون خروس پس اسیر یعنی آسمان کره آتش بالای کره هواست انبوه یعنی انبوه بیشمار سفتر یعنی سفشکن بختی یعنی شطور قوی هیکل مخصوصا دو کوهانه نوعی شطور قوی و سرخرنگ پس فهمیدیم که یه کشتی بوده یه تفلی بوده یه تبل کوچیکی داشته در این کشتزار اینو میزده و مرغانو میپرونده به طوری که مرغا دیگه نزدیک نمیشدن به کشت و اون کشت از آسیب مرغان بد محفوظ مونده بود ولی میگه تصادفن سلطان یعنی شاه محمود کریم در حالی که از اونجا میگذشت اونجا خیمه زد با سپاهش که سپاهش مانند کره آتش بود و هم انبوه بود هم پیروز بود هم صفشکم بود هم ملکگیر و در اونجا شطوری بود که هممال تبل بود و این شطور یک شطور قوی هیکلی بود و در حالی که تبلهای خیلی بزرگ بر روش سوار بود و هممال اونا بود پیشرو مثل خروس میرفت پس میبینین که باز هم داستان سمبولیکه سلطان محمود میتونه نماد خدا باشه لشکرش لشکر انسان است که یا موجوداتی است که به هر حال میخوان کمک کنن انسان به حضور برسه و اینا مثل آتش میسوزونند انبوه هستند سفشکن هستند ملکیر هستند و در اینجا حمال کوس هست که شطور بسیار قوی هیکلی است که میتونه نماد انسان های مثل مولانا باشه که تبل به اصلا بیداری رو میزنه و مثل شطور قوی هیکل این تبل رو حمل میکنه براش میزنند و مثل خروس پیش رو به خب پس دنباله قصه هست بانگ و کوس و تبل بر وی روز و شب میزدی در رجوع و در طلب اندران مزره در آمد آن شطور کودکان تبلک بزد در حفظ بر آقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است 
با آن شست کو کوس میدونین تبل بزرگ هست بر یعنی گندم محصول پس روز و شب یعنی هر لحظه تبلو میزدند کوسو میزدند و گوشهای این شطور عادت کرده بود به صدای تبل بگه که این صدای تبلک که این طفل میزنه این شطور رو نخواهد ترساند در رجوع و در طلب ببینید که مولانا در این که قصه میگه باسم داری توضیح میگه که طلب و رجوع ما هر لحظه باید طلب کنیم و رجوع کنیم به زندگی پس این شطور میتونه نماد انسانهایی باشه مثل خروس پیش روند یا هر کدوم از شما میتونه حمال و کوس باشه و گوشتون به تبل عادت کرده تبل در اینجا صدای کوس یعنی صدای مرگ چیزهای بزرگ انسانهایی که مرتب همانیدگی های کوچک بزرگ رو میشناسند و میاندازند و برمیگردن به سوی زندگی و طلب دارن پس بنابراین میگه در مزرعه این طفل آمد اون شطور و کودک رو که به تبلک زدن در حفظ محصولات و یه آقلی از اونجا رد میشد میگفت که این تبلک رو برای این شطور نزن برای اینکه گوشهای این شطور به صدای تبل خو گرفته این با صدای کوس نمیپره صدای تبلهای بزرگ اونو نمیترسونه این صدای تبل کوچیک شما چه اثری بهش داره پس ما گرچه که قصه هست شما میبینین که سلطان شاه محمود کریم که رمز خداست در این جهان خوشونشو مثل ستاره اسیر آتشه آورده حالا مثالش بزرگان ما هستند بزرگان ما یکیش مولاناست و میبینین که با این اشعار مولانا جایی برای خرافات و همانیدگی و من ذهنی و قصهاش نمیمونه شما دانشش از مولانا میگیرید و شما هم هممال و کوس میشین مثل خروس جلو میدوین و از صدای تبله که بچه های شست ساله هفتاد ساله هشتاد ساله شما رو میترسونند که به چیزهای کوچیک مواظب باشین نمیرین یعنی مردم ما رو میترسونند که همانیدگی های حتی کوچیک رو اندازین ما اون مرغی نیستیم که از تبلک بپریم بترسیم یا هستیم نیستیم در اون بیتم گفت گفت که گربه های کوچولو گفتم بریم مرغ رو بگیریم مرغ ترسید نپرید رفت زیر زمین موش شد مرغ جانش موش شد سوراخ جو چون شنید از گربکان او الرجو آموش نمیشه و گوش شما 
باید به صدای کوس که تبل مرگه های بزرگ مرزه نیست باید عادت کنه اگه گوش شما عادت کرده به مرگ همانیدگی ها بنابراین صدای تبله های کوچولو شما رو نخواهد ترسوند اگر نکرده هر تبل کوچیکی که مردم میزنند که تفلا میزنند شما رو خواهد ترسوند خب شما الان تا اینجا بگین مثل این شطور حمال کوس هستین مثل خروس جلو میدوین یا نه مرغی هستین که از صدای تبلک در میرین بله و ادامه میده اون عاقل پیش او چه و تبوراغو که تو تفل که چشت او تبل سلطان بیست کفل آشقم من کشته قربان لا جان من نوبتگاه تبل بلا خود تبوراک است این تهدیدها پیش آن چه دیده است این دیدها بله تبوراک تبل کوچیکی کشاورزان برای راندن جانوران از مزرعه میزنند تبوراک کفل واحد وزنه و نوبتگاه جایی که تبل و نقاره و دوهل میزنند و جان ما باید جای زدن تبله های مرگه های مختلف من ذهنی باشه پس اینطوری میگه این عاقل ادامه میده که پیش این شطوری که هم مال کوسه و دائما این کوسو میزنم و گوشهای این پر شده از این این صدای تبل کوچیکی تو چقدر ارزش داره بیست کفل یعنی بسیار بزرگ بیست من مثلا تبل سلطان که بیست منه برای اینکه صدای تبلش دور دورا بره صدای مولانا به دور دورا میره یا نمیره صدای تبل ما هم میتونه دور دورا بره ما هم میتونیم تبل بزرگ بزنیم میشه پس میگه که پیش این شطور که تبل سلطان رو به اون سنگینی میبره صدای تبل کوچیکی تو به حساب نمیاد و خودش داره به اصلا توضیح میده این داستان و از زبان اون عاشق میگه عاشقم من من عاشق واقعیم کشته قربان لا یعنی وقتی متوجه میشم که یه چیزی نیستم فوراً لا میکنم و اونو قربان میکنم این لا قسمت همین اول لا اله الا الله میگه که من قربان لا هستم همین که ذهنم چیزی نشون میده من متوجه میشم که من اون نیستم اینو لا میکنم و قربان میکنم پس من هر لحظه میمیرم هر لحظه لا میکنم و در جان من این تبله های مرگ من ذهنی و قسمت های مختلف ها مرتب زده میشه نوبتگه یعنی نوبتگاه جایی که تبل میزنند نوبت یعنی تبل نوبت زدن یعنی تبل زدن نوبت زدن 
جان من میگه جان من این درون من جای زدن تبلهای بلاست منظور از بلا هم این است که هر لحظه قسمتی از وجود من که همانیده هست میفته البته من ذهنی اینا رو بلا میدونه پس عاشق واقعی فهمیدیم چجوریه این شخص به اون دوستانش توضیح میده که من نمیترسم من مثل این پرندگان نیستم که از این صدای تبلک بترسم من مثل این شطور هستم که کوس سلطان محمود یعنی خدا را دارم حمل میکنم و در جان من تبلهای مرگ زده میشه به من هر لحظه لا میکنم اون چیزی رو که از جنسش نیستم فورا تشخیص میدم چه چیزی نیستم لا میکنم معطل نمیکنم ولی اگر کسی به ترس بندازه این چه لا کردن نیست که میگه این تهدیدهای شما و ترسوندنهای شما مثل تبوراکه مثل صدای تبل کوچیکه و این چشمان من یه مرگهایی رو دیده و با مرگ یک حالتهایی رو دیده یه حضور رو دیده یه حشاری رو دیده که اصلا اهمیت نمیده به این ترسوندن های شما ترسوندن های شما مثل تبل اون تفله من نمی ترسم خلاصهش اینه که شما چی بعد از این قصه می ترسید امانیدگی ها رو بندازید میتونید لاک کنید واقعا هر لحظه یه قسمتی از همانیدگی ها رو قربان کنید بله الان خودش توضیح میده ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم من چو اسماعیلیانم بی هزر بل چو اسماعیل آزادم ز سر فارغم از تمتراغ و از ریا قلتالو گفت جانم را بیا بگه ای دوستان من از اون آدم نیستم که به وسیله فکرهایی که به سرم میاد من از این راه بیستم بیستم یعنی بیستم متوقف کنم خودم شما چی؟ شما شروع کردین به شناسایی من ذهنی و فضاگوشایی اگر مردم شما را ملامت کنند به ترسونند شما از این راه میمونین کند میشین چقدر در این راه جدی هستید چقدر کار میکنید میگه من مثل اون فرقه اسماعیلیه هم که نمیترسیدند بلکه مثل خود اسماعیل هستم که میتونم سرمو بدم یعنی عقلمو بدم بره من هر لحظه عقلمو قربان میکنم در مقابل عقل غذا و کنفکان فضا رو باز میکنم و راضیم امروز داشتیم که شکایت نکن راضی باش بله حافظم گفت که گره از پیشانی باز کن که بر تو در اختیار گشوده نیست در اختیار گشوده نیست همینه شما از سر آزادین مثل اسماعیل اسماعیل گفت سرمو ببر به پدرش البته این تمثیله نه که واقعا سرش رو میخواست ببره 
و شما راضی هستین و پدرش میخواست از همانیدگی با بچه که بزرگترین همانیدگی شاید خلاص بشه پس میگه من از این جلال و شکوه ظاهری و ذهنی و از ریاد دورم فارغم و قلتالو که آیه قرآن الان نشون میدم که بیایید بیایید یا بعضی اوقات بالا بیایید بیایید پیش من بیایید به شما توضیح بدم که که شما چی نیستید چه چیزی رو نباید در مرکزتون بذارید آیه بله قرآن بله قلت حالو بگو بیایید تا آنچرا که پروردگارتون بر شما حرام کرده است برای تام بخوانم چه چیزی را پروردگارمون برای ما حرام کرده همانیدن با چیزهای آفر گفته به جای من شما همانیدگی رو نذارید در مرکزتون به جای عدم چیز رو نذارید خیلی ساده است پس بنابراین میگه قلتالو گفت جانم را بیا چجوری گفته من همین با فضا گشایی من میفهمم زندگی به گوش من میده میگه که همین فضای گشوده شده و عدم باید مرکزت باشه نه چیزهای همانیده فارغم از تمتراغ و از ریا تمتراغ یعنی همینطور که میبینید کرد و فرد نمایش شکوه و جلال خودنمایی سرصدا این سرصدایی که من ذهنی راه میاندازه بنابراین میگه من آزادم از ترس احتیاجی به خودنمایی و ریا این چه خودم یه جور دیگه نشون بدم نه من از این فارغم برای اینکه خداوند به من گفته که چه چیزی تو نیستی چه چیزی جنس من نیست چه چیزی رو نباید در مرکزت بذاری منم فهمیدم خب شما چی شما خیالات رو نمیذارین یا به وسیله خیالات نمیترسین شما فکر نمیکنین بترسید این راه رو ادامه ندین یه چند همانیدگی میاندازین بعد تمام میشه میره یا مثل اسماعیلیان بیترسین مثل اسماعیل آزاد از سر هستید آزاد از عقل من ذهنی هستید از تمتراغ و از ریا آزاد هستید آیا میدونین که زندگی خداوند به شما گفته که غیر از من چیزی دیگه ای در مرکزتون نذارید حرامه بله گفت پیغمبر که جاد سلف بلعتیه من تیقن بلخلف بگه حضرت رسول فرموده است هر کس که به عوض در آخرت یقین داشته باشد در دنیا بخشندگی می کند هر که بیند مرعتها را صد عوض زود در بازد اتها را 
زین قرز پس بنابراین میگه که حضرت رسول فرموده که هر کس در این لحظه بدونه که این همانیدگی رو میده به عوضش در آخرت یعنی همین لحظه فضای گشوده شده رو میگیره و اگه به این یقین داشته باشه در این صورت از بخشیدن یا از دادن همانیدگی نمیترسه میخواد در این معنی بگیره اینو هر کسی بخشش رو یا از دست دادن رو دست کشیدن رو به اصطلاح ببینه که این صد عوض داره وقتی شما یه چیزی رو میدین میتونین میدونین که صد جور عوض میتونین بگیرین در این صورت تاخیر نمیکنین در بخشیدن پس علت اینکه ما همانیدگی رو نمیذاریم بره یا مطابق غزل که میگفت به چی توجه کنید به چی نکنید چرا به اون چیزی که باید توجه کنیم نمی کنیم ترسه و ترس این که من اینو از دست بدم چیزی به دست میارم یا نه و مولانا با استفاده از آیات قرآن و حدیث و غیره میخواد استدلال کنه که شما اگر همانیدگی رو از دست بدید و اگر مثل اون شطور حمال کوس خو کرده باشین به صدای تبل مرگ قسمت های مختلف من ذهنی به طلب و رجوع یعنی میطلبین و مراجعه میکنین به خداوند هر لحظه دنبال این کاری دیگه و میگین که من مطمئنم که اگر اینو بدم به عوضش در این لحظه آزادی میگیرم هوشیاری میگیرم حس امنیت میگیرم میدین میره نگه نمیدارین کل مطلب معنیش این است که همین که شناسایی کردین یه چیزی رو با ذهنتون که من این نیستم فورا قربان لا بکنید اون بیتم مهم بود عاشقم من کشته قربان لا بله. و مثال میزنه مثالش اینه که میگه که این تاجرها در بازار نشستند کالایی دارند چسبیدن به کالاشون اگر کسی بیاد و پول کافی بده حس کنن که سود دارن میکنن از کالاشون دست میکشن میگم بفرما این کالا رو ببر پولو بده من شما هم اگر چند بار امتحان کنید ببینید که این کالای تقلبی رو که به نام من ذهنی گرفتین نگه داشتین اگر قسمت های مختلفش رو دادین رفت و در عوض خوشحالتر شدین بهتر شد زندگیتون مطمئنم میدین میره جمله در بازار از آن گشتند بند 
تا چو سود افتاد مال خود دهند زر در انبلها نشسته منتظر تا چو سود آید به بزل آید مصر چون ببیند کالی در رب بیش سرد گردد عشقش از کالای خیش میگه به این علت در بازار نشستند این تاجرها که اگر فرصت سود بیاد مال خودشونو بدن بره پولو بگیرن از شما تو سود میکنن و اون کسی هم که زر در کیسه گذاشته منتظر این است که یه کالایی رو بخره که بوی سود درش میاد به محض این کالا رو ببینه پولشو میده در حالی که پولشو مثل جونش دوست داره و در بعض کردن مصر باشه همین که کالایی رو در سود بیش ببینند ببینند سود میکنند عشقشون به کالا سرد میشه پس بنابراین عشق ما هم به قسمت های مختلف من ذهنی که همانیدگی های ما سرد میشه وقتی ببینیم که اگر اینو بدیم بره به عوض زندگی میگیریم شما اگر رنجشتون بدیم بره یا ببخشین از توش زندگیتون آزاد بشه گیرهتون باز بشه بازتر بشین راحت در زندگی کنین نمیذارین رنجشتون بره نگه میدارین و همینطور دردهای دیگه تون. چرا؟ الان که متوجه میشیم با این علم که این چیزهایی که من ذهنی برای شما فراهم کرده این محصولات اینا تقلبی و واقعا شما رو دارن فرسوده میکنند و یه زندگی بهتری هست با هوشیاری حضور خب میذاریم میره دیگه بله جرم زم مانده است با آن کوندید کالاهای خیش را رب و مزید همچنین علم و هنرها و حرف چون ندید افزون از آنها در شرف تا به از جان نیست جان باشد عزیز چون به آمد نام جان شد چیز لیز بله حرف یعنی حرفه ها لیز سرخورنده لغزنده میگه که مردم یعنی اون تاجران به کالاهای خودشون چسبیدند ما هم به قسمتهای مختلف من ذهنی که همانیدگی هاست چسبیده ایم برای اینکه بهتر از اون نمیبینیم تمام تجار نشستن در بازار مثلا پارچه دارند یا فرض کن حالا هرچی قند و چایی کسی بیاد پول بده و سود بکنند عشقشون از کالاشون بکنند و بگن که دلمونو کندیم اگه پول ندن نمیذارن ببرن پس بنابراین اگر چسبیدن به کالاهاشون یعنی فرصت پیش نیومده که یه پولی بدن که اونا سود بکنند همینطور میگه علم و هنرها و حرفه هم همینه اتفاقا علم منصفانه تر از بقیه چیزها هاست مثلا یه دانشمند وقتی یه توری جدید میاد به نظرش میاد که این درستره قدیمی رو رها میکنه این یکی رو میگیره هنرم همینطور حرفه ها مثلا اگر ما یه حرفه ای داریم میبینیم که نه این حرفه به اندازه کافی پول نمیده به ما و یه حرفه بهتری هست اینو رها میکنیم میریم اونو میگیریم مردم در علم و هنر و حرفه خودشون موندند برای اینکه بهتر از اون نمیبینند 
اگه بهتر ببینن رها میکنن میرن برای همینه که توضیح این مطالب مربوط به انسان و همانیدگی ها و آثار آن چقدر میتونه مفید باشه چون الان شما کاملا با این گفتارها و ابیات متوجه میشین که نگهداری همانیدگی ها و داشتن من ذهنی اصلا به نفتون نیست دادنش خیلی به نفتونه برای همین میگه تا به از جان نیست جان در اینجا جان من ذهنیست جان باشد عزیز چون به آمد وقتی شما فضا رو باز کردین و به زندگی زنده شدین یه خود زنده شدین برای همین میگم که شما عمل کنید و این غزل امروز خوندم گفت که هران که یا هر کسی دشمن جان خودش بسم الله اشکالی که برخی از ما داریم اینه که فقط تو ذهنمون اینا رو تکرار میکنیم عمل نمیکنیم عمل باید بکنیم شما بسم الله در این لحظه همانیدگی رو بشناسید فضا رو باز کنید تسلیم بشید آرام بشید از فضای گشوده شده به صورت هوشیاری ناظر چیزی را که ذهنتون نشون میده ببینید ببینید اون مهم نیست بلکه فضای گشوده شده مهمه تجربه کنید بذارین خرد زندگی به گوش شما رازو بگه خرد ورزی کنید بذارین خرد زندگی به فکر و عملتون بریزه نتیجهشو ببینید وقتی دیدین وقت خرد ورزی میکنید فکرتون خردمندانه میشه در بیرون اوضاع بهتر میشه رابطهتون با همسرتون بچهتون بهتر میشه خب اون موقع به هز جان آمده در این صورت جان میلغزه از دست شما میره دیگه سر میخوره میره من ذهنی کسی دیگه من ذهنی نمیخواد منطقه شاید به ما نگفتم بهتر از من ذهنی هم وجود داره بهتر از من ذهنی همون دانه است که براش اومدیم به این جهان حضور بینهایت خدا در ماست بهتر از من ذهنی اونه تازه من ذهنی چیز خوبی نیست با این همه توصیفاتی که مولانا از من ذهنی کرده که هر لحظه به ما ضرر میزنه هر لحظه کارافزایی میکنه شما به صورت هوشیاری ناظر بیاین من ذهنیتون رو زیر نور افکن بذارین ببینین چجوری میخواد حمله کنه به شما خضاوت کنه یه چیزی رو که نباید بگه میگه اوضاع رو به هم میریزه کارافزایی میکنه شما یک ماه کارافزایی این من ذهنی رو زیر نظر داشته باشید ببینید چجوری موزیانه کارافزایی میکنه جایی که شما با یه موافقت میتونید کار تمام کنید اونجا مخالفت میکنه جایی که نباید دخالت بکنیم اصلا از ما چیزی نمیپرسن دخالت میکنیم اوضاع رو به هم میریزیم بعد میبینیم که دیگه نمیشه اصلا مسئله به وجود اومد نمیتونیم حل کنیم گرفتاری با یه سری آدم ها اونا هم که من ذهنی دارن به وجود اومد هر کاری میکنیم حل نمیشه چی کرد؟ من ذهنی ما کار افزایی کرد به هر حال لوبت مرده 
بود جان تفرا تانه گشتو در بزرگی تفرزا این تصور وین تخیل لعبت است تا تو تفلی پس بداند حاجت است چون ز تفلی رست جان شد در وسال فارغ از حس است و تصویر و خیال لعبت هر چیزی که با هم بازی میکنن بازی چه اسباب بازی عروسک تفرزا زاینده کودک اینجا منظور رسیدن به حد بلوغ و رشد عقلانی است لوبت مرده یعنی عروسک مرده برای یه دختر بچه جان داره اش بازی میکنه حرف میزنه اون موقع عروسک حرف میزنه باش بازی میکنه تا کی تا موقعی که خودش بچه بزن وقتی بچه دار شد دیگه اون عروسا که میاندازه دور ما هم همینطوریم این من ذهنی عروسا که مرده است اسفا بازی مرده است ولی برای ما که هنوز به درجه خلاقیت و زایش خرد نرسیدیم جان داره باش حرف میزنیم ولی وقتی فضا رو باز کردیم به زندگی وصل شدیم و شروع کردیم به خلاقیت فکر دیگه اون فکرهای قبلی که از مردم گرفتیم باش همانیده شدیم اونا به درد ما نمیخورند اون میفهمیم اینا مردند در از انسان این لحظه باید فکر این لحظه رو تولید کنه نه اینکه فکر یک دقیقه پیش رو به کار ببره ما که اصلا با فکرهای هزار سال پیش همانیده هستیم که پرست و پوسیده پرست هستیم هیچ چرا برنجی هیچ موقع تفرزا نشدیم ما شبیه به اصلاح تفری هست که در پنج سالگی دختر بچه عروسک داره اون زن در هفتا سالگی را همه عروسکی شد باش بازی میکنی نگه داشته این درست نیست به تدریز که این دختر بالغ میشه باید عشقشو نسبت به عروسک از دست بده برای همین میگه این تصور و این تخیل اسباب بازیه یعنی این که با پنج حسمون کشف میکنیم میفرستیم ذهنمون یه فکری میکنیم به فکر هویت میدیم و جام میدیم این غلطه جان رو چرا خودمون نگه نمیداریم در واقع ما به فکرات جام میدیم با اونو بازی میکنیم این تصور و این تخیل لعبت هست تا زمانی که تو تفلی بهش احتیاج داریم حالا هر کدوم از ما یه ارزیابی کنیم که من تفلم یا بالغ شدم ای تفلم هنوز به این من ذهنی به این لعبت احتیاج دارم میگه وقتی جان ما از تفلی برهه بالغ بشه و به وسال معشوق برسه یعنی ما اینقدر فضاگوشایی کنیم که این خورشید زندگی یا ما به صورت زندگی طلوع کنیم در این صورت آزاد از حساب و تصویر و خیالات خواهیم بود که دارای هویت هستند 
بر این اینا چند تا آیه هستند براتون میخونم تا ببینین که در واقع قرآن هم همینا رو میگه که میگه چیزهای این جهانی که ما این دنیاست اگر شما باش همانیده بشید واقعا به بازی این جهان میفتید و زندگی این جهان به صورت من ذهنی و همانیدگی ها بازیچه است بله سوره انعام آیه سی و دو میگه و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لحف نیست و پریزگاران را سرای آخرت بهتر است آیا به عقل نمیابید به عقل نمیابید یعنی شما چرا از عقل زندگی استفاده نمی کنید و این موضوع رو در بیابید که نمیشه با چیزهای این جهانی همانیده شد و به مرکز آورد و به اونها جان داد و به اونها مشغول شد اینکه ما این چیزها رو با همدیگه هی معاوضه میکنیم کم میشه زیاد میشه و با اونها به بازی میپردازیم زندگی این دنیا در زن با همانیدگی ها میگه بازیچه و لحب و لعب زندگی این دنیا چیزی جز لحب و لعب نیست اگر بدانند سرای آخرت سرای زندگانی است سوره انکبود آیه 64 منظور از زندگی این دنیا همانیدن و بازی کردن با اونهاست منظور از سرای آخرت اینطوری که در این برنامه توضیح میدیم این فضای گشوده شده و زنده شدن به خداوند هست پس کسی نباید تو ذهن باقی مونه با این اسباب بازی ها بازی کنه تا خیلی دیر بشه و بمیره همینطور سوره محمد آیه 36 میگه جز نیست که زندگی این جهانی بازیچه و بیهودگی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید خدا پاداشهایتون را خواهد داد و از شما اموالتون را نمیطلبد اینم یه چیشه کاملا روشنه یعنی خداوند اموالمان رو نمیخواد که ما مثلا همانیده باشیم در ذهن زندگی کنیم و حالا یه خوده از اونها رو هم در راه خدا خرج کنیم یا فکر کنیم که خدا از ما واقعا مال میخواد طلا میخواد پول میخواد نه خود ما رو میخواد او میخواد که به ماموریتمون که یافتن این دانه بود حضور بود و بینهایت او بود مشغول بشیم همینطور این یکی حدید آیه بیست میگه بدانید که زندگی این جهانی بازیچه است و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی و افسونجویی در اموال و اولاد همانند بارانی به وقت است که رویدنی هایش کافران را به شگفت افکند سپس پجمرده می شود و بینی که زرد گشته است و خاشاک شده است و در آخرت نصیب گروهی عذاب سخت است و نصیب گروهی آمرزش خدا و خوشنودی او 
و زندگی دنیا جز متای فریبنده نیست خب با این آیات چطور ما این همه چسبیدیم به همانیدگی ها به قول حافظ اون چیزی که قابل یت تعلق داشتن داره اون چیزی که قابلیت همانش داره ما هرچی میتونستیم همانیده شدیم و با این اسباب بازی ها بازی میکنیم و سخت درگیر اونها هستیم و اگر به برخی از این اسباب بازی ها آسیب برسه ما بسیار ناراحت میشیم و در حالی که میگه که زندگی این جهانی اون چیزی که ذهن نشون میده واقعا بازیچه است فخر فروشی و افسونجویی درست نیست و ما نباید حتی با بدنمون با چیزهایی که ذهنمون نشون میده در حال رشده همانیده بشیم بعد اینا وقتی پیر میشیم زرد میشن پجمرده میشن تبدیل به خاشاک میشن و همینطور یواش یواش میریم به عذاب سخت افسانه من ذهنی دوچار خواهیم شد و زندگی دنیا جز متای فریبنده نیست و چجوری ما فریب این امانیدگی ها را میخوریم خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس داستانی از مصنوی رو داریم نقل میکنیم که در اونجا یک انسان به خدا آمده میخواد به من ذهنی بمیره و این دنیا رو مولانا به مسجد مهمانکش تمثیل میزنه و مردم جمع میشن میگن که بترس و ما از این معنا میفهمیم که اگر ما هم مثل این مهمان بخوایم که نسبت به من ذهنی بمیریم مردم ما رو خواهند ترسوند یا ملامت خواهند کرد 
و امروز گفت که سلطان محمود خیمه زده در این جهان سلطان محمود نماد خداست با لشری شبیه کره آتش بسیار ملکیر و صفشکن و در اونجا یک خروسی مانندید که جلو میدوه ولی از نظر قدرت معنوی و قدرت بدنی شبیه شطره و گوشاش با صدای کوس که تبل مردن به من ذهنی عادت کرده و ترسوندن انسان ها رو به زدن تبلک کوچیکی به وسیله طرف تشبیه کرد که در مزرعه نشسته و با اون صدای تبل تبل کوچیک مرغار رو فراری میده و گفت شما باید شبیه این شطور باشید که گوشاش از ترس های کوچیکی که مردم القا میکنند پر باش هر حال بعدا گفت که اگر شما یه چی دو بار مرگ رو تجربه کنید و ببینید که چی میدین چی میگیرید و این خیلی سوداوره این کار رو خواهین کرد و همینطور بعد از اون اشاره کرد به این که اگر نمیرید و در ذهن بمونید و بازی این دنیا با ذهن مشغول بشید عمرتون خواهد گذشت و در این دام به دانه نخواهین رسید و یادآوری کنم که این جهان دام از نظر من ذهنی دانش آرزوه از نظر انسان خردمند دانش زنده شدن به بی نهایت زندگی است و ابدیت خداست که معنیش این است که در این لحظه مستقر بشیم و به زمان مجازی نرسیم و پایان مز... زمان مجازی هست میگه نیست محرم تا بگویم بینفاق تن زدم و الله علم بالوفاق مارتم برفند ریزان فنا حق قریدارش که الله اشترا برفهازان از سمن اولاستد که تویی در شک یقینی نیستد و والله علم بالوفاق یعنی خدا به حقیقت وسال داناتر است یعنی اینکه ما چجوری به وسال او برسیم فقط خدا داناست و ما با من ذهنی نمیدونیم سمن یعنی قیمت بها و میگه که محرم دلی نیست که بدون نفاق بدون اینکه رعایت بعضی چیزها را بکنم نفاق نداشته باشم و رو در وایسی نداشته باشم با کسی خیلی صاف و خالصانه بگم 
که جریان چی هست ولی چون محرم دل نیست مردم با من ذهنی گوش میکنن سکوت میکنم و خداوند به چگونگی نایل شدن به وسال خودش یعنی چگونه, بند، چگونه بندگان به وسال رو برسن داناتره <تصفح> اما مال و تن یعنی همانیدگی ها مثل برفند که باید به وسیله فنا بریزند و خداوند خریدارش اشاره میکنه به آیه قرآن الله اشتراک خداوند تمام همانیدگی ها یا مال و جان ما رو به بهای بهشت خریده است و میگه این برف ها یعنی همانیدگی ها که سردن و برای اینکه هر همانیدگی درد تولید میکنه درد سرده ولی اصول ذهن جای سرماست جای درده جای ارتاش پایینه این برفه های همانیدگی به این علت از نظر بها و ارزش به نظر ما بالاترند که ما شک داریم یقین نداریم و همینطور این آیه یقینا خدا از مؤمنان جانها و انوالشان را به بهای بهشت خریده است سوره توبه آیه 111 داشت به این اشاره میکرد یعنی تا ما همانیدگی هامونو ندیم به خدا بهشت فضای گشودش شده این لحظه رو یا فضای یکتایی رو به ما نخواهد داد وین عجب زن است در تو ای مهین که نمیپرد به بستان یقین هر گمان تشنه یقین است ای پسر میزند اندر تزاید بال و پر چون رسد در علم پس پر پا شود مر یقین را علم او بویا شود مولانا در اینجا توضیح میده که فکر پایین تر از علمه علمم پایین تر از یقینه یقینم پایین تر از دیدنه که دیدن در واقع خیلی اینه که شما دیگه چیزی رو با چشم نظر میبینید و میگه که این مراحل باید پیموده بشه علال اصول این یادگیری ما که با ذهنمون یاد میگیریم یه قسمتش مربوط به همین علم فکر کردن به وسیله همانیدگی ها این زنه پس میگه که این عجب زنیه این عجب فکر همانیده است در تو ای مهین مهین یعنی خار و زلیل بله تزاید یعنی زیاد شدن پس به انسان من ذهنی میگه که چه من ذهنی خطرناکی داری تو مزری داری که این من ذهنی به بستان یقین نمیپره ما دائما در فضای شک و تقلید به کار میبریم تقلید از دیگران روی ما اثر زیادی داره این است که اگر شما تقلید نکنید یه قسمتی از من ذهنی فلج میشه یعنی به دیگران نگاه نکنید چی کار میکنند 
به بزرگی مثل مولانا نگاه کنید و شایدم تنها کار کنید یا با کسایی که مثل خود شما محقق هستند تقلید نمی کند. تقلید یعنی بدون تحقیق و بررسی انسان فکر و عمل یکی دیگر رو مال خودش بکنه که من ذهنی از این جنسه من ذهنی فضای تقلید و شکی داره به شکش اشاره میکنه میگه این گمان و این شک به یقین چرا نمیپره ما کاملا مطمئن نیستیم که اگر من ذهنی رو بدیم واقعا زندگیمون بهتر میشه راه اینه میترسیم ولی میگه که توجه کن که هر گمانی هر شکی هر من ذهنی علال اصول طبیعتا باید تشنه یقین باشه و تو هم اگر درست خود ببینی درست شبیه تشنه هستی که هر کجا ما تشنه ببینیم بدون اینکه سوال کنم میگیم این آب میخواد بس هر من ذهنی هم که پر از شکه در از تشنه یقینه و اینکه زیادتر بشه بالا پر میزنه زیادتر شدن یعنی شک و از دست دادن و به یقین رسیدن در این مراحل رو میگه که اگر ما یقین داشتیم ما میتونستیم همانیدگی ها رو رها کنیم ما میترسیم وقتی میترسیم رها نمیکنیم همش حرف میزنیم ما ما این عبیات شاید شما معنی ادبی میکنید و هیچ اتفاقی در شما نمیفته یا میفته نمیدونم شما فقط خودتون میدونید بعد میگه علم میتونه تحصیل کنه چون رسد در علم پس پرپا شود مریقین را علم او بویا شود و اگر ما به علم برسیم اگر شما برای همین میگم این عبیات رو خیلی تکرار کنید و خوب یاد بگیرید این علم شما رو به یقین میرسونه یادگیری شما و تکرار شما در واقع علمه و همیشه شما دیدین که ما یه چیزی رو فکر میکنیم وقتی علمن این رو بررسی میکنیم بینیم علم اصلا با فکر ما خیلی فرق داره ما چی فکر میگردیم علم چی میگه بعد وقتی علمی فکر میکنیم پس از اون پس از مدتی ما به یقین میرسیم و باید این مرحله علم و شما طی کنید برای همین عرض میکنم که شما باید کار کنید این عبیات رو تکرار بکنید این علم در شما مستقر بشه بعدش یقین بیاد یقین بیاد شما عمل میکنید این من ذهنی رو یا قسمتاش رو میدیم میره یعنی علمن ثابت میشه که این درسته واقعا اشتباه نمیکنین ضرر نخواهین کرد حتی اقل دردهاتون رو میدیم میره یه همانیدگی های کوچیک رو میدیم میره بعدش آثارش مشخص میشه و شما باسم ادامه میدین بله زانگ هستن در طریق مفتتن علم کمتر از یقین نو فوق زن علم جویای یقین باشد بدان وان یقین جویای دیدست و ایان اندر الحاکم به جو این را کنون از پس کلا پس لفت علمون اشاره میکنه به سوره تکاسور که الان براتون میخونم میگه که در 
طرق تحقیق شده و درست مفتتن یعنی مورد امتحان قرار گرفته آزمون شده الحاکم سرگرم کرد شما رو اشاره میکنه به سوره تکاسر کلا نچونین است که الان میخونیم و میگه آزمون نشون میده تحقیق نشون میده که علم کمتر از یقینه و فوق فکره و علم هم جویای یقینه در کارهای علمی که مردم انجام میدن حتی رشته مهندسی ساختمان و غیر وزالج پس از اینکه علم رو میخونیم در عمل در کار مهندسین به یقینی میرسن یعنی لزوم نداره اصلا با علمم کار کنن مرتب این شماره ها و فلان اینها رو تقریبا حفظن نگاه میکنن و میدونن که باید فرض کن که این تیراهن اینطوری باشه این میلیرد اینطوری باشه سایز اون اینطوری باشه خلاص این چیزها رو حس میکنن یقین دارن که این کار میکنه و لزومی نداره به محاسبات دست بزنن دیگه معمولا حرفشون درسته در هر رشته همینطوره و پس بنابراین علم جویای یقینه و یقین جویای دیده یعنی جویای عینیت ممکنه دیدن رو و اینن دیدن رو که انسان تجربه میکنه به حضور زنده میشه و میبینه که ذهنش کار میکنه و اون هم یقین داره و هم دید داره و هم علم داره و اینا میگه اینا رو در الحاکم ببین یعنی همین آیه هایی که الان میخونم از پس کلا پس لو تعلمون اونجا هم همطور که الان خواهیم دید پس از خوندن اینا پشت سر هم میاد که الان میخونیم بهتر است بخونیم که شما ببینید که چی میگه و منظورش این آیه هاست و آیه های یک تا چهار سوره تکاسر و سوره تکاسر میگه که انباشتگی و هم هویت شدن با آنها شما را به خود سرگرم کرد یعنی ما اومدیم به این جهان چیزهای بیرونی رو به ذهنمون تجسم کردیم یکی یکی با اینا همانیده شدیم و روی هم انباشته کردیم این تکاسره و سرگرم اینها شدیم و این همانیده شدن و انباشتن و سرگرم شدن تا جایی پیش رفت که ما گورها رو یعنی قبرها رو زیارت کردیم یعنی چی مردیم یعنی در ذهن ما مردیم و در ذهن ما پندارهایی داریم در ذهنمون فکرهایی داریم بر حسب این همانیدگی ها برای همه میگه نه چونین است نه چونین است یعنی این چنین نیست که شما در ذهنتون فکر میکنید نه چونین است که شما میپندارید در آینده خواهید دانست پس به هر کسی که من ذهنیش از طریق دید همانیدگی ها میبینه و عمل میکنه و فکر میکنه میگه اونطوری نیست که شما فکر میکنید دوباره میگه باز هم نه چون این است که شما میپندارید. یعنی میخواد به ما که در ذهن در ذهنی که پر از شک و پر از تقلیده فکرامون رو جدی گرفتیم میگه که اصلا اونطوری که فکر میکنید شما نیست. پس اینقدر 
فکراتون رو جدی نگیرین در آینده خواهین دانست یعنی به زودی خواهین دانست به زودی کی به زودی یا دردهای من ذهنی این ذهن رو جهنم میکنه به ما 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 جهنم رو عینم میبینیم یا اصلا جهنم ما رو میکشه تجربهش میکنیم یا به صورت حضور ناظر جهنم رو میبینیم نه چون این است دوباره میگه اگر به علم یقی نمیدانستید البته که دوزخ را خواهید دید یعنی به تدریس که این همانیدگی ها زیاد میشه انباشته میشه و ما فکرهای دید آنها را جدی میگیریم به زودی دوزخ در ما رخ میده و سپس آنها آن را عیناً خواهید دید اگر احتمال بدیم که ما به صورت تسلیم و حضور ناظر از ذهنمون جدا بشیم میتونیم ذهنمون رو که پر از درد و همانیدگی هاست به صورت دوزخ ببینیم و وقتی که به صورت حضور ناظر دوزخ رو در مرکزمون دیدیم آنگاه در اون روز از ما سوال میکنند یعنی ما واقعا از خودمون سوال میکنیم واقعا هیچ نعمت دیگه ای در این جهان نبود یعنی غیر از همین همانیدگی ها و دوزخ و دیدن بر حسب همانیدگی ها و همانیدن و انباشته کردن هیچ راه دیگه ای ما نداشتیم حتما داشتیم و خودش توضیح میده میکشد دانش به بینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهیم جهیم یعنی همین دوزخ دید زاید از یقین بی امتحال آنچنان که از زن میزاید خیال اندر الحاکم بیان این ببین که شود علم الیقین این الیقین پس بنابراین دوباره جهیم به منی دوزخ هست امتحال یعنی مهلت دادن بی امتحال یعنی بلا فاصله میکشد دانش به بینش پس دانش بالاخره منجر به بینش میشه ای علیم یعنی ای دانا و اگر یقین پیش بیاد جهنم رو میبینند و میگه دیدن از یقین میزاد دید زاید از یقین بلا فاصله همینطور که زن از خیال میزاد آنچنان که از زن میزاید خیال همینطور که من ذهنی مرتب خیال همانیده تولید میکنه یقین هم میگه که دید تولید میکنه و شما اینها رو میتونید در همین سوره و در آیه ها ببینید اگر درست اونها رو بخونید اندر الحاکم بیانیم ببین که شود علم الیقین عین الیقین در این آیه ها بود ببینید اینجاها اگر شما دقت کنید و اینها رو بخونید خواهید دید که بله حرفیشون درسته در اینجاها علم الیقین و عین الیقین اومده و خواهش میکنم اینا رو دقیق شما بریم بخونید اینجا فرصت نیست من بیشتر از این توضیح بدم مخصوصانم که آیات قرآن رو شما خیلی خوب میدونید فقط توضیح مختصری من دادم پس بنابراین ما متوجه شدیم که این فکرهایی که در حالت همانیده ما میکنیم اینها از جنس خیال زن و به پای علم نمیرسه 
و علم هم به پای یقین نمیرسه و یقین هم به پای دید نمیرسه و شما باید این مرحله رو تی کنید ما نمیتونیم با من ذهنیمون که محل شک و تقلیده درست فکر کنیم بنابراین شما فکراتون رو جدی نگیریم و در این فکرها گم نشین حداقل اینو بدونین که این دید من الان غلطه و من باید تحقیق کنم مولانا رو بخونم علمشو پیدا کنم و من امیدوارم که شما به این ابیات کمی ادبیاتش مشوره ایراد نگیرین برگردیم به خود تنجهر بالاخره شهروندی لازمه که ادبیات کشورش رو یاد بگیره یعنی شما هر هستین و هر حرفه‌ای دارین وظیفه‌تونه که ادبیات فارسی رو یاد بگیرید ادبیات فارسی برای پول درآوردن نیست برای یاد گرفتن علم زندگی است علم زندگی هم به با ادبیات حالا نمیگم خیلی مشکل نسبتا مشکل نوشته شده که ورای زبان محاوره است که ما هر روز به کار میبریم بله خلاصه حالا این فرد که نمیترسه و میخواد بره به من ذهنی بمیره الان این حرفها رو میزنه دوباره شروع کرده خودش حرف میزنه میگه از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم ببینید صحبت ملامت و ترس است چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پان هم گستاخ چون خانه روم پا نلرزانم نکورانه روم بله بر نمیگرد از سرم یعنی عقیده هم عوض نمی شود پس الان این کسی که به من ذهنیش میخواد بمیره به ترسندانهای مردم توجه نکرد میگه به ملامت اونا هم توجه نمی کنم میگه من از گمان و از یقین بالاترم و حقیقتا وقتی شما فضاگوشایی خیلی گستردهی می کنید عمیق می کنید و حضور عمیق پیدا می کنید در این صورت از دیگه از اون چیزی که بهش توصیف کرد به عنوان گمانی و از یقین بالاتر میرین از جنس خود زندگی میشین بنابراین از ملامت مردم عقیدهتون عوض نمیشه برای از حلوای او خوردید از حلوای او حلوای او وقتی که فضا رو باز میکنیم یه مقدار از حلوای او به صورت شادی بی سبب در ما خودشون نشون میده و چشمتون روشن میشه و بینای او میشین بینای او میشین یعنی هم از طریق او میبینید هم او رو میبینید و این دفعه وقتی راه میرین گستاخ میرین یعنی نمیترسید پاون هم گستاخ یعنی نمیترسم با روی باز و سفت میرم وقتی به فضا یکتایی میرم وقتی برمیگردم به خانم الان فهمیدم این ذهن خانه من نبوده خانه من اونجاست که میگه خداوند هست باید با او یکی بشم و من پیم و پایم و نمیلرزانم و مثل آدم های نابینا هم راه نمیرم الان دیگه میبینم چون هر لحظه فضا رو باز میکنم میبینم که پامو کجا میذارم 
دید معنوی دارم بله همینطور این آیه در راه خدا جهاد میکنند و از ملامت هیچ ملامتگری نمیهراسند این جهاد در راه خدا همین به اصلاح رها شدن از همانیدگی هاست عوض شدن مرکز مادی است تبدیل شدن هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور پس کوشش میکنند جهاد میکنند در راه خدا و اگه کسی اونها رو ملامت کرد از ملامت مردم نمیترسند سوره مائده آیه 54 بعد الان مولانا به ما میگه که یه خورده به طبیعت نگاه کنید و ببینید که شما هم یکی از اقلام طبیعت هستید اونتا بسیار بالاتر و اون کسی که گل باز میکنه سر و راست میکنه و زیبایی میده به نسرین و گل و نرگز و هر کدوم از اینها میتونه نماد دوباره جنبه از انسان باشه همون نیرو همین غذا و کنفکان شما را هم شکوفا خواهد کرد پس اعتماد کنید بید خداوند گل را باز میکنه خندان میکنه شما را چرا نکنه آنچه گل را گفت حق خندانش کرد بادل من گفت و صد چندانش کرد آنچه زد بر سر و قدش راست کرد و آنچه از وی نرگس و نسرین بخرد آنچه نی را کرد شیرین جان و دل و آنچه خاکی یافت از او نقش چگر بله آنچه ابرو را چنان ترار ساخت چهره را گلگونه و گلنار ساخت مرزبان را داد صد افسونگری و آنچه کان را داد زر جعفری چون در زرات خانه باز شد غمزه های چشم تیرانداز شد بله بردلم زد تیر و سوداییم کرد عاشق شکر و شکر خواهیم کرد عاشق آنم که هر آن آن اوست عقل و جان جاندار یک مرجان اوست من نلافم ور بلافم همچه آب نیست در آتش کشیم استراب این ابیاد ساده در این حال بسیار قوی هستند یه به گوش گل چی گفته یعنی خداوند به گوش گل چی گفته که خندان کرده به دل منم همین گفته دل منم داره باز میشه منطقه مثل گل سرخ صد برابر بهتر اگر گل سرخ به این زیبایی باز بشه ببین من چقدر زیبا باز میشم چه چیزی بر سرو زده و قدشو راست کرده و آزاد کرده میتونه بر منم بزنه قد سرو من بی نهایته به اندازه قد دونه بله میتونه میخواد بگه میتونه اون چیزی که به نسرین و نرگس گفته زیبا کرده و حالا میخواین گلها رو نماد جنبه از انسان بگیرید مثل چشم نرگس آیا ما میتونیم چشم عدمی مثل نرگس داشته باشیم بله و آیا نیشکر شیرینه توشقند داره نیه 
میشه ما هم به عنوان نی خدا شیرین بشیم از ما شیرینی بباره بر آنچه نی را کرد شیرین جان و دل آیا خاک در بهار این زیبایی ها رو به خودش میگیره یعنی این گلهای رنگارنگ روی خاک میرویه ما خاک میشیم که در ما گلهای رنگارنگ برویه میخواد بگه میشیم و بهترم میشیم و اون چیزی که اسمش غذا و کنفکان ابروی زیبارویان رو ترار ساخته ترار یعنی دوست و چهره زیبارویان رو مثل گلنار ساخته یعنی گل انار ساخته یعنی انسان را زیبا کرده ظاهر انسان رو چه چیزی زیبا کرده چه چیزی زبان انسان رو افسونگر کرده کسی میتونه خوب حرف بزنه و افسون کنه انسانها رو اون چیزی که سنگ خارا رو در دل زمین در اثر فشارات و تابش و آفتاب ذره خالص میکنه همون نیرو وقتی در زراتخانه یعنی اصله خانه رو باز کرد و چجوری در اصله خانه رو باز میکنه شما فضا رو باز میکنید فضا گشایی در اصله خانه خدا رو باز میکنه و اون موقع غمزه های چشم تیرانداز میشه مرتب انرژی های زنده کننده به جان شما میزنه داره همین رو میگه غمزه های چشم تیرانداز شد غمزه های چشم غمز یعنی اشارات ابرو مرتب اشارات ابروی خداوند زندگی میاد و به دل ما میخوره انرژی های زنده کننده میاد بسته های انرژی مرتب اگر فضا رو باز میکنید در اصل خانه رو باز میکنید برای ترار یعنی دوست زر جعفری یعنی زر ناب خالص زرات خانه اصل خانه غمز در لغت معنی اشاره با چشم ابروس و در اصطلاح صوفیه به ظهور و حفای حضرت معشوق اطلاق می شود بر غمز وقتی که ما فضا را باز می کنیم و زنده میشیم به اون اشارات معشوق میاد اگر بسته بشه اشارات قطع میشه بله میگه بردلم زد اشارات معشوق بردلم زد چه چیزی زد تیر و من عاشق کرد عاشق چی کرد؟ عاشق شکر و شادی شکر خواهیدن من دیگه همه شکر میکنم و شکر خواه هستم میگه عاشق این لحظه هستم که این لحظه ما رو اونه آن یعنی لحظه عاشق آنم که هر آن آن اوست عقل و جان جاندار یک مرجان اوست عقل و جان من جان میگیره از یک هوشیاری او و میگه که چه من بلافم چه نلافم در این که من آتش درد و آتش ترس از مرگ و میکشم از آن هیچ شک نداشته باشید یعنی انسان اگر فضا گشایی کنه میتونه بر ترس مرگ غالب بشه اون چیزی که نمیذاره ما از من ذهنی خارج بشیم ترس از مرگ و این اشتباه و 
در زنمون ایجاد کردیم گفت که این چه زنیه ای مهین مهین به معنی خارو زلیل البته مهین اسمم هست معنی مثلا مثل ما گفت ای 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 خار ای کوچیک ای کوچیک بین هیچ فکر کردی که این من ذهنی چه زن خطرناکیه چه بافت خطرناک فکریست در تو که به بستان یقین نمیپره بلکه میترسه اصلا ترس در در من ذهنی بافته شده پس بنابراین میگه که توجه کنید به کارهایی که این نیرو در طبیعت میکنه که یه چی چی شمرد به اندازه کافی شمرد به نظرم اگر نیشکر میتونه شیرین بشه ما میتونیم شیرین بشیم حالا از خودتون بپرسین آیا تیر اشارات رازآمیز معشوق به دل شما خورده که شما رو عاشق کنه آیا شما عاشق شکر و شادی بی سبب هستید بپرسیم و جواب بدیم چون بدزدم چون حفیظ مخزنوز چون نباشم سخت رو پشت منوست هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد نه بیمورا نه شرم همچ روی آفتاب بی هزر گشت رویش خشم سوز و پرده در بله حفیظ یعنی نگه دارنده نگه کن میگه من چجوری دزدی کنم دزدی نمی کنم من چجوری همانیده بشم با درد با یه چیزی چون دزدی از خداستین من چجوری زندگی رو بدزدم به صورت رنجش نگه دارم برای آینده گره بزنم چون مخزن زندگی رو خداوند نگهداری میکنه پاسبانش خداونده میبینه چجوری از چجوری از اینکه دوز نباشم و سخت رو باشم در دوز نبودن نرنجیدن و گره درست کردن چجوری سخت رو نباشم سخت رو یعنی به اصطلاح نمیشه منو برگردون مصمم پردل و جرعت مثل اون شطور که مثل خروس گفت جلو میدوه هم قویم هم به اصلاح پرتحرک میگه پشت من خداونده کسی که پشتش خداونده چجوری جلو نره یا بترسه پس روش سخته هرچی بخوام برگردونند و بترسونند ملامت کنند اثر نداره برای اینکه فضا را باز کرده پشتش فضای گشوده شده است و میدونه که این لحظه باید وصل باشه و این لحظه رو خداوند از طریق ما زندگی میکنه میگه هر کسی را که خورشید در اینجا نماد خداوند پشت گرم باشه سخت روست 
پس نه بیموران شرم نه میترسه نه خجارت میکشه این خجارت همون خجارت من ذهنی است که یک خجارت تقلبی است یا آبروی مصنوعی است شرم که انسان محدودیت رو به خودش تحمیل میکنه و حس لیاقت نمیکنه که از من ذهنی خارج بشه یه سخت رو باشه و بدونه که خداوند پشتشه نه ترس داره نه شرم داره مانند آفتاب آفتاب خجارت نمیکشه شب و روز بکنه اون چیزی که زیر پرده شب پنهان بود بدون ترس هزار یعنی ترس بی هزار همه رو آشکار میکنه مولانا میبینین که پرده داره درسته که امروز گفت که ای کاش که محرم دل بود و من بی نفاق یعنی بدون اینکه رعایت کسی رو بکنم حرفامو میزدم ولی الان میگه که خودش و دیگران و یعنی ما رو تشویق میکنه به خسم سوز و پرده در شما میتونین من ذهنی رو بسوزونید و پرده هاشو بدارین و از هیچ کس نترسید اگر بتونیم این کارو بکنیم خرافات رو از میان میتونیم برداریم خرافه قسمت عمده ای از من ذهنی ماست هیچ سر و تهی نداره نه تنها سست پیه هیچ مبنای علمی هم نداره هر پیامبر سخت رو بود در جهان یک سواره کوفت بر جیش شهان رونه گردانی در ترس و غمی یک تنه تنها بزد بر عالمی سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ اونه ترسد از جهان پرکلوخ بله جیش یعنی لشکر جیش البته در فارسی دیگه اینه کسره شده جیش هم درسته لشکر سپاه ارتش چشم شوخ یعنی بی هیا بی شرم بگه هر پیغمبری در جهان سخت رو بوده رها نکرده تحهدشو نشکسته نترسیده یک تنه کوفته بر لشکر کفر جهان هر پیغمبری به حضور زنده بوده به حضور خدا زنده بوده و بنابراین از اینکه مردم بت پرست بودن چه بت بیرونی را میپرستیدن یا بت ذهنی را میپرستیدن ملاحظه اونها رو نکرد یک تنه کوبید بر لشکر جهان جیش شاهان یا وقتی میگیم مردم جهان تقریبا اکثریت مردم جهان از جنس من ذهنی هستند پیغمبران از این نترسیدن که اینا بگیرند بکشنشون رونه گردانید از ترس و غمی یک تنه تنها بزد بر عالمی یعنی تنهایی بزد بر تمام مردم جهان که تقریبا همهشون من داشتن میگه سنگ سخت روست سنگ وقتی فضا رو باز میکنیم اون حضور به لحاظ سفت بودن و سست نبودن زیر بنا سخت روه تشبیه میکنه به اینکه سنج سخته و بی حیاس میزنه میشکنه بنابراین سنگ که نماد فضای گشوده شده است حضور انسانه از کلوخ 
که نماد من ذهنیز نمی ترس. شما هم اگر فضا رو باز میکنین از جنس پیغمبران میشین از جنس هوشیاری میشین از جنس سنگ میشین سفت میشین یک سواره میتونین این راه رو برین از هیچ از نترسید چون کلوخا همه الان خودشم میگه نرمن شکننده هستن ما به عنوان کلوخ میبینین چقدر شکننده هستیم سنگ نمیشکنه کان کلوخ از خشت زنگ اکلخت شد سنگ از سن خدایی سخت شد گوسفندان گربرونند از حساب زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب کلکم راین نبی چون رایی است خلق مانند رمه اوسایی است بله کلکم راین الان هست کلکم مسئول بله جملگی شما چوپانید و جملگی شما مسئول رمه خود هستید هر کسی چوپانه و هر کسی مسئول رمه خودش هست و بزرگان ما رو راهنمایی میکنند معنیش نیست که یه نفر فکر میکنه بقیه نمیتونن فکر کنن هر کسی مسئولانه فکر بزرگان رو میپذیره الان هم که شما حرف مولانا رو میپذیرین مسئول این که در این مورد تحمل کنید تحقیق کنید و انتخاب خودتون رو داشته باشید معقولانه بپذیرید همینطوری نپذیرید تقلید نکنید حال میگه کلوخ به وسیله انسان خشت میشه و سفت میشه اما سنگ به وسیله خدا بنابراین فضا را که باز میکنید اون فضای گشوده شده سنگ و سفت و چیز محکم است. اما من ذهنی که ساخته دست ماست این بافت ذهنی که کلوخه به وسیله ما سفت شده دائما میبینید که در حال تغییر و فروریزشه کان کلوخ از خشت زن خشت زن مال این جهانه ساخته دست بشره من ذهنی ساخته دست بشره بستگی دارین که چه جوری و با چه چیزهای همانیده شده من ذهنی با من ذهنی فرق داره برای اینکه اون محتوای همانش متفاوته اما سنگ به وسیله آفریدگاری خدا درست شده و مثال میزنه که اگر گوسفندان بیشمار باشند و قصاب از انبوهی آنها نمیترسه کلکم راین نبی چون رایی است رایی یعنی چوپان خلق مانند رمه او سایی است سایی یعنی بسیار سعی کننده واقعا بزرگان سایی هست خداوندم سایی و ما هم چوپان هستیم هم به لحاظ پذیرش اون چیزی که پیغام این لحظه هست از فضای گشوده شده میاد رمه هستیم یعنی میپذیریم هم میپذیریم هم مسئول هستیم هم چوپان چوپان هستیم شما مسئول به اصلاح اداره خودتون هستیم 
و مسئول کمک رسوندن سایی بودن به کسایی که وظیفه دارین به اونا کمک کنین یعنی ما به درجه روشن شدنمون به مردم کمک میکنیم کمک کردن هم ما باید بدونیم که کمک کردن تحمیل عقیده نیست کمک کردن بیدار کردن فرق داره با این که ما عقیده رو تحمیل کنیم بگیم که من چوپانم شما رمه هستین من هرچی میگم شما گوش بدید حقم ندارین چیزی دیگه بگین نه اون نیست ما بیدار میکنیم ما کمک میکنیم و میکشیم عقب میگیم شما مسئول هستین شما از طریق این برنامه این دانش رو از مولانا میگیرین مسئول هستین تحقیق کنید تحمل کنید و خودتون خودتون بیدار کنید من مسئول نیستم من کاری نیستم شما نباید همه چی از من بپرسید اصلا از من نباید سوال کنید شما اینها رو میخونید تحقیق میکنید تحمل میکنید مسئول هستین در تشخیصش و در آوردن معنا از اونها و اعمالش در زندگی خودتون شما مسئول هستین شما عمل کننده هستین بنابراین شما چوپان هستین راهی هستین شما سایی هستین و نباید مسئولیت رو به کسی دیگه بدید و اینم هم همینو میگه جملگی شما چوپانید و جملگی شما مسئول رمه خود هستید بعد میگه از رمه چوپان نترسد در نبرد لیکشان حافظ بود از گرم و سرد گرزند بانگی زغه رو بر رمه دل زمه دان زمه رستان که دارد بر همه هر زمان گوید بگوشم بخت نو که تو را غمگین کنم غمگین مشو پس چوپان از رمه میگه نمیترسه ولی حفظشون میکنه بعضی موقع ها چوپان از رمه میترسه اگر ملاحظه رمه رو میکنه اگه کسی درسی میده ولی همانیده شده با پیروان خودش و از ترس این که رو از دست بده حقیقت رو نمیگه مجبور پنهان کنه اون کار درستی نمیکنه. بر حال اگر میگه بانگی بزنه او بر رمه این بانگ به خاطر مهرشه اگر غهری داشته باشه به خاطر مهرشه برای اینکه در کل این به رابطه ما به زندگی برمیگرده بنابراین غهر و لطف زندگی هر دو مهره بعضی ماها همین داره میگه دیگه اگر غهرش نصیب ما میشه به دلیل این که میخواد ما رو حفظ کنه هر زمان گوید به گوشم بخت نو یعنی این فضا رو که باز میکنم این بخت جدید که این لحظه به من رو میکنه به من میگه که من تو را غمگین میکنم ولی تو غمگین نشو من از تو یه همانیدگی میگیرم به یه وضع خاصی دوچار میکنم ولی تو دلت با من باشه شاد باش به ظاهر توجه نکن من تو را 
غمگین و گریان زان کنم تا چت از چشم بدان پنهان کنم تلخ گردانم زغم ها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو نه تو سیادی و جویای منی بنده و افکنده رای منی نه دیگه از زبان زندگیست من تو را غمگین گریان به این دلیل میکنم که تو را چت یعنی که تو را از چشم منهای ذهنی و بدان پنهان بکنم یعنی ما حقیقتا تن و دل به غذا میدیم در این لحظه و از وضعیت ها نگران و گریان و غمگین نمیشیم تلخ گردانم زغم ها خوی تو من ممکنه که از غم ها خوی تو رو تلخ بکنم تا یه روزگاری چشم بد از تو برگرده منهای ذهنی تو رو از بین نبرن آیا اینطوری نیست که تو دنبال منی جویای منی و سیاد من هستی و تسلیم منی و پذیرنده فرمان من هستی رای من هستی رای یعنی فکر عقیده از زبان زندگی است هیله اندیشی که در من در رسی در فراغ و جستن من بی کسی چاره می جوید پی من درد تو می شنودم دوش آه سرد تو می توانم هم که بی این انتظار رهد هم بن مایمت راه گذار میگه تو فکر میکنی که در من برسی و در جدایی و جستن من بیکس شدی بیکس و کار شدی حقیقتا هم ما خداوند را جستجو میکنیم تا او را پیدا نکنیم حقیقتا پیدا نکنیم با کسی دیگه هم نمیتونیم یار بشیم این جدایی ما دائما اعمال میشه میبینین که تا زمانی که با او یکی نشدیم حقیقتا عاشق زمینی هم درستی نمیتونیم پیدا کنیم میگه درد تو دنبال منه دنبال چاره میگرده من هر لحظه آه سر تو رو میشنوم و خیلی جالب این بیت میگه که من میتونم تو را به خودم برسونم و این انتظار رو تمام کنم اینو از زبان زندگی میگه خداوند میگه میت و اونم هم که به این انتظار ره دهم بن مایمد راه گذار فقط باید ما فضاگوشایی کنیم لحظه به لحظه که بدون انتظار زیاد وقت تلف کردن زیاد و کار افزایی در زن و عمل کردن به وسیله من ذهنی اجازه بدیم ما رو به خودش راه بده می توانم هم که به این انتظار ره دهم بن مایمت راه گذار تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج وسالم پانهی لیچ شیرینی و لذات مغر هست بر اندازه رنج سفر آنگه از شهر و زخیشان برخری یعنی برخوری 
که از غریبی رنج و مهنت ها بری بله مقر یعنی جای قرار گرفتن و ماندن جای قرار و آرام قرارگاه پس بنابراین بیا تسلیم شو و فضا رو باز کن بذار من تو رو راهنمایی کنم نه ترس برگشتیم به همون چیزی که همیشه میگیم در این لحظه یکی به اصلاح اون چیزی که ذهنشون میده یکی هم فضای گشوده شده به اون چیزی که ذهنشون میده توجه نکن به من توجه کن به ذهن توجه کنی تو گرداب ذهن خواهی افتاد درسته پس دنباله این بیته میتوانم هم که به این انتظار رهد هم بنمایمت راه گذار راه گذشتن از این جهنم رو و رسیدم به من رو به تو نشون بدم و نشون بدم که مرتب تو این گرداب نچرخی تو گرداب ذهن از این فکر هم همانیده به اون فکر همانیده دوباره برگشتم به اون فکر مرتب این گردابه و بر سر گنج حضور وسال خداوند پا بنایی اما اینم بدون شیرینی و لذتهای مستقر شدن در این لحظه در خانه به اندازه رنج سفره هر کسی در این سفر رنج بیشتر برده باشه بیشتر قدر استقرار در این لحظه رو میدونه میگه اون موقع از شهر یکتایی و خیشان خودت برخوردار خواهی شد که در غریبی یعنی وقتی رفتی مسافرت رنج و مهنت برده باشی قدیمم که میرفتم مسافرت واقعا وقتی میرسیدم به شهر خودشون چون خیلی اذیت شده بودند قدر شهر خودشونو و خیشاوندان خودشونو میدونستند پس ما هم از این غربت زن بریم به فضای یکتایی قدر مولانا حافظ سردوسی و خیشاوندان دیگه خودمونو بیشتر خواهیم دونست بله و از شهر یکتایی لذت بیشتری خواهیم برد فکر میکنم که بله به آخر رسیدیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد و تلفن استودیو 201-747-288-64-55 هست بله بفرمایید سلام از شعبازی خطه باشید خیلی ممنون بگوی هستم از تنگل مدام شدم چهشنبه جمعه بود البته میبخشید جمعه تماد یفتن ساعتم قصد شد بله بفرمایید آقا اون مطمی که نوشته بودم متاسفانه قصد شد جدیدید دوباره بخونم بفرماید یه سرسده های میاد از اونجا چی هست این سرسده ها حالا سرسده مال اینجا نیست بفرمایید خواهش میکنم من یه جای اتفیق تلویزیون تونه قربان باید خاموش کنین شما تلویزیون خاموش الان تلویزیون خاموشه بله بفرمایید خاموش میکنم ما در افتدا که در حضور خداوند بودیم با توجه به انسابید شیطان و به زبینی خود نسبت به انسان و سربازگردن از امر خدا بعدم سجده مستقیب اشتباه شد و به دلیل ظاهربینی به قضاوت افتاد و انسان از گلافید شده را با خود که از آتش آفرید شده مقایسه کرد و حتی انسان که آن هم وجود روی خداوندی بود را ندید و یاغی تقیان برگشت ازا خداوند او را قد سرد و رانده شده نمود اما شیطان توانست انسان را هم گیر بزند و به اشتراب یندازد و مرتجب گناه نماید و خود را در وجود او جا کند و به نام نفس همانند انگلی در جسم درون انسان نفوذ کنه شیطان رجم رند شده را خداوند تا عبد در زمین تبعید نمود و ایلن عبد اوز رند شدگان است اما انسان که متوجه اشتباه خود شد ابراد نظامت پشیمانی نمود خداوند او را مانند شیطان الان عبد تبعید ننموده بلکه او را تبعید نموده گفت در صورت توبه نسوح و واقعی و غیر برگشت به گناه یک سال گردی و مثلاق آن هم اینالله و اینالله راجعون است ما به سوی باز میگردیم و زامد آن همین است به حوال معکم در این تبعیدگاه هم همیشه با شما هستم و او همیشه با ماست معنای توبه از دو قسمت تو و به تشکیل شده یعنی تو بهترینی و همچنین توکل در از دو بخش تو و کل تشکیل شده یعنی خداوند فقط تو کل هستی و هر چیز دیگر غیر از تو ناقص نقطان است هر لحظه که ما توبه و توکل را به معنای واقعی آن 
عمل به اجرا در بیاوریم میتوانیم از طبیل خود خود را نجات داره و مورد عفت خداوندی قرار گرفته و به عفت خود برگردیم به همین آسانی اما با توجه به وجود انگل نفت که در وجود ما رسمی نموده و ما هم متاسفانه همچون نیزبان خوب از او داریم پذیرهی نموده و او را که در از همچون ما ریست در درون خود تغذیر میکنیم و متاسفانه چون گناهکار طبیعی در طبیعی دانیز متکید اعمال مجرمان قرار میگیرد و به مدت تبعید خود اضافه میکند عمل میکنیم متقیب جزدی میشویم و با محاکمه جدید به زمان تبعید خود اضافه میکنیم متقیب ناحقی و زن کنندگی میشویم و به مدت زمان تبعید خود اضافه میکنیم متقیب اتعادت خشم بزنش حیجان ترس ترس از بخشش از افق خدا و قضاوت و ناومیدی به انواع داد میشویم همان لحظه اول که شیطان ما را گوزد همین بازیشه دمو هستیم و ما را حتی که بخواهد این رقصان دلدد میبرد و موجبات تمدید زمان تبید ما را هم فراهم میآورد و ما غافل هستیم از قدرت اعمال توبه و دوکر غافل هستیم که میتوانیم با خارش کردن و راندن این نفت که خود را نادی و بهترین داخل کل معرفی نموده و روکرده به حضور و رسیدن به آن بهترین و آن کل واقعی از نجاز افتدان این تمیزگاه شویم و موجبات اف و بخشش خداوندی قرار بگیریم و دائم و در هر لحظه معاذب هیره های نفت شیطان باشیم هیره های نفت و شیطان باشیم و با شناخت واقعی و حقیقی از او هل لحظه معاذب حوات من باشیم که گول من نزند و دائم او را ببینیم و همواره بتونیم به اون درجه بیتیم که به طرفش سنگ پرتاب نماییم تا به ما نزدیک نشود و به واقع و به عمل به عمل حقیقی دار نموده و حج خود را تکمیل نموده و به حضور الله برگردیم آقای شعبازی در پایان تبریک به شما میگم که مورد عنایت حق برای گفتید و پسچی خداوندی شدید و متوجه به وقت پیش نشده دیگه بیشتر از این ما به همیتون نمیشم شعبازم که به این موضوع ما خیلی افراد فشده به نمودم خیلی ممنون خدا, خدا, خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید الو سلام بیان شرفتی سلام علیکم علی هستم از دانمارک بله علی آقا خواهش میکنم بفرمایید خوبی شما یه بفرمایید بله بله خواهش میکنم غزل چهارسد یک بیت هست از غزل شماره چهارسد رو متن کوتاهی نوشتم رضا آمده که دلم کام دشمنان گردد ببین که کام دل من به جز رضای تو نیست 
بله ما که تا به عرصه این جهان گذاشتیم یک ملک نیز ما را همراهی کرده است ملک همان امتداد هوشیاری و حضور ماست که از جنس عقل کل می باشد که بهر اظهار در این لم فرم به دو صورت ظاهر شدن در سنین ابتدایی این خاصیت فرشتگی قلب بود یعنی جان ما پاک بود و فارغ از رنگ و گو رنگ ما بیرنگی بود خدا از طریق ما میدید و میدید هدایت قدرت و حس امنیت من را مستقیما از زندگی دریافت میکردیم فکرهای ما هیچ سمت سویی نداشت طوری نبود که با هر بار فکر کردن یک هیجانی مثل ترس، خشم، حسادت و یا مقایسه در ما خودش را نشان دهد. همیشه شاد بودیم چون هنوز به مقایسه نیفتاده بودیم. همیشه در لحظه حال بودیم چون به امید به دست آوردن چیزی یا در غم از دست آوردن چیزی نبودیم. خلاصه این فرشتگی ما و عقل خداوند از از یک جنس هستند و برای یاری ما و پخش خرد و فر ایزدی در این جهان یار و پشتیبان همدیگر هستند ولی یه مهم در این بین حائد اهمیت است و آن این است که این خاصیت فرشتگی در ما همیشه برقرار است و مانند یک گنج در درون ما پنهان شده است و برای آشکار شدن نیاز به توجه و شناسایی دارد اگر این شناسایی در کودکی توسط دید روشنان صورت پذیرد ادامه کار برای ما بسیار آسانتر خواهد بود ولی متاسفانه مشکل از جایی شروع می شود که اکثر قریب به اتفاق اطرافیان ما به عنوان مشاهده کننده که جنس ما را به عنوان مشاهده شونده تعیین می کنند نه تنها آن خاصیت فرشتگی را در ما نمی بینند بلکه ما را صد درصد از جنس جسم می بینند مشکل ما به همینجا ختم نمی شود چون یک دشمن قسم خورده هم در درون خود داریم و آن نفس یا من ذهنی ماست که از جنس شیطان است او که قادر به دیدن فرشتگی و خداییت درون انسان نبود در پیشگاه خداوند به آدم سجده نکرد و بعد سرپیچی از فرمان خداوند طلب عمر طولانی نمود و سوگن یاد کرد که انسانها را گمراه کند من ذهنی دشمن حضور ماست و خوب میداند که یا جای اوست در مرکز ما یا جای فرشته از این رو هر لحظه خواهان عمر بیشتر است و حاضر نیست از بین برود بقای من ذهنی به همحویت شدیگه های ما بستگی دارد و اگر اینها در مرکز ما باشند 
چشم دل ما باز نخواهد شد تا بتوانیم آن نور خدایی خود و دیگران را ببینیم این بسته شدن چشم و روزن دل ما را به کلی از زندگی و خدا جدا کرده است در نتیجه با دید حشیاری جسمی ما فقط تنشناس هستیم نه جانشناس یعنی به جای این که نگذاریم مرکز من را چیزهای آفل اصحال کند برعکس چیزهای آفل را دوست وفادار خود میدانیم و میخواهیم از آنها کامجویی کنیم یک دو سه دیگه مونده جناب شعبازی اجازه بفرمایید خواهش میکنم البته با بینش وانونی که از همویت شدن با چیزهای گذرا به دست آورده این برعکس چیزهای آفر را دوست وفادار خود میدانیم و میخواهیم از آنها کامجویی کنیم من ذهنی که قرار بود پس از چند سال اول عمر ما از بین برود به خاطر قفلت ما خودش را به جای اصل ما جا زده است و ما فکریم که همین من ذهنی هستیم و همواره سعی در جانبداری از کارهای اشتباه هست کرده ایم او هم خودش را چنان به مشمردگی زده است که ما حتی ذره گمان بد به او نبریم و به دنبال مقصر در بیرون باشیم در واقع من ذهنی گرگیست در لباس بر و دشمنی سرسخت در درون ما که خودش را سمیمی ترین دوست ما یا بهتر بگوییم خود ما میداند پس چنین دشمنی در سر خود داریم که مانع عقل کل است و تباه کننده دین و ایمان واقعی ما ولی از نگاه یک عارف دل انسان جایگاه خداوند است و روانی است که پر از همانیدگی باشد در حقیقت وقتی با چیزها همانیده میشنیم و در مرکز ما میگذاریم داریم برای خدا شریک قائل میشویم اگر نظارگر من ذهنی و کارهایش باشیم و با فضاگشایی صبر و رضا عمل و همانش را تمرین کنیم پس از مدتی خواهیم دید که پرهیز از همحویت شدن با چیزهای بیشتر در ما نهادینه میشود و دیگر میل نداریم از چیزهای این جهان کام بگیریم هرچقدر همحویت شدگی های مرکز من را بیشتر شناسایی میکنیم و میاندازیم بیشتر حضور خداوند را در درون من احساس میکنیم و رضایت قلبی بیشتری نصیب من میشود دیو چو بیرون رود فرشته در آید اگر زمانی برسد که آن حالت فرشتگی ما دوباره با عقل کل یکی شود هم خداوند از ما راضی می شود و هم ما از خودمان راضی می شویم و آن موقع است که حقیقتا به کام دلمان می رسیم و مشکل آیات 27 تا 3 سوره 89 یعنی سوره فج خواهیم شد به این نفس آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که او از تو راضی است و تو از او 
پس در زمره بندگان من وارد شو و به بهشت من درا خیلی ممنون جان شهبازی خیلی زیبا ممنونم خداحافظ خداحافظ بفرمایید سلام سلام علیکم خوبید من خوبم آقای شبازی <تصفيق> خیلی خوب بگیرم هستم از سال هستازیکیستان میخواهم برنامه برنامه هستازی پنج خزلی چار سده هستاز را بشماق شراعت کنم و اجازه تانشون نکنم بفرمایید آفرین آفرین خیلی خوب سلام استاد بزرگوارم بله خوبی این شما خوبم استاد خوبم از خود هم گفتی دید محمد آقا خودش دید استاد با این برنامه ها با این شطوروان بزرگ با این سواره خاروان استاد ما با ما که حتی مردم تبلغ میزدن من ذهنی ما تبلغ میزد که همانی دهی ها را به سوی دانگاه داره به یکی شخص را هم از یا بیدار نکنید حسنا آمده را سعبازی دایم هزن و دایم برنامه ها همه از آقایران کردید خدا از خدا امیدوار هستم که آقای سعبازی بله مادرای چیزی به جای نماند همه از فنا شود دو به فنا رود ما تا آن خاص خدا برگرده آی سرازی این برنامه بزرگ هر برنامه اولاش میسه که شما داروساز بزرگی هستید دو مرهم میپذید برای ما آخیران چارمین قسمتش میسه که همه چیز ما میپذید و شخص میبند و خیام میشود میگوید در زبان تاجیکی آن خدر آن خدر جازیبه آن خدر به هجان می آرد که آقا شعبازی هر برنامه قریب که ما گریه می کنیم شادی می کنیم با این موسیقی ها خیصه رقص می کنیم که ما آزاد شدیم مشناختیم من و اگر خوشی نگاه کنم 
وقت هم رعایت به زبان ها سبازی که در وقت مثل یکی خودش خود مثل ساختن چه خیل زبان ها پوری اسیران هستن و چه کارهای دست نمیزنن روستاد همه از از یک تزهم از یک بافتی نادرست از تربیه هایی که ما نشونی بیم روستاد این خطر بزرگان داشتی و زبان فارس و تازی چه خیل می نداره خود را بیان کنه از زبان خیلی خود تازی گستانیان روستاد جان که ما چه خور کنه ما نمی فهمیدیم نمی دانسته این خطر خطابی ها کردیم بله استاد افسوس میخورم من که در سینی سی سال پیش این برنامه در سال پیش من وقتی که سی ساله بودم این برنامه برامد من کار افضایی میکردم و فقط سی تاخیر آفاد خیلی تا اینجا رسیدم بعد این برنامه دو فرزند دیگه هم به دنیا آورد من بسیار درست ها کشیدم و به آنها هم درستم در مرز شما به خلی آن قسمه که با این کاروان می هم سفر هستم مخصیش می پرسم تا حد توان می خواهم که این امرزی که از من مخارب است به جهان تخص نکنم پیش از رو گیرم و من ذهنی هم همه رو که شما هم صحبت می شود بله وقتی که او محسوسه کند من می گویم که می خواهد که خوشی مرا به دیگر نفر دارد من می گویم بگو خلق خواهد که خواهند کنند و تو چی؟ بگو حق از در هر کاری باشد آنها هم خدایت دارن از ضرور آنها رحمنایی میکنند تا کنی مرغر را هر روزنی خیش را بعد خوب و خالی میکنی ما چی میکنیم و هم دیگر منی زهنه ما با خبرخشی میکنیم من و فرزنده من و آقانم میگویم که منی زهنه هم یکی میگوید در باره تو روی راق میگویم استاد میخواهیم که آینه باشیم نمیخواهیم که به زبان دیگر سخن باشه در بیر و وقتی که میفهمد استاد روی هم من زهنه از رو خبرخشی میکنند من بگرسنده با تو سخن میگویم در زهن من این سخن را گفته استاد و دبان ما رنزیش نمیموند غم و حسین نمیموند استاد ما همه اش رو میگویم برعکس مهرمان به از دیگر زیاد میشوند خدا را شخص که همه اش تاثیر ممنونم ممنونم با اجازه تون با تون خداحافظی میکنم چند نفر یه رو خط هستن اونا هم صحبت کنند تو من سید استاد مگنده را هستم از همون آقاسان میکنی پیغام میرساند تشکر به این وقتی که به من دادید و خوشتاکوزا از خدا که تلفان من پروت شد ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم خدا قوت حالتون خوبه خیلی ممنون بله خواهش میکنم بفرمایید من فرزانه هم از همدان تماس میگیرم بله خانم فرزانه بله بفرمایید خوبین زنده باشین بچکم خدا رو شد خدا قوت میگم به تو برای برنامه زیبای امروز خیلی لطف دارم خدمت همه دوستان عزیزم سلام عرض میکنم و برای زحماتشون سفاس گذاری میکنم بله آقای شهبازی من یه متن آماده کردم در مورد قانون جنسیت 
حدودا ده دقیقه است من نیمیشو میخونم نصفشو میخونم اگر صلاح دیدی ادامه میدم اگر نه که میذارم برای پیغامای خیلی خوب بفرمید قانون جنسیت چون مرا به سوی زندان بکشید جانز بالا ز مقربان حضرت بشدم قریب و تنها قذل 164 خوشیاری قبل از آمدد به جهان با جان یعنی زندگی یکی بود و همین که به سوی فرم یا زندان ذهن کشیده شد جان جسمی پیدا کرد و از مغربات یعنی عارفان و نزدیک شدگان به درگاه خدا دور افتاد و در قربت تنها ماند لجم بیند فوق رور شاهوار پس به تین بگریزد و ابلیسوار دفتر ششم بیست و سی و دو همانیدگی ها مانند لجنی اطراف گوهر خدایی که اصل ماست جمع شده و انسان ها در من ذهنی با هوشیاری جسمی فقط یل یا همانیدگی های یکدیگر را دیدند و مثل ابلیس از جنس اصلی خود به سوی محدودیت فرار کردند انسان تا زمانی که در ذهن زندگی می کند هم جنس بودن را از طریق ذهن شناسایی می کند و بر اساس یکی بودن همانیدگی ها و مشابهات ظاهری ایجاد جنسیت می کند مولانا تاکید می کند این کار اشتباه است مشخصات ظاهری و یا داشتن عقیده و باور مشترک نشان جنسیت نیست این زنده شدن به حضور است که جنسیت را تعیین می کند توصیفات ذهنی در مورد خدا و زندگی می تواند سبب اختلاف و ستیز بین انسان ها شود. خدا را نمی شود با توصیفات ذهنی شناخت. باید به با او زنده شد. آفتی نبود بتر از ناشناخت تو بر یارو ندانی عشق باخت. دفتر سوم سی و هشتاد و یک. زندگی هر لحظه می خواهد در ما به خودش زنده شود. اما ما به وان ذهنی با فکر های پی در پی و تصویر سازی زندگی را به مرکز من راه نمی دهیم و مرکز را عدم نمی کنیم مولانا می گوید مشکلی برای انسان بدتر از عدم توانایی شناخت وجود ندارد که سبب می شود هر لحظه فرصت یکی شدن با زندگی را از دست بدهد ای خنوب چشمی که عقل استش امیر آقابت بین باشد و هبرو قریر فرق زشت و نقص از عقل آورید نیز چشمی کسیه گفت و سپید دفتر ششم هفتاد و و هفتاد و خوشا به حال کسی که عقل کل امیر اوست و او را اداره می کند و عاقبت خیش را می بیند یعنی فضا را باز کرده و به بینهایت خدا زنده شده و خارج از ذهن و شکرهای شرطی شده آن عدم را تجربه می کند و به بینش و دانایی عدم مجهز شده و حقیقت هر چیز را بدون دویی من ذهنی میبیند مولانا میگوید تا شما نسبت به من ذهنی نمیرید زندگی کردن را یاد نخواهید گرفت چون جان تو میستانی چون شکر است مردن با تو جان شیرین شیرین تر است مردن قزل بیست و هفت اگندگی قدم به مرکز ما بگذارد جان من ذهنی را که همان همانیدگی ها هستند می ستاند و جان خودش را به ما می دهد. پس مردن به من ذهنی مثل شکر شیرین است. ما فریب ذهن را خورده ایم و فکر می کنیم این جان مصنوعی که از جنس فرم است چقدر مهم است 
ولی وقتی فضا رو باز میکنیم اصیل میشویم میبینیم بخشیدن همانیدگی ها و مردن با آنها چقدر شیرین بوده چون بهشتی جنس جنت آمده است همز جنت همز جنسیت شود یزدان پرست چون بهشتی جنس جنت آمده است همز جنسیت شود یزدان پرست نه نبی فرمود جود و محمده شاخ جنت دان به دنیا آمده دفتر ششم 2981 و 2982 چشم من ذهنی به دو مالک آمجوی های ظاهرن زیبایی که روی همانیدگی ها روش می کند فریفته می شود و این همان آفتی است که ما گرفتار آن می شویم جنس و ناجنس را فقط به وسیله عقلی که از فضای حضور می آید می شود شناخت چرا که پیش آن عقل جنسیت به صورت و ظاهر نیست مولانا به ما پیشنهاد می کند که اگر رشته همانیدگی ها را قطع کنید و به آن انرژی ندهید من ذهنی کم کم ضعیف شده و از بین می رود درست مانند چرخی که به وسیله توجه ما می چرخد اگر ما به همانیدگی ها توجه نکنیم و پنهانی روی خود استعمال کنیم آنقدر از جنس زندگی می شویم که خدا و انسانهایی که به زندگی زنده شدهاند ما را می کشند و با خود می برند پیامبر فرموده از گذاشتن عدم در مرکز هر انسانی و بخشش همانیدگی ها شاخه از درختان بهشتی است که در این جهان آویزان شده و هر کسی این شاخه را بگیرد آن شاخه او را به بهشت میبرد یعنی هر انسان بهشتی خداوند را در مرکزش دارد و او را ستایش میکند قرآن کریم سوره لغمان آیه 22 هر کسی روی آورد و نکو کار باشد به دستگیری استوار چنگ زده است. آن شهبازی نصفش تمام شده. حالا اگه اجازه بدیم بزنم برای پیغامایش. شما خسته ای؟ هرچه هر شما انتخاب میکنین دیگه. خیلی خوب. حالا یه دفعه دیگه شما بیاین. جمعه بیاین بقیه بیاین بقیهشو بخونین خوب. بله انشالله. بله باش بله خیلی ممنون پس دیگه خیلی ممنون زیبا ممنونم خدا حافظ مستقیم خدا شما گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام سلام علیکم سلام استاد مینا هستم بفرمایید خانم مینا ممنونم بفرمایید سلامت باشین ببخشون سوری مرتی آماده کردم ما در دانشگاه جهان هستیم و باید پایانامی خدمت رو تموم کنیم و اون پایانامه عشق الهی هست عشق اولین تجلی الهی هست و حضور خدا وقتی میخواد 
از انسان شروع بشه این حسن الهیه خدا از ثانیه که جهان به پا شده خواست ما را به حضور زنده کنه ولی ما از این لحظه فرار نیست قد شد بفرمایید سلام آقای شهبازی عزیز سلام علیکم الو اینم قد شد یک بیننده آگاهی فرمودن که با تلفن موبایل تماس بگیرین امکان قطع شدن کمتره بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم از کرمان تماس میگیرم تلویزیونتون رو بله تلویزیونتون رو خاموش کنید خانم بله بله به نام خدایی که هستی از اوست سلام این نور الهی که به ما چراغ راه را به ما نشان دادی که بتونیم با این چراغ جلوه پای خود را ببینیم درست است سخت است ولی هر کار سختی آسانی هم بله اینم قدشت بفرمایید الو الو سلام بله بله سلام علیکم خیلی ممنون شما خوبین ممنون ما به توصیه شما داریم عمل میکنیم به دوستان ما میگیم با موبایل تماس بگیرن که قطع نشه زدام چند و دامه را چه شده است به بام چند برایی و خانه را چه شده است فرمد چه بلایی سر انسان ها اومده با داشتن فضای فرح بخش و آرامشتنده که سخفی مطمئن بر سر آنهاست و رها کرده و بر بالای پشتبانی رفته که هر لحظه تابش آفتاب و باد و باران و برف او رو در معرض ناملایمات قرار میده آفای به اون حافظ برا خودش مهنت آبادی درست کرده که بنیادی سوز داره نه ایمن آبادی که مولانا میگه بله در از به جای دشمن من ذهنی بودن دشمن از تو یکتایی خودش شده آفرین شنیدن مثل دوم بیت اول ناخوراگا طوفان اخیر در آمریکا رو در ذهنم خطور کرد که اگه جای امنی نداشته باشیم طوفان حوادث همه چیز ما رو نابود و برباد خواهد داد مولانا با بینشی شگفتنگیز این سآلات رو از بنی نوع انسان میکنه که چرا کار افزایی میکنی و خود رو در عذاب قرار میدین کار کوتح را مکن بر خود دراز بایدن به قول مالانا 
این دانه در مثل اول بیت مانند گوهریست که به وسیله من ذهنی و ستیزه و مقاومتی که میکنه لجن مال شده و زیر انگوهی از همانیدگی ها پنهان شده خوشبختانه با روشنگری های مولانا و برنامه جنج حضور مشغول آوار برداری از این دانه هست در غزل های 2498 و 2500 مولانا سآل از این دست از انسان میکنه در غزل 2498 دارن تو حسن اگر دیدی که افزون طرز خرشیدی چه پج مردی چه پوسیدی در این زندان قبرایی چرا تازه نمی باشیز التاف ربیع دل چرا چون گل نمی خندی چرا انبر نمی سایی چرا در خم این دنیا چوباده بر نمی جوشی که تا جوشد برون آرد از این سرکوش مینایی برق چهره خوبت چه محروم است یا قوت علاقه یوسف و به قرچه چه می پایی و در غزل 2500 داره چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فروت منحوسی که جز برغم نمیگردی چه آمد موسی امران چرا از آل فرعونی چه آمد ایسی خوشتم چرا همدم نمیگردی چه با حق عهد ها بستی زسوستی عهد بشکستی چه قول عهد جانبازان چرا محکم نمیگردی یان خواب چون موشان به هر مدبخ رهی سا قدر آمانند سلطانان بر این تارم نمیگردی و قضل بیست و پنجیشده نمیدانی که سلطانی تو ازرائیل شیرانی تو اون شیر پریشانی که صندوق خودش کستی عجب نبود که صندوق شکسته گردد از شیری عجب از شون تو شیر آید که در صندوق بنشست و بیست و پنج شست داره تو بشکن جوز این تن را بکوب این مغز را در هم چرا اندر چراغ عشق چون روغن نمی آیی چه نقل پاک می دانی تو خود را بین نمی بینی که اندر دست خود مندی و در مغزن نمی آیی خیلی ممنون جناب شروع خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم با سلام و عرض عده و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور مریم هستم استاد جانت سولاد شهر اسفان تماس میگیرم بله مریم خانم خوبین بفرمایید ممنونم استاد جان به لطف شما برنامه زیبای گنج حضور خدا رو شد در این لحظه عالی با اجازتون مطمئن و به اشتراک بله خواهد شد بفرمایید سلام استاد نازنین بله سلام ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خوب هستین ممنونم تشکر انتنی خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم 
خدا رو شکر برنامه گنج حضور هست و ما اینجا هستیم میفرمودید که جای گرمی گوشه خونه برا خودتون درست کنید و ما هم تقریبا تو همین حالت درستیم برنامه گنج حضور صبح ها اینجا زود از خواب بیدار میشم و دوشی میگیرم یه میوهی میاریم آماده میشیم برنامه شروع میشه و هستیم در خدمت شما خیلی ممنون خدا رو شکر امروز برنامه خیلی عالی زیبا و قدرتمند بود عبور از شک رسیدن به علم فضا گشایی و پا رو در دریای یقین گذاشتن و شکار دید حضور خیلی زیبا بود پرمودید که با فکر کردن بر اساس همانیدگی ما به سطح زندگی میاییم یعنی به اون چیزی که ذهنشون میده مرتب توجه میکنیم امروز جناب مولانا ما گفتن ما به بام خانه میاییم در حالی که در خانه جای امن و گرم و نم داریم دام چند بپرسی و دانه را چه شده است به بام چند برایی و خانه را چه شده است راه بازگشت به خانه و برگشتن به جای هم و اون حیات جاودان زندگی ابدی در این لحظه حضور در این لحظه ابدی و فضاگوشایی که امروزه ما یواش یواش یاد گرفتیم و داریم از این ابزار استفاده میکنیم در زندگی و آرامش رو در زیر فکرهای خودمون داریم حس میکنیم و خدا شکر نه تو سیادی و جویای منی بنده و افکنده رای منی هیله اندیشی که در من در رسی در فراغ و جستن من بی کسی چاره میجوید پی من درد تو میشنودم دوش آه سرد تو من توانم هم که بی این انتظار رهد هم بنمایم از راه گذار تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج وسالم پانهی دیک شیرینی و لذات مگر هست بر اندازه رنج سفر آنگه از شهر و زخیشان برخوری که از قریبی رنج و مهنت ها بری مهنتی که همه ما بشر در زندگی ناگانه در من ذهنی داشتیم و امروزه داریم آگاه میشیم ابزار فضا و شایی تسلیم بیغید و شرط فضا باز کردن اطراف اتفاق این لحظه توجه نکردن به اون چیزی که ذهن ما به ما نشون میده شناسایی دردها و انداختن اونها با فضای گشوده شده و رسیدن به اینکه ما به حالت رضا میرسیم و متوجه میشیم که جهان هر چیزی که ذهن به ما نشون میده آفل و گذراست مجود درستی عهد از جهان سوس بنیاد که این عجود عروس هزار داماد است همه جهان مخور و پند من مبر از یا که این لطیفه عشق هم زره روی یاده است رضا به داده بده و زبین گره بکشای که بر من و تو رهخ در اختیار نکشاده است و این پندها و نهای بزرگان 
ما رو به مقام رضا شکر صبر و اینکه جنگ تموم شده و مثل اون فروازات اون جنگل و اونجا نمونیم و راضی کنیم من ذهنی خودمونو که دیگه باید بره ما تسلیم بشیم و خاموش ممنونم خیلی زیبا خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی عالی ممنونم بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میکنم الو سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی بله خواهش میکنم سلام خوبین شما بله بله الحمدلله بالاخره گرفت آقا ماشالله ماشالله شلوغ عالی خب خسته نباشی قربان خسته شدین خیلی ممنونم بی‌نظیری بود عالی عالی خدمت همه عزیزان دوستان و سروران هم عرض سلام و ادب دارم بله دیگه این غزل جناب مولانا فرمودن به ما زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است به بام چند برایی و خانه را چه شده است این حالا تعابیری که ما از, دا از بام و خانه و این دانه و اینها داشتیم یه خود تغییر کرد در این غزل اینکه این دانه دانه هوشیاری است و در خانه ماست همراه ماست یار غار ماست درون این درون درونی که ذهنی نیست و فضای در واقع بی زمان و بی است که ما میتونیم اونو تجربه بکنیم و ما به بام میریم بام خودمون این سر که همه جا در تعابیر در ادبیات هست که این سر رو قربانی کنیم یه سر آوردم این فکرها رو این چیزهایی که تدبیر و عقل و وهم و تخیل و العبیات بسیار زیبایی از این داستان مسجد میهمان کش که کلا مجموعه این بازگشت وکیل صدر جهان به بخارا که این داستان هم از زیر مجموعه هاش هست این مفاهیم و تعاویر بسیار بسیار بینظیری داره کلیدهای بسیاری به ما میده بابت اینکه ما با چه مواجهیم در این سفر برگشت یعنی امروز هم فرمودیم که ما از مفهوم و از خیال و از آنچه که پندار ماست از الفاظ و اینها اینها لازم هست از یک مرحله که بگذره باید عبور بکنه بله اجازه بفرمایید نبیاتی که در طول برنامه شکل گرفتن رو من بخونم بفرمایید خواهش, خواهش میکنم خواهش میکنم نام شیر هست خود به خود خود به خود آدم و بنشین رفیق مسترم مینشین کم گوز تو ای پیغمبرم از علست و از وجود و کنفکان شمی گویم تو را ای همزبان امر باش آمد به خلقت آمدی در زمان و در مکان از سرمدی امر کن آمد تو را چون دیگران چون گلان و کوه و دیگر سروران امر باش و عقل باش و طور باش فرق دارد 
فرق دارد با تلاشم در معاش امر بودن امر بودن چون تپش اندر دلت آن دل توفنده در آب و گلت آن دلی که خود به خود در جوشش است تو به خوابی لیک آن در جوشش تو به خوابی لیک آن در کوشش است جوهری آندلی که خود به خود در جوشش هست تو به خوابی لیک آن در کوشش است جوهری انسان که در راهی کنون خود به خود در رشد باشی نیزبون جوهرت در ارتقا و اعتلاف منظرت در خاکدانی پس چراست گر نمیدانی نگر در جسم خیش یا صحت یابی به هر عیبی و ریش در جنینی از منی چون بر شدی روشت کردی زن منی یا کم شدی از رحم زادی و شیر مادرت بود تنها دید و تنها منظرت قد کشیدی قد کشیدی و بلوک کرد عقلت چون چراقی پرفروک پس از این رشدت بود رایی نانخوری باید ربد جایی دگر نانخوری باید ربد در آگهی این بود حق را و گل را همرهی هر تجلی از من و همراه من ظاهر و باطن منم همراز من روشت را بنگر تو در هر ذره ای لعبت مرده بود جان تفل را تا نگشتو در بزرگی تفل زا این تصور وین تخیل لعبت است تا تو تفلی پس بدادت حاجت است چون ز تفلی رست جان شد در وسال فارق از حس است و تصویر و خیال روح را تأثیر آگاهی بود هر را این بیش اللهی بود چون خبرها هست بیرون زین نهاد باشد این جانها در آن میدان جما جان اول مظهر درگاه شد 
جان جان خود مظهر الله شد وین عجب زن است در تو ای مهین کننی پرد به بستان یقین هر گمان تشنه یقین نسته پسر میزند اندر تزاید بال و پر چون رسد در علم پس پر پا شود مر یقین را علم او بودا شود زن که هستن در طریق مفتتن علم کمتر از یقین و فوق زن علم جویای یقین باشد بدان وان یقین جویای دید است و ایان اندر الهاکم به این را کنون از پس کلا پس لو تعلمون می کشد دانش ببینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهین دید زاید از یقین بی انتحال آنچنان که زن می زاید اندر الحاکم بیان این ببین که شبد علم یقین این الیقین سیر الالله پسر سر مگردان از الالله پسر لطس من امر کن و ظاهر جهان این من و تو امر پاک کن فکن این من و تو همراه یا همراه جاوید قار این همراه جاوید قار خانه دل بی قبار و بی سواق مجمع البحرین در یک آن تو هم صدف هم در و هم مرجان تو پس بدان که هر تلاشی باطل است جز سکوت و جز سکونت آخل است صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش این نکو اینجا بود قرب خدا غیر از این گردیز همراهت جدا این مباحث تا بدینجا گفتنیست هرچه آید زین سپس بنهفتنیست تا به دریا سیر اسب و زین بود بعد از اینت مرکب چوبین بود مرکب چوبین به خشکی ابتر است خاص آن دریاییان را رهبر است موج خشکی موج خشکی وهم و موج خشکی وهم و فخم و فکر ماست 
موج آبی محو سکر است و فناست هر خموشی که ملونت می کند نعره های عشق انسو می زند نعره های عشق من را می شنو می بنه رنج و قبانت را گرو مال و تن برفند ریزان فنا حق خریدارش که الله خوش ترم هر زمان گوید بگوشم بخت نو که تو را غمگین کنم غمگین مشو من تو را غمگین و گریان زن کنم تا که از چشم بدان پنهان کنم تلخ گردانم زغم ها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو نه تو سیادی جویاگ منی بنده و افگنده و بنده و افگنده راگ منی هیل اندیشی که در من در رسی در فراغ و جستن من بی کسی چارمی جوید پی من درد تو میشنودم دوش آه سرد تو آه سردت آدما آمد به من نعره کردم زاه تو ای ممتحن من توانم هم که بی این انتظار رهده هم بن مایمت راه گذار تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج به سالم پانهی لیک لیک شیرینی و لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر پس مکش بی من تو رنج راه را قلب بکشا راه ده الله را و سلام خیلی زیبا آفرین 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 بشه ببخشید من یه خورده دنباله سرماخوردگی بودیم یاری نکرد گلیم خیلی زیبا نه خواهش میگنم عالی بود عالی خدا حافظ شما خدا نگرد خب دوستان اجازه بدیم به همین جا برنامه رو خاتمه بدیم هم شما خسته شدین هم من و کسایی که نتونستن صحبت کنن انشالله روز جمعه در خدمتشون خواهیم بود با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. 
برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.